0: Sin Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Blogs. Mehr Fan Talk über Filme und Serien.
1: Es war einmal vor langer Zeit in einem weit, weit verbreiteten Podcast. Die kultig verehrte Originaltrilogie des Krieg der Sterne gehört seit über 30 Jahren der Filmgeschichte an und ist längst zur Legende geworden. Ihr Erbe traten Special Editions und eine Prequel-Trilogie an, nach der niemand verlangt hatte. Eine Dekade nach der grausamen Rache der Sis hat sich jüngst das Imperium der Mickey Mouse daran gemacht, die Prinzessin des Blockbuster-Kinos endgültig zur unsterblichen Cash-Cow zu machen. Das Erwachen der Macht in Mary Sue Ray ebnete den Weg zur alleinstehenden Geschichte des Todessterns, dem unbeugsamen Helden von Großmufti Schorsch. Flankiert von hohen Erwartungen und Animationsserien starten wir in das Abenteuer der achten Episode von Star Wars, Die letzten Jedi.
0: Und damit hallo und herzlich willkommen zum Cena Entertainment Talk, dem Podcast des Entertainment-Blogs, heute mit einem ganz fantastischen Thema. Der ein oder andere kann es sich vielleicht durch dieses wunderbare Intro schon denken. Es geht um das wahrscheinlich größte und allerbeste Franchise der Galaxis, ach was sage ich, des Universums. Es geht um Star Wars. Und ich bin der Tobi, mit mir hier zusammen sitzt der... Dominik, hallo! Und äh, heute wollen wir mal ein bisschen schnacken über den neuesten Ableger des mittlerweile neun Filme zählenden Franchises. Star Wars The Last Jedi, wie du ja gerade schon äh, gesagt hast, die deutsche Übersetzung, leicht spoilerhaft leider, ist die letzten Jedi. Auch so eine Sache, die wir gleich sicherlich nochmal ansprechen können. Für mich persönlich ist es ein äh, ganz besonderes Herzensthema. Ähm, Geht's dir da genauso, Dominik? Im Grunde ja. Ich, es wäre jetzt kein vollständiger Podcast,
1: wenn ich nicht darauf hinweisen würde, dass für mich natürlich der Star Trek-Franchise ungefähr genauso wichtig ist. Aber es hat einfach eine, einen anderen Stellenwert. Und Star Wars ist halt einfach immer schon ein, ein Märchen gewesen ein Stück weit und hat dadurch einfach eine eine andere emotionale Komponente als Star Trek, das für mich hat. Und von daher ist jetzt auch die Rückkehr ins Kino ähm, und die letzten Jedi schauen und vor allem den Film zu sehen, in dem Mark Hamill seine Stimme wieder zurückbekommt, das ist natürlich schon ein wichtiger Meilenstein. Und inzwischen ja auch eine feste Institution im Kinojahr. Wenn das so weitergeht, wird es das wohl auch bleiben, dann kann James Bond auch wegbleiben. Und bei dir?
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich meine, es ist ja auch so, dass wir beide jetzt, eigentlich kann man schon davon reden, eine andere Generation von Star Wars-Fan sind. Meine Berührungspunkte, die haben bei mir natürlich auch in der Kindheit angefangen. Da warst du aber schon ein bisschen weiter. (lacht) Ähm, Ich bin also alt. (lacht) äh, Das habe ich jetzt nicht gesagt. Sagen wir, du bist äh, einer der erfahreneren (lacht) Jedi-Meister. Ich bin vielleicht gerade bei so Jedi-Ritter angekommen. Gut gut gesprochen. (lacht) Ähm, Womit gab es denn die ersten Berührungspunkte bei dir? Bei mir war das relativ spät.
1: Aber ich habe es von Anfang an, also schon als kleines Kind, wenn ich dieses Fernsehprogramm aufgeschlagen habe und äh, ja, früher hatten wir ja noch regelmäßig das Fernsehprogramm auf dem Tisch liegen in den letzten Jahren durch Streaming und sowas, ist es ja ein bisschen aus der Mode gekommen. Ähm, und da habe ich schon immer diese, diese, f- ähm, diese Produktionsfotos gesehen und diese Werbefotos für Star Wars. Ganz populär dieses Foto, ähm, wo äh, Luke Han, äh, Obi-Wan Kenobi und Chewbacca im Cockpit des Falken sitzen ne, und Krieg der Sterne drunter steht. Und das hat schon meine Vorstellung, so gefesselt, dass ich lange, bevor ich die Filme selbst gesehen habe, angefangen habe, ähm, Bilder zu malen und die an meine ganze Familie zu verschenken. Die dachten mit mir stimmt irgendwas nicht und ähm, das kenne ich gut. Ja, <lacht> ich meine, die denken auch heute noch mit mir stimmt irgendwas nicht, aber aus anderen Gründen. Und ja, auch das kenne ich gut. <lacht> <lacht> ich sehe schon Brüder im Geiste und äh, es war einfach ein langgesetztes Ziel diese Filme dann auch irgendwann zu sehen. Jetzt bin ich aber leider ja nicht alt genug, um diese Filme auch im Kino gesehen zu haben. Ähm, Und von daher war dann die Videokassette eben äh, das Mittel der Wahl. Und es hat eine ganze Weile gedauert, weil so, äh, als wir Videorekorder dann tatsächlich hatten, äh, war ich ja auch schon... Oh, es ist, es ist irgendwo sieben bis zehn, würde ich jetzt mal sagen, aus aus der Erinnerung raus. Und dann gab es erst ein paar andere Sachen und das Problem ist da halt tatsächlich der Titel. Ich habe es in einem früheren Podcast schon mal irgendwo erwähnt, ich glaube, da sprachen wir über Episode sieben, das ist ein Imageproblem, ne? Krieg der Sterne. Das also klingt einfach schon viel zu martialisch für meine, für meine Mutter, die äh, A Team schon ultra brutal hielt. Und von daher ähm, war es einfach nichts, was man dann dem Kind zu Weihnachten schenkt, bis dann irgendwann jemand jemanden Einsehen hatte und ich diese heute schon fast richtig wertvolle ähm, VHS er pub box von ähm, Krieg der Sterne, Imperium schlägt zurück und äh, die Rückkehr der jedi bekommen habe und natürlich so unendlich oft gesehen habe. Dass die einfach in meinem Kleinhirn gebrannt sind und selbst wenn sie nie auf Blu-ray rauskommen, wenn sie Special Editions nicht schaffen, das aus meiner Erinnerung äh, irgendwie zu löschen. Und als du neu zum Team gesto- gekommen bist und dein, ähm, äh, deine, deine Biografie, sag ich mal, dein Steckbrief online gegangen ist, das erste, was ich lese und fast einen Herzstecker bekommen habe, erste Berührungspunkte: ähm, The Phantom Menace, die kindliche Bedrohung. Und ähm, ja, das, also. da merkt man schon, wir sind zwei verschiedene Generationen, aber ich finde es, du hast es faszinierend erklärt und deswegen bitte mit deinen eigenen Worten nochmal, warum hat der Film für dich so eine hohe Bedeutung? Ich kann es verstehen, auch wenn ich es absolut nicht teile.
0: Ja, also bei mir ist es ja, wie man äh, wie du ja schon gerade sagtest, auf äh, der Biografie-Seite auf dem Entertainment-Blog von mir nachlesen kann. Mein erster Berührungspunkt war tatsächlich äh, Episode 1, eine dunkle Bedrohung ähm, und es ist tatsächlich so, dass das nicht nur so der erste Berührungspunkt für mich mit Star Wars war, sondern allgemein so richtig mit dem Medium Film bzw. Äh, Filme im Kino, so große Blockbuster-Filme im Kino zu sehen. Ich kann mich tatsächlich auch noch ganz genau an diesen Tag erinnern, weil oh, ich äh, auch. mein Vater. Also das ist wirklich der, der absolute Hammer, weil ähm, ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ob ich halt Star Wars vorher schon total toll fand, weil woher sollte ich es gekannt haben. Wahrscheinlich äh, wird wie heutzutage ja auch. Und damals hat es ja so ein bisschen angefangen, dieses Marketing einfach super krass hochgefahren gewesen sein. Das heißt, man konnte dem gar nicht entrinnen im Vorfeld zu Episode 1. Aber ich weiß noch, wie mein Vater mich mitgenommen hat in unser örtliches Kino hier Episode 1 gucken. Und als ich den Film im Kino gesehen habe, also... ähm So was hatte ich vorher noch nicht erlebt. Solche Gefühle, solche Emotionen hatte ich vorher noch nie irgendwie gespürt bei einem Film. Ich hatte, also ich kann mich auch heute noch an dieses Gefühl erinnern, als ich äh, da drin saß, diesen Soundtrack gehört habe und äh, ja, diese Charaktere kennengelernt habe. Heutzutage kann ich natürlich nachvollziehen, warum einige Personen äh, den eher etwas negativ in Erinnerung haben. <lacht> ähm, für mich persönlich ist es immer noch was ganz Besonderes, einfach auch aus dem Grund, weil es das erste Mal war, dass ich Star Wars wirklich erleben durfte und erleben konnte. Ich habe danach alles in mich äh, reingeschlungen an wirklich an Büchern, die es in der Bücherei gab. Alles, was ich irgendwie zu Star Wars gefunden habe. Zeitschriften, Magazine, Comics. Äh, ich habe äh, Figuren bekommen. Ich hatte auch das Glück, dass mein äh, Onkel der diese Leidenschaft äh, schon auch teilt, gerade was Kino, äh, aber auch was Star Wars und ähm, andere so Fantasy, Science-Fiction-Franchises angeht. Ähm, der hat mir aus äh, Amerika, wo er damals gelebt hat, ähm, schon ganz viele Figuren mitgebracht zu Episode 1, die ich wirklich überall, also egal, wo ich hingegangen bin, jahrelang hatte ich mindestens immer eine Action Figur mit dabei. Und äh, auch jedes Mal eigentlich ein Buch mit dabei. Ich habe weit über 100 Bücher mittlerweile, also hunderte Bücher, Magazine, Comics, Zeitschriften und sowas gelesen dazu, glaube ich. Und äh, mein Vater hält mir auch heutzutage immer noch vor, dass ich am Ende, wenn äh, das ist Qui-Gon Jinn von, äh, am Ende von Episode 1 stirbt, dass ich angefangen... Ja, Spoiler-Alarm. <lacht> <lacht> Der Film ist da, was t- sehr Krasses, also tatsächlich mittlerweile ja auch schon 18 Jahre alt. Das ist Der absolute Hammer. Aber äh, mein Vater hält mir immer noch vor, dass ich angefangen habe, im Kino zu heulen als er verbrannt wird und zu Hause an, irgendwann abends, als ich ins Bett gegangen bin, immer noch geschluchzt habe und äh, die Tränen liefen. Also das muss ich mir heutzutage immer noch anhören, tatsächlich von meinem Vater. Aber es zeigt auch, was für einen emotionalen Eindruck äh, das Ganze bei mir hinterlassen hat. Ich habe wirklich alles dazu verschlungen. Ich habe direkt danach dann auch tatsächlich Episode 4, 5 und 6 gesehen. Und dann erst, weil damals waren es ja noch drei Jahre, bis eine Episode rausgekommen ist, eine neue, ähm, dann Episode 2 gesehen und dann Episode 3 gesehen. Da war ich fast ja schon ein alter Hase, ähm, zumindest was Star Wars angeht und das Wissen um äh, Star Wars. Ich hatte auch nicht das Problem, dass meine Mutter das zu martialisch fand, weil zu dem Zeitpunkt hieß es schon nicht mehr Krieg der Sterne, sondern es hieß schon offiziell Star Wars ja, ja. und wurde auch so vermarktet, ne? Lustigerweise. Und Jetzt so im Nachhinein, wo ich mich natürlich mit dem Medium Film auch sehr viel mehr beschäftigt habe und sowas vielleicht auch etwas objektiver sehen kann und nicht nur durch äh, meine äh, Kinderaugen, die natürlich etwas geblendet sind oder gewesen sind, kann ich nachvollziehen, warum man Episode 1 oder allgemein die Prequels nicht so toll findet und ähm, rein... Technisch gesehen, und damit meine ich jetzt natürlich nicht die Effekte, die damals wirklich State-of-the-Art waren, sondern rein vom Storytelling her, von den Charakteren her und allgemein, was man aus dieser Story gemacht hat oder was George Lucas daraus gemacht hat. Trotzdem bin ich Fan von von diesen drei Teilen. Auch äh, vor allen Dingen ähm, davon, was daraus entstanden ist. Also die etlichen Bücher, die etlichen Geschichten, dass sie überhaupt Star Wars noch mal so neu in ähm, ja die in, in diese ganze Popkultur reingezogen haben und es da einfach noch viel mehr zu, zu gab. Es hat einfach eine neue Generation an Star-Wars-Fans herangezüchtet. Und zu der zähle ich mich definitiv hinzu. Ich wäre wahrscheinlich nicht so an Star Wars rangekommen, wenn es die Prequels nicht gegeben hätte. Ähm, findest du die Prequels dann äh, annehmbar? Oder warst du einer derjenigen, die das absolut verteufelt haben, damals, als sie rausgekommen sind? Und die äh, schon, naja, von, wie man so sch- schön heutzutage sagt, Vergewaltigung der Kindheit äh, sprechen müssen? <lacht> äh,
1: die Filme haben die Faszination eines schlimmen Verkehrsunfalls. Man möchte nicht hinsehen, aber die meisten Leute gucken, Halt doch <lacht> ähm, die sind schlimm. Ähm, das Ganze fing ja aber schon ein Stück weit früher an, also so ein paar Jahre bevor ähm, äh, die, die dunkle Bedrohung dich zum, ja, zum, zum Kinofan bekehrt hat und da hat der Film ja doch noch was Gutes geleistet. Ähm es hat ein paar Jahre vorher begonnen, als dann, wann war es, 97, die Special Editions herauskam. ne, Wiederauf- uh, Wiederaufführung ja. von mhm. Star Wars und damals gab es ja ungef- unglaublich viele Genre-Magazine auch in Deutschland noch, die sich viel mit Star Trek beschäftigt haben und mit Batman und was dort halt alles so rauskam und da wurde ja wirklich jedes Frame, was irgendwie überarbeitet und verändert wurde und neue CGI-Kreaturen drin hatte, die da nicht hingehört haben, ähm wurde ja wirklich zelebriert, zerlegt und 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 analysiert und oh mein Gott, wir werden im nächsten Film noch irgendwie eine Viertelsekunde mehr Boba Fett zu sehen bekommen und das war ja alles ganz ganz aufregend aus damaliger Sicht. Die, man muss aber auch sagen, die Berichterstattung war tatsächlich dann faszinierender als die Filme selber. Ähm, was nicht heißen soll, dass diese ganzen äh, weiteren Bearbeitungen den Filmen äh, zu sehr geschadet haben. Ich meine, man ist ja auch irgendwie froh drum. Es gab Upgrades in der Bildqualität. Ja? Es, es wurde generell einfach ein neuer technischer Standard ähm, entwickelt. Du hast gerade selbst schon gesagt, die Effekte damals, State of the Art. Ne? Niemand ist vorher an einen so alten Film rangegangen um den einer kompletten Frischzellenkur nochmal zu unterziehen. Nichtsdestoweniger hat man einfach halt auch viele Änderungen vorgenommen, die komplett unnötig waren. Und ähm, so Verschlimmbesserungen wie... Äh das Ende von Die Rückkehr der Jedi-Ritter zu verändern, ähm, und dann später hinaus auch noch ähm, Hayden Christensen da einzukopieren ähm, ja. und Sebastian Shaw zu ersetzen als, als Hologramm von äh, Anakin Skywalker. Das sind einfach unglaublich furchtbare ähm, Entscheidungen gewesen, die wehtun. Deswegen auch vorhin mein Hinweis: Diese VS, selbst wenn ich kein Videorekorder mehr habe, die werden einfach da bleiben, um mich als physische, als, als Manifestation meiner Erinnerung an die Filme, wie sie überhaupt. Originalzustand gewesen sind. Nichtsdestoweniger, die Vorfreude ein, nach, der, nach der Restaurierung der alten Filme einen neuen Star Wars Film sehen, sogar etwas, was wir nicht für möglich gehalten haben, jemals noch zu sehen. Aus damaliger Sicht. Das war natürlich irre. Und Damals gab es auch noch nicht so viele Prequels, dass man von vornherein überall die Alarmglocken hätte sehen müssen. So, Achtung, Prequel-Alarm. Äh, natürlich habe ich mir schon gedacht, hey, ich weiß, was, dass das Anakin Skywalker, <lacht> Achtung, nochmal Spoiler, Alarm, ich Spaß mir bald, ähm, Darth Vader wird. Äh, das, das weiß jeder und dadurch ist der Film automatisch auch komplett unspannend. Weil du genau weißt, welche Figuren am Ende dieser neuen Trilogie übrig bleiben müssen, damit sie in Episode 4 noch da sind. So, das ist hat mich damals schon ein Stück weit genervt. Trotzdem war dieses, was, was können sie mir jetzt Neues zeigen? Und dann gab es ähm, Dreharbeiten in, was weiß ich, Tunesien in der Wüste und, äh, und nicht nur vor der Greenscreen wie bei Episode 2 dann. Äh, das hatte schon alles eine sehr, sehr hohe Fantasie. Und dann kam der erste Trailer und jaja ja hin, jaja ja her. Der erste Trailer sieht immer noch gut aus ähm, und entfacht ein Star Wars Fieber. Und ich saß dann, wann war es? 99? Also war ich ja. Ähm, war ich in, am Ende meiner Ausbildung angekommen und saß in einem kleinen Kulturkino äh, in einem Kurort um die Ecke mit Freunden in den besten Sitzen, die das Kino zu bieten hatte. Der Saal wird dunkel äh, lukasfilm äh, logo erscheint und Magic Hour. Ja? Dann lese ich irgendwas von Handelsföderationen und dann fangen die an, mit französischem Akzent zu sprechen. Und zwei Kinderstunden später bin ich rausgegangen und habe gedacht, okay, das ist definitiv der größte Drop meines Lebens gewesen zwischen der extrem hochgepitchten Erwartungshaltung und
0: dem, was dann tatsächlich gekommen ist. Bei mir ist Übrigens es auch immer noch eine Sache, die ich total vermisse. Ähm, dieses 20th-century-Fox-Logo ja. oder dieses Intro vor jedem Star-Wars-Film. Also das hat für mich damals bei jedem neuen Film Star-Wars ausgemacht und die Gänsehaut ausgelöst. Und Absolut. Ich vermisse es immer noch.
1: Absolut bin ich ganz bei dir. Bei mir kommt jetzt inzwischen so ein bisschen vielleicht die Altersmilde. Also ich habe ein bisschen den umgekehrten Effekt, den du hast. Ich war extrem schockiert von dem, was ich da gesehen habe. Und was man mit dir als Star Wars verkaufen äh, wollte, Medichlorianer, (lacht) das war schlimm. Ähm, Inzwischen sage ich mir halt, ich kann verstehen, wie ein ein, ein junger Mensch, der damit seinen Erstkontakt hat, es sind trotzdem märchenhafte Elemente drin. Das Pottrennen ist natürlich nur eine Videospielsequenz. Aber natürlich stehen die Kinder drauf. Ich kann das komplett nachvollziehen, warum es Leute gibt, die das gut und, und witzig und abenteuerlich finden. Und wenn man überlegt, wie schlimm die Dialoge in Episode 2 wurden, war Episode 1 ja gar nicht so schlimm. Also es relativiert sich mit der Zeit alles so ein wenig. Episode 1 bis 3, ich habe meinen Frieden damit gemacht, sie existieren. Sie haben im trotzdem einiges ausgelöst, du hast selbst schon den, den Hype angesprochen, wie viele Comics über Kopfgeldjäger habe ich mir dann kaufen können im Star Wars Universum, ne? Das hat ja auch keine Möglichkeiten, es gab ewig nur Boba. Und da war schon dann auch viel Gutes, was daraus erwachsen ist, was aber nichtsdestoweniger nichts daran ändert, dass die Filme einfach vom Storytelling her gigantische Probleme haben. Und auch die Effekte dadurch, dass die Filme ja quasi nur aus Effekten bestehen. Ähm,
0: Und Effekte... Vor allen Dingen nur aus CGI-Effekten, oder zu sehr großem Teil, die einfach sehr schlecht altern, heutzutage ja immer noch. Das ist der das Punkt. Das datet diesen Film
1: eben ganz exakt auf die Zeit, wo er entstanden ist. Ähm, es ist eben kein Jurassic Park. Jurassic Park, den ersten Teil, neulich erst wieder gesehen, sieht immer noch ziemlich gut aus, bis auf so zwei drei Shots, wo man dann sieht, okay, alles klar. Na, den Dino kriegt man heute besser hin. Um. Ja, oder
0: eben halt Episode 4 bis 6 tatsächlich, wo genau. Effekte halt eingesetzt worden sind, zum großen Teil natürlich aus der Not heraus entstanden, weil es damals sowas noch gar nicht gab in irgendwelchen Filmen, Correct. das was sie davor hatten. George Lucas hat seine eigene Effektschmiede gegründet, Industrial Light and Magic, mhm. die heutzutage immer noch führend eigentlich sind innerhalb dieses Genres oder dieses dieser Branche und die auch äh, für etliche andere Meilensteine innerhalb der äh, Effekte von Kinofilmen in den letzten, ja mittlerweile jetzt schon 40 Jahren oder sowas, äh, zuständig gewesen sind. Ne? Inklusive Jurassic park Ja, äh, genau, in, inklusive ja. Jurassic Park und vor allen Dingen... Die können heute immer noch gut mitspielen. Also, wenn du dir heute die Szenen anguckst aus der alten Trilogie, ja. wenn da irgendwelche Raumschiffe vor irgendwelchen Planeten herfliegen und sowas, dann sieht das immer noch gut aus. Da okay. kann mir keiner was erzählen. Also, äh, n- natürlich weiß man mittlerweile auch zur Genüge, wie sowas halt äh, gemacht wird. Vor allem, wenn man sich ein bisschen mehr mit diesem Thema beschäftigt. Aber es sieht immer noch gut aus. Und dann guckst du dir halt Episode 1 nach fast 20 Jahren noch mal an und sagst dir, ja, es sieht halt aus wie ein Videospiel von vor zehn Jahren. Ja. Ne? Und das ist das Problem dabei. Gelernt haben sie aber trotzdem daraus, weil
1: ähm, nach langer Pause kam Star Wars ja nun jetzt wieder zurück. Und da muss man ganz einfach mal erkennen, jetzt sind Filmemacher am Werk, die sind ja, vielleicht ein paar Jahre älter als ich, aber nicht wesentlich. Die sind in ihrer Kindheit mit den Originalfilmen aufgewachsen. Während Lukas selbst dann irgendwie in, in Episode 2 und 3 gerade noch einen Stuhl hingestellt hat und Jung äh, McGregor hat irgendwie ein Lenkrad in die Hand drückt und sagt: So, das ist jetzt ein Raumschiff. Stell dir was vor, und rundherum der Rest dann schon animiert worden ist. Ähm, gehen die jetzt wieder her und bauen halt einen kompletten X-Flügler. So, sieht besser aus vor der Kamera. Natürlich kommt der, äh, kommt der, der Hintergrund dann äh, digital rein und es gibt Composites und weiß der Geil was alles.
0: Aber, ja, die gibt es aber heutzutage auch in keinem Film eigentlich nicht mehr. also Selbst genau. eine romantische Komödie, die in einer ganz normalen Stadt spielt, ist zur Hälfte im Studium, äh, Studio vor Greenscreen aufgenommen, kann man fast schon ein bisschen überspitzt sagen. Ne? Ja, vielleicht äh, nicht das ganz ist so krass, aber du, aber du machst ja trotzdem, ja, da, aber, da, der, der also, Garten ja, fällt ja nicht meine, jetzt ne? ein paar Bäume rein, weißt du? Äh, das ist ja komplett Standard inzwischen. Absolut. Ja. Also, da äh, Da muss man auch sagen, dass sie natürlich, nachdem Disney das jetzt vor einigen Jahren übernommen hat, das ganze Franchise, dass sie tatsächlich äh, auch versucht haben, es ein bisschen den meckernden Fans und die Prequels, die sind ja tatsächlich nicht so, dass sie mega krass polarisiert haben, sondern da sind sich die meisten Fans einig, in Anführungsstrichen, dass das jetzt nicht unbedingt die Top-Filme sind. Gerade die älteren Fans, die sind da sehr, naja, ins Gesicht geschlagen, ja. kann man fast schon sagen, durch diese Filme. Die ganzen jüngeren Fans, wie zum Beispiel ich jetzt, die sind halt damit aufgewachsen, die konnten da noch nicht viel zu sagen. Ne? Beziehungsweise die, die haben das nicht als schlimm empfunden, weil die keinen Vergleich hatten. Heutzutage, wie, wie gesagt, kann ich ja, da auch habe ich eine objektive Meinung und noch eine subjektive Meinung äh, vielleicht, wobei Meinungen ja immer subjektiv sind, <lacht> aber eine etwas objektivere Meinung zu der ganzen Technik des Films und zu der Machart des Films und noch eine äh, Meinung, die sich einfach aus dem damaligen ähm, Erlebnis zusammensetzt und so irgendwo in der Mitte treffen sich bei mir dann äh, ja die, die Filme und wie ich die einordne und wie ich die Qualität an, einordne der Filme. Und ich kann es absolut nachvollziehen, warum Leute die Prequels nicht mögen. Umso lustiger, Hm. dass ich dann, nachdem ich nie verstanden habe, warum diese ganzen alten Fans die Prequels so (lacht) scheiße finden, auf einmal jetzt, natürlich nicht 20, aber 10 Jahre später nach äh, Episode 3 in einer ähnlichen Situation steckte.
1: Uh-huh.
0: Und zwar mit Episode 7. Jetzt kommt auf einmal etwas Neues raus. Es kommt ein neuer Star Wars-Film, mit dem man auch nicht unbedingt gerechnet hat. Zumindest eine Zeit lang. Es wurde ja relativ früh kommuniziert, dass man äh, vorhat, eine neue Trilogie zu machen. Auch wo die spielen soll. Also, dass sie nach Episode 4 bis 6 spielen soll. Und halt eben keine Prequels, sondern ein äh, Sequel darstellen soll. Und... Ich habe mich tatsächlich nach Episode 7, w- musste ich ein bisschen schmunzeln und dachte mir so, ah, so fühlt man sich also, <lacht> wenn Dinge nicht ganz so laufen in seinem Lieblings-Franchise, wie man es sich vielleicht gewünscht hätte oder wie man es erwartet hat. Ja. Und dazu muss ich nochmal sagen, meine Meinung zur Episode 7, so ganz kurz, ist nicht schlecht. Also, ich finde, dass das kein schlechter Film ist. Von der Machart nicht. Äh, der hat ein super gutes Pacing. Äh, so rein als, als Kinofan kann ich nicht sagen, dass das ein schlechter Film ist. Aber als Star Wars-Fan, vor allen Dingen als langjähriger Star Wars-Fan, ähm, ja, weiß nicht, bin ich einfach in vielen enttäuscht gewesen. Damals hatte ich noch eine etwas höhere Meinung, als ich rausgekommen bin. Da dachte ich mir, wow, das war doch echt super. Jetzt, nach zwei Jahren, muss ich tatsächlich einige meiner damals Hm. Lobhudeleien ein bisschen revidieren und sagen, J.J. Abrams hat viele Ja, ich will nicht sagen Fehler gemacht, aber viele Dinge, die er mit Leichtigkeit ein bisschen hätte verändern können, hat sich auf sehr komischen Arten und Weisen äh, dazu entschieden, gewisse Dinge einzubauen oder so zu schreiben wie wie man es einfach nicht nachvollziehen kann. Und gerade jetzt Episode 8, ähm, finde ich, hat ja einiges äh, anders gemacht, wo wir ja gleich noch mal mm. kommen wollen. Und auch einige dieser Fehler, würde ich fast schon sagen, ausgemerzt. Ähm, dazu muss man jetzt natürlich auch noch sagen, äh, wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich habe wirklich Hunderte von Büchern und alles Mögliche dazu verschlungen. Ähm, Hast du auch mit dem Expanded Universe, für die Zuhörer, die jetzt nicht so viel damit äh, anfangen können, Expanded Universe, auch abgekürzt EU, ist quasi die EU? all das an Star Wars. Ja. Die EU, genau. Ist all das an Star Wars. Ähm, Literatur oder Medien Mhm. oder Geschichten-Stories, die nicht Platz in den Film finden, sondern eben Geschichten, die durch Bücher weitergespinnt werden, die es auch schon nach der alten Trilogie definitiv gab. Mhm. Und ähm, all das, was es im Expanded Universe so gab bis dahin, und da wurde Tatsächlich schon die Geschichte von Luke, von Han, von Lea, von allen möglichen Charakteren, die es irgendwie gab in den Filmen, die wurde in den Büchern schon jahrzehntelang weitergesponnen, das heißt all diese diese Zeit oder diese Zeiträume, die jetzt quasi die neue Trilogie auch ähm, womit sich die neue Trilogie befasst. Die wurde im Prinzip schon geschrieben und ja. mit Stories gefüllt aus dem Expanded Universe. Disney hat damals gesagt, weil sie wussten, es gibt schon zu viel Star Wars-Geschichten, die auch in dieser Zeit spielen und sowas. Wir sagen jetzt, alles, was an Expanded Universe bisher erschienen ist, wird nicht mehr Kanon sein. Das heißt, gehört nicht mehr zur offiziellen mhm. Geschichte. Und deswegen gibt es da jetzt so eine kleine Sache, ähm, so ein Disput, sage ich mal. Es gibt einmal Expanded Universe Legends, das ist all das Alte, was vor Disney erschienen ist. Und dann gibt es halt noch mal das neue Expanded Universe, was dann wieder Kanon ist und was offiziell wirklich die wahre, in Anführungsstrichen, Geschichte wiedergibt, wie sie die Star Wars-Charaktere da erlebt haben. Was ja Sinn macht. Muss ich, was definitiv Marketing-Technisch. Sinn macht. Also weil, du, weil du brauchst genau, wir diese, diese Nebenprodukte.
1: Du brauchst wir, du brauchst wir mehr Möglichkeiten, Möglichkeiten, um auch zwischen den Filmen noch Geschichten zu generieren, damit wieder Merchandising äh, zu generieren und damit eben auch wieder Geld zu generieren. Das ist auch eine absolut nachvollziehbare Geschichte. Ähm, Ich muss aber kurz nochmal zurückspringen, bevor ich zu weit in die Vergangenheit reisen muss. Du hast jetzt schon zwei Sprünge gemacht, die äh, ich sehr interessant fand und auf die ich nochmal ganz kurz eingehen möchte. Ähm, J.J. Abrams hat unglaublich viel Prügel kassiert. Von Seiten der Fans, teilweise auch von Seiten der Kritiker. Ähm, jeder aus anderen Gründen für Episode 7. Davor hat Onkel Josh, George Lucas unglaublich viel Prügel kassiert für die Prequel-Trilogie. Ein Stück weit absolut zu Recht, wie ich finde. Wie gesagt, ich bin kein großer Fan. Was ich mir aber halten muss, ist einfach, dass ähm, George Lucas sich hingestellt hat und hat gesagt, ich habe keinen Bock, dieselbe Nummer nochmal zu machen. Ich erfinde jetzt quasi ein neues Universum in meinem Universum, verfrachte das in die Vergangenheit, erzähle eine Geschichte, die ich irgendwie schon mal so ein bisschen im Hinterkopf hatte und generiere dann noch so ein paar Nebenstränge rundherum. Das ist dann die Prequel-Trilogie. Ähm, und ich bin einer von den ersten Filmemachern, die sich mit dem Thema digitales Kino auch wirklich beschäftigen. Nicht nur in Sachen Spezialeffekte, sondern eben auch im digitalen Drehen. Ja, er hat das, er ist ja wirklich ein... ein ja, ein Pionier auch gewesen, was das Drehen mit digitaler Technik, was heute Standard ist, ähm, das zu machen. Und das ist Anfang der 2000er eben. Dafür gebührt ihm ein Stück weit einfach Respekt. Dummerweise ist George Lucas einfach kein guter Drehbuchautor und auch kein besonders guter Regisseur. Er ist ein guter Geschichtenerzähler, er hat, er hat Ideen für, für Märchen, für Mythen, er versteht das Prinzip grundlegender ähm, Grundlegender Geschichte, grundlegender Sachen wie die Heldenreise. Das versteht er einfach sehr, sehr gut. Und er kann gut auf Kinder zugeschnittene Produkte generieren. Aber wie gesagt, man sieht es an den Dialogen, man sieht es teilweise an der Inszenierung. Das ist einfach nicht seine Stärke. Und da hätte er eben von starken Kollaboratoren, die das für ihn übernehmen oder teilweise ausgleichen, profitieren können. Nichtsdestoweniger, er hat viel Brügel bekommen, er hat es verkauft... Er hat es in die Hände einer neuen Generation gelegt, wie es ja damals ähm, kolportiert worden ist. Und letzten Endes kam dann J.J. Abrams, der Mann, der Star Trek gerettet hat. Obwohl die Trekkies das auch anders da verargumentieren würden, weil der hat sich da auch nicht nur Freunde gemacht. Ich fand übrigens Star Trek 2009 super und ich bin ein alt Trekkie. Ähm, und er hat es mit Star Wars wieder gemacht, Episode 7, und hat dafür auch nur Prügel bekommen. Ich persönlich habe auch schon im Podcast, den wir zu dem Thema gemacht haben, nämlich J.J. Abrams als Filmemacher, ähm, hat den Film extrem verteidigt. Mit wiederholtem Sehen wird er natürlich immer weiter relativiert, weil der Wow-Faktor des Kinos fehlt, weil man es einfach dann auch schon alles, ne, äh, nicht umhinkommt, noch mehr Parallelen zu entdecken, die am ja bei den ersten 1, 2, 3 Mal entgangen sind, aber ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Episode 7 der notwendige Zäsurfilm war, der gemacht werden musste, um all den Ballast der Vergangenheit, der irgendwo mitschwingt, loszuwerden und den Leuten einen Film zu geben, der strukturell so sehr in der Vergangenheit verwurzelt ist, dass sie neue Charaktere, dass die gar nicht wehtun, dass die somit eingebetoniert werden, wie man damals Luke Skywalker, Lea und Han eben auch dem Zuschauer präsentiert hat. Und es hat ja funktioniert, die Rechnung ist aufgegangen. Über die neuen Figuren, natürlich gab es diese Mary Sue-Debatte, dass, ähm, dass äh, Ray einfach viel zu äh, viel zu stark ist. Ne? Und Kylo fand man zu so weierlich. Natürlich gab es Kritik, aber die meisten Leute, das große des Publikums, auf Kritiker und auf Publikumseite, hat gesagt, oh, neue Figuren, alles okay. Manche haben sogar schon bemängelt, dass man die alten gar nicht mehr gebraucht hätte, die alten Helden von früher. So, und mit dieser Prämisse und ein paar Brotkrummen, die JJ in seiner typischen Lost-Manier in dem Film hinterlegt hatte, ist eben dann ein neuer Filmemacher gekommen, Ryan Johnson, um die Geschicke von Episode 8 in die Hand zu nehmen. Und jetzt kommt das, was ich bis heute noch nicht ganz dahinter gestiegen bin. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Und ich komme auch gleich auf das Expanded Universe nochmal zurück. ist nicht vergessen. Ähm, Star Wars ist in der letzten Zeit sehr viel in die Schlagzeilen gekommen, dass interessante Filmemacher, ehemalige Independent-Filmer, Star Wars Film in die Hand gelegt bekommen. Und immer öfter sind diese Regisseure gefeuert worden. Also auf der einen Seite versucht man sich tatsächlich Leute mit einer eigenen Stimme zu holen. Leute mit mit einer eigenen Vision, die Star Wars persönlich und individuell weiter ausbauen. Auf der anderen Seite scheint es aber auch irgendwelche imaginären Grenzen zu geben, wo Disney sagt, bis hierhin und nicht weiter, hier gibt es ein Problem und du bist raus. Rogue One ist immer noch ein funktio- funktionaler Film. Trotzdem hat es ja auch massive Nachträge gegeben und viele schöne Shots, die in den Trailern noch drin waren, sind im fertigen Film nicht mehr zu sehen. Man wird sich auf ewig fragen, wie dieser Film wohl ausgesehen hätte. Immerhin konnte der Regisseur ihn fertigstellen. Ähm, Han Solo, Regisseur ausgetauscht. Episode 9, Regisseur ausgetauscht. Ryan Johnson hat ihn fertig bekommen, als Autor und als Regisseur und J.J. Abrams auch. Was denkst du? Wo ist da die Grenze?
0: Ja, also ich finde das schon mal sehr interessant. Vier von dem, was du jetzt gesagt hast, da stimme ich dir absolut zu. Und auch zur Episode 7 denke ich, dass. Ähm es jemanden wie J.J. Abrams gebraucht hat, der ähm, sich ein bisschen geopfert hat, so könnte man das fast schon nennen. Und ich glaube, er war sich auch ziemlich bewusst, dass er definitiv von vielen Leuten Hate abbekommen wird. Und dafür war es ja eigentlich noch relativ zurückhaltend. Äh, So ganz zu Anfang zumindest ist ja eigentlich Episode 7 auch gar nicht so schlecht angenommen worden. Viele sagen jetzt im Nachhinein, dass es so ein bisschen dass man sagt, ah, das eine oder das andere hat mir doch nicht so gut gefallen, aber zu dem Zeitpunkt polarisiert hat es definitiv. Nicht so sehr wie die, äh, also die Prequits eben nicht so sehr, da waren viele ja, sich das einig, dass es scheiße ist. <lacht> aber ähm, wo ich noch mal sagen möchte, ich bin nicht der Meinung. <lacht> aber ist gut, ist ähm, gut. <lacht> ne, das ist ja auch okay vielleicht. Aber zu Episode 7 hat es jemanden gebraucht, der wirklich sich dieses. Alten Anhängsitz entledigt und Platz macht für neue Figuren. Und genau aus dem Grund finde ich das auch gar nicht so schlecht, in welche Richtung diese ganzen, ähm, äh, ja, d- diese ganzen neuen Filme gehen. Ich habe eher auch mit anderen Dingen äh, Probleme gehabt. Zum Beispiel, dass ich, der hat ein sehr gutes Pacing, Episode 7, aber ich bin jemand, Ich kann auch damit leben, wenn die Geschichte ein bisschen langsamer ist, sich Zeit nimmt für die Figuren, die kennenzulernen. Und wenn man sich zum Beispiel mal anguckt in Episode 7, was da für viele Sachen rausgeschnitten worden sind, mhm. ähm, die eigentlich w- insgesamt vielleicht 10 Minuten, 10, 15 Minuten ausgemacht hätten an Screentime und sehr viele interessante Hintergründe noch beleuchtet hätten und ein paar Informationen gegeben hätte, hätten, die das Ganze noch ein bisschen äh, emotionaler und äh, immersiver hätten machen können, meiner Meinung nach. Dann ist das halt eine Entscheidung, die vielleicht einfach auf den Stil von J.J. Abrams auch zurückzuführen ist und zum anderen auch auf den Stil von Disney. Die haben halt vielleicht gesagt, wir wollen, also da legen wir nicht so viel Wert drauf, sondern wir legen Wert darauf, die neuen Figuren einzuführen. Wir legen Wert darauf, ähm, genau was du sagst, jetzt dieses neue Universum und diesen neuen Zeitstrang und die neuen Charaktere und alles Mögliche, was halt Neues, einzuführen, dem Zuschauer zu zeigen und extra nicht ganz so viel Wert auf auf Altes zu legen. Und ich glaube, das Problem mit diesen Filmemachern, also das Konzept, die Idee, dass man jetzt zum einen Standalone-Filme hat, die dann halt auch von äh, Regisseuren versucht werden umzusetzen, die eigentlich dadurch bekannt sind oder sich dadurch auszeichnen, dass sie einen relativ eigenen Stil haben und einen besonderen Stil. Die Idee finde ich super gut und auch, dass man andere Regisseure, zu bekommt, ähm, Star Wars zu machen. Also zum Beispiel dass die äh, Schlagzeilen, die ja jetzt durchgehen, zum Beispiel dass Tarantino sich an dem neuen Star Trek versuchen möchte oder zumindest bei der Produktion und bei dem Schreiben hm. äh, eines neuen Star Trek Films, finde ich ähm, ja interessant erstmal. Aber das ist eigentlich das, was ich mir schon immer, als damals Disney neue Filme angekündigt hat, was ich mir schon immer gewünscht habe. Also wie geil wäre das denn, wenn Tarantino einen richtig brutalen, üblen, dunklen Star-Wars-Film machen würde, der halt relativ losgelöst ist von dem Rest und dann einfach nur die Unterwelt äh, von, was weiß ich, Tatooine oder die Unterwelt von von, von mir aus von Coruscant oder halt so einen Kopfgeldjäger-Film macht. Also wer wäre denn perfekter für so einen Kopfgeld-Gangster-Unterwelt-Film? als Tarantino. Und da bietet einfach kein Franchise, glaube ich, mehr Möglichkeiten als Star Wars, verschiedene Geschichten zu erzählen, die in jede mögliche Richtung gehen. Aber äh, das Problem dabei ist, glaube ich, dass Disney halt nicht nur mit dem Hintergedanken, dass die halt alles tolle Regisseure und unverbrauchte Regisseure sind, die halt auch einen besonderen Stil haben, sondern auch ein bisschen mit dem Gedanken daran, wir brauchen Regisseure, die sich zwar schon bewiesen haben, aber die trotzdem noch so klein, also in Relation gesehen, so klein sind, dass sie sich auch reinreden lassen. Würdest du einen Steven Spielberg oder was weiß ich... Äh, einen Christopher Nolan oder sowas für einen Star Wars Film jetzt rein theoretisch verpflichten und dem sagen, du musst aber es aber so und so und so machen und du hast die und die und die Limits innerhalb deiner Geschichtenerzählung und äh, in der Machtart des Films und sowas, dann würden die sich nicht reinreden lassen. Die würden sagen, dann macht euren Scheiß doch alleine. Und die mhm. brauchen vielleicht einfach so ein paar formbare Charaktere, die zwar schon Ahnung haben und auch motiviert sind und äh, Bock haben, so einen Film zu machen, den sie aber trotzdem noch gewisse Limits vorschreiben können. Und genau das haben die zum Beispiel bei den beiden Han ähm, Solo-Leuten, glaube ich, also ich ich weiß nicht mehr, wie die heißen, das war ja ein äh, Duo, die den ähm, machen sollten. Und im Prinzip hat man ja an vielen Sachen wohl gesehen, dass die halt genauso zu zu Werke gegangen sind innerhalb des Drehs von dem Han Solo-Film wie in ihren vorherigen Filmen. Aber das, genau das Disney halt nicht wollte. Die ja, also. haben was anderes von denen erwartet. Wenn man aber quasi von denen was erwartet, was sie einfach nicht sind, was sie einfach nicht machen können und nicht machen wollen, und die das abliefern, was von vornherein eigentlich zu 100% klar war, wenn man solche Leute verpflichtet, dann hat man vielleicht einen kleinen Denkfehler bei Disney begangen <lacht> und äh, sollte, ja Also da äh, tut sich selber so ein paar Probleme auf. Ähm, Ich glaube, das tut keinem Film gut, wenn man versucht, äh, unendlich viele kreative Leute daran zu bekommen, dann auch schon den Dreh anfängt. Und dann halt, siehe Justice League, auf einmal nach der Hälfte sagt, oh, das muss alles noch mal neu gedreht werden. Ah. und Der ganze Stil des Films soll sich verändern. Und jetzt holen wir noch einen neuen Regisseur ran. Und das kann einfach nur so ein ein Mischmasch äh, werden, selbst wenn der Film hinterher nicht schlecht wird. Aber Suicide Squad war schlecht, tut mir leid.
1: Suicide Squad hatte einen guten Trailer und das war es leider dann auch. Aber das ist wieder ein ganz anderes Trauma. Ich bin da eigentlich auf deiner Seite. Ich persönlich auch als Filmemacher sehe es an der Stelle einfach problematisch, ich, ich weiß, wie sehr man sich schon bei Kleinigkeiten kreativ in die, in die Haare bekommen kann, vor allem im Low-Budget-Bereich. An, auf der anderen Seite, in so einem High-Budget-Level, wo man jetzt hier unterwegs ist, ist es einfach so, es gibt so unendlich viele Tausende von... Ähm von Production-Meetings, es gibt äh, Drehbuchfassungen, die von x Leuten abgesegnet werden müssen und dann kommt man eben bei einem Film wie Rogue One an den Punkt, wo man sagt, hm, Finale, hm, hm, gefällt uns alles irgendwie nicht so, wir drehen jetzt hier mal irgendwie gefühlt ein Drittel des Films nochmal neu. Das ist schon eine ziemlich harte und ziemlich große Nummer, die ich noch nicht so ganz für mich geknackt habe. Äh, vor allem, du hast aber mit Sicherheit auch recht, ne? formbare und trotzdem kreative Regisseure zu holen, Und trotzdem erkennt man, wenn man sich die Filme von äh, J.J. Abrams und Ryan Johnson ansieht und wenn man deren Arbeiten einigermaßen kennt, erkennt man eine sehr, sehr eindeutige Handschrift von den beiden. Immer noch. Definitiv. Innerhalb dieses Star-Wars-Rahmens. Was aber natürlich auch mit daran liegt, dass die alle dieselbe Star-Wars-Muttermilch damals getrunken haben als äh, Jugendliche. Das kommt natürlich auch noch mit dazu. Bevor wir jetzt aber hier uns völlig in den Weiten des Weltraums verlieren, wir hatten mal ein Konzept, aber ach, zum Teufel damit, Ähm, oder in die Bandtagruhe, Äh, ich wollte immer kurz auf das Expanded Universe eingehen, Äh, ich bin bei weitem nicht so weit und so tief da drin wie du, meine Liebe zum äh, Expanded Universe oder jetzt zu den Legends, Ähm, danke für den Hinweis, ich hätte fast diese Terminologie nicht mehr benutzt. Hat aber auch schon sehr früh begonnen. Äh, Wenn ich mich richtig erinnere, waren es auch die ähm, Spät-90er, müssten Mit-90er gewesen sein, also vielleicht war ich da, keine Ahnung, 15, 16, ähm, mit den Büchern von Timothy Zahn natürlich. Ähm, Mhm. Die die drei ähm, Sequel-Bücher, die er damals geschrieben hat und die quasi ähm, nicht so weit in der Zukunft lagen wie jetzt die aktuellen Kinofilme, sondern oh Gott, ich weiß es nicht mehr genau, so fünf bis zehn Jahre nach den, der Rückkehr der Jedi-Ritter ja, angesiedelt ja. sind und dann die weiteren Schicksale von äh, Luke Hahn, Lea, äh, Lando Ristian und allen möglichen anderen Charakteren ähm, g- geschildert haben in einer eigenen Trilogie in Buchform. Ich kann dir nicht sagen, wie sehr mich diese Bücher im Besonderen mitgerissen und begeistert und beflügelt haben. Ähm, und ich hatte irgendwie früher mit Sicherheit auch mal geglaubt, ich hatte damals schon gelesen, ne, George Lucas wollte eigentlich neuen Filme machen aus Kostengründen, aber hat nur die, die mittleren genommen. Damals hat man diese Legenden noch so geglaubt. Heute weiß ich im Endeffekt, das war auch nur eine Outline gewesen. Der hat das grob vorgeplant und mehr war es nicht. Ähm, ich dachte immer, das sind bestimmt die, die unverfilmten Drehbücher. Und hätte der die bloß mal machen können, die wären so herausragend geworden.
0: Und das ist auch genau das, was man sich halt eigentlich gewünscht hat. Ne? Also ja. genau als ich mir viele Geschichten und Bücher durchgelesen habe zum dem Zeitpunkt, als ich dazu gekommen gab es ja noch einige mehr hm. äh, insgesamt anstatt einfach nur eine Trilogie. Und es wurde teilweise 100 Jahre, also bestimmt fünf Skywalker-Generationen nach Luke äh, und Leia und deren Kindern und sowas ähm, in den Büchern verwurstelt. Mhm. Da hat man sich wirklich gedacht, oh, ich will einfach nur, ich will nichts anderes. Ich will einfach nur die Geschichten dieser Bücher, will ich einfach in echt sehen, also als Film quasi sehen. Ich brauche nichts anderes. Das sind die Geschichten, die ich sehen möchte. Was auch für mich schlimm war, dass sie dann halt gesagt haben, dass das alles nie passiert, (lacht) weil ich ein großer Fan von diesem Expanded Universe und dieser Zeitlinie ähm, war, weil das auch schon wirklich sehr ausgearbeitet ist. Und es gibt, glaube ich, kaum ein Franchise, was wirklich so eine ausgearbeitete Geschichte drumherum hat. Herr der Ringe ist vielleicht vergleichbar, aber das kam natürlich auch alles von dem gleichen Autor. Hier sind einfach hunderte von kreativen Köpfen zusammengekommen und man muss auch sagen, dass es alles ziemlich viel Sinn ergibt. Also es gibt ja wirklich Mhm. hunderte, vielleicht tausende Bücher dazu und die haben sich alle schon Mühe gegeben, dass äh, die quasi sich nicht gegenseitig irgendwelche Paradoxa auftun und äh, irgendwie in dem einen Buch aber der eine Charakter stirbt und in dem anderen Buch lebt er aber noch weiter und das ist nie passiert oder sowas, sondern die haben schon versucht, da vernünftige äh, ein vernünftiges, fortlaufendes äh, Universum quasi zu schaffen. Und das Problem ist natürlich, wenn du damit hm. gelebt hast, also wenn 20 Jahre lang, dass für dich die äh, Art und Weise ist, wie Luke weitergelebt hat, wie ja. er den Jedi Orden neu gegründet hat, äh, welche Charaktere da auftauchen und sowas, unter anderem zum Beispiel auch Kylo Ren, Ben Solo, mhm. in äh, dem in dem Legends hatte Luke Skywalker einen Sohn, der Ben hieß, mhm. Ben Skywalker natürlich, und äh, Han Solo und Lea hatten natürlich auch drei Kinder, ähm, und das macht es natürlich ähm, problematisch auf jeden Fall, wenn du dann gesagt bekommst, alles was du, womit du dich befasst hast, die hunderte Bücher, die du gelesen hast, ist alles nie passiert, ist alles Quatsch. Wir schreiben das jetzt neu, so wie es wirklich gewesen ist und Du hast dann einfach gerade dadurch noch eine neue Erwartungshaltung, aber es kann nicht funktionieren. Das musste ich dann einfach, als ich mal drüber nachgedacht habe, ich, ich, man muss es einfach akzeptieren als Fan, dass man das niemals so rekreieren kann, wie es damals war und dass man auch seine eigene Erwartungshaltung einfach nicht in der Richtung verschieben kann, dass man sagt, Leute, pass auf, ich finde, Star Wars sollte so und so sein, das ist meine Vision. Davon gibt es nämlich noch ein paar Millionen, vielleicht sogar eine Milliarde anderer Fans, die genauso denken und das funktioniert einfach nicht. Man muss etwas finden, was für alle halbwegs ertragbar und vernünftig funktioniert und dann auch noch natürlich aus filmtechnischer Sicht, aus marketingtechnischer Sicht, aus ähm, etlichen äh, verschiedenen Reglern, die da bewegt werden müssen, muss halt dieses Konstrukt am Ende ein solides Ergebnis äh, sein und das muss man leider irgendwie so, so schmerzlich loslassen, dieses ganze alte Legends-Zeug und sowas. Aber es, es muss sein. Damit muss man sich irgendwie mal am Ende abfinden. Das ist meine Meinung zumindest dazu. Ne?
1: Ich, ich finde dein Fazit hervorragend. Das würde ich blind unterschreiben. Äh, ich habe tatsächlich aber überhaupt gar keine Probleme damit gehabt, dieses Expanded Universe ähm, loszulassen. In gar keiner Art und Weise. Weil ich muss dazu sagen natürlich, als wie schon erwähnt, auch Tracky, äh, auch viele Star Trek Bücher habe ich auch einige gelesen. Äh, Ich habe Akte X Bücher gelesen. Ich habe eine ganze Menge Bücher zu existierenden Franchises ähm, gelesen. Und ich bin nie zu 100% warm mit denen geworden, weil ich immer das Gefühl hatte, ich lese hier quasi eine eine Fanfiction, nur von jemandem, der dafür bezahlt worden ist. Und der ist vielleicht besser schreibt als die, meisten, ähm, als die meisten Fans. Vielleicht. Es gibt auch Fans, die extrem gute Fanfictions geschrieben haben. Äh, und obwohl ich die, die Zahnbücher wirklich für eine gloriose... Ausnahmeerscheinung halte, die äh, in, in jeder Hinsicht besser ist als alles andere, was so rumgegangen äh, ist. Allein schon einfach auch wegen dem fantastischen Gegenspieler. Hallo, Großadmiral. Äh, das ist eine fantastische Figur. Das ist der einzige Grund, warum ich überlege mir tatsächlich diese diese Kinderserie äh, Star Wars Rebels anzusehen. Ich wollte es gerade sagen, der wurde ja tatsächlich im ja. Nachhinein dann doch nochmal
0: verwurstelt in Rebels.
1: Ne? Also das ist wirklich so, der, ich hatte immer darauf gehofft, dass Lukas irgendwann mal so freundlich ist, ähm, den in, in der Prequel-Trilogie irgendwo mal kurz auftauchen zu lassen, so als als junger Mensch in, in, in fünfter Reihe oder irgend sowas. Aber natürlich hat er mir den Gefallen nicht getan. Äh, jetzt Star Wars Rebels würde mir die Erlösung äh, dann bieten. Uh, ein fantastischer Charakter und genauso ne, wie Mara und die ganze Story mit, äh, ja. und, der, und der Einsiedler äh, Jedi-Meister, der um seinen Verstand wo, kämpft.
0: Wo ich ja auch sagen muss, dass ich äh, tatsächlich die Hoffnung auch noch nicht aufgegeben habe, dass die Throne äh, Trilogie tatsächlich nochmal irgendwann verfilmt werden sollte. Also mit allen Möglichkeiten, die mittlerweile das <lacht> Franchise ja bietet und Disney auch viel verwurschtelt. Mhm. Ich meine, wie viele große Franchises, die ausgeschlachtet werden, basieren auf einem Buch.
1: Yeah.
0: Etliche mittlerweile. Ja. Ne? Also, da könnte man auch sich entscheiden dazu, ähm, die The Throne-Trilogie nochmal im Prinzip wirklich als, als Legends oder sowas. Das nennt man dann halt anstatt hm. Star Wars oder Star Wars Story, wie diese ganzen Standalones ja jetzt heißen, hm. äh, nennt man es dann halt Star Wars Legends und kann damit noch mal einen ganzen neuen Zweig auftun. Ich äh, ähm, mache den Vorschlag: TV-Serie. Oder? Ja, umso besser. Und äh, ja.
1: wirklich auch viele tolle Charaktere drin. Also, gerade in diesem ich habe sogar die Comic-Adaption dieses Romans irgendwann gekauft. Ähm, Aber obwohl das für mich die eine Ausnahme ist, wo ich sage, ja, das ist nicht nur gut geschrieben, sondern auch einfach extrem toll durchdacht und eine konsequente Fortsetzung. Ich hatte keine Probleme, dass irgendwann loslassen also dann nach Jahren der Pause auf Amis, wir kommen jetzt mit neuem Star Wars und ähm, gibt's einfach einen Reset-Knopf. Also es wäre, als würde jetzt ein Videospiel herauskommen, was irgendwie noch mal, noch mal vor Episode 1 spielt und äh, die Ereignisse umschreibt, habe ich kein Problem mit. Also das, das sind halt einfach andere Medien. Heutzutage ist es ja schon fast schick, dass andere Medien dir noch miterklären, was in dem Film ausgelassen worden ist. Das finde ich jetzt auch nicht so prall, weil der Film sollte für sich selbst auch funktionieren können. Aber natürlich wenn Übrigens das auch
0: eines der Probleme, die ich bei Episode 7 sehe, genau ich, was du äh, gerade ich beschreibst. Ich habe es Aber
1: das ist so eine Sache, es sind trotzdem verschiedene Medien und die müssen auch für sich ein Stück weit funktionieren können. Und äh, an der Stelle ähm ich möchte nur mal kurz darauf hinweisen, als reine Formalie, das ist ja eigentlich, wir sind jetzt schon ein ganzes Stück in den Podcast drin und haben wir viele tolle Sachen gesprochen. Ähm, wir sind aber in einem letzten Jedi-Kritik-Podcast und um den 50 kritisieren zu können, an der Stelle schon mal der Hinweis, wir kommen gleich auch in Spoiler-Territorien. Äh, wer also die Handlung von die letzten Jedi nicht verdorben bekommen möchte, äh, respektive wer den Film noch nicht gesehen hat, ähm, wir werden dann gleich darauf hinweisen, wenn wir anfangen über Episode 8 zu spoilern. Ähm, Und äh, dann einfach nochmal zu diesem Podcast zurückkommen, wenn ihr das nachgeholt habt. Husch, husch, macht schnell, der Film läuft jetzt noch im Kino. Ähm, Bevor wir jetzt in die spoiler Zone gehen, weil über das Expanded Universe könnten wir wahrscheinlich nochmal einen eigenen Podcast füllen, ähm
0: vermutlich. Ich könnte wahrscheinlich sogar hunderte von Podcasts nur über Star Wars drehen. Also das habe ich mir auch schon öfter mal so gedacht. Ja, ein, Aber das äh, würde nicht gut ausgehen. Einer muss ja den des,
1: Leben mehr haben. Ja, Einer muss den Advokat des Bösen machen und das bin an der Stelle einfach ich, dass wir ein bisschen auf die Zeit schauen. Und äh, an der Stelle ähm, vielleicht kriegen wir es ja hin, Ähm, kurz über unsere Erwartungshaltung noch zu sprechen. Und äh, ganz ehrlich, ich bin neidisch, wie du den neuen Film gesehen hast. Also vor allem, wo du ihn gesehen hast. Ähm, Das würde ich gerne auch gleich nochmal ausführlich hören. Denn du bist ja quasi frisch extra für diesen Podcast eingeflogen worden, wenn man das so mal betrachten möchte. Und ähm, von daher... Mit welcher Erwartungshaltung? Du hast ja schon ein bisschen darüber gesprochen, wie du Episode 7 wahrgenommen hast. Wir haben ihn hier auf dem Entertainment-Doc damals sehr, sehr heiß diskutiert, weil auch gerade Florian, der im Geiste bei uns ist, den Film sehr hart rangenommen hat. Und was für eine Erwartungshaltung hat der Film für dich generiert? Und spoilerfrei, ist die Erwartungshaltung erfüllt worden? Oder wo wirst du mit deiner mit einer ganz nüchternen, klaren Punktewertung bei Episode 8 landen am Ende.
0: Ja, also ähm, ich muss dazu sagen, was du gerade sagst, das klingt jetzt so sarkastisch, aber tatsächlich bin ich heute erst äh, zurückgekommen, aus London, wo ich äh, Star Wars Episode 8, The Last Jedi, im BFI IMAX Kino sehen durfte. Hm. Das ist äh, die größte Kinoleinwand Deutsch, äh, Ach, Deutschlands, sage ich schon. <lacht> die größte Kinoleinwand Europas, äh, über 800 Quadratmeter, glaube ich, groß. Ein fantastisches, wirklich unglaublich beeindruckendes Kino. Und ich habe es mir, seit der neue Star Wars-Film vor zwei Jahren rausgekommen ist, also jetzt quasi im dritten Jahr, so Tradition gemacht, in der Vorweihnachtszeit zur Premiere von Star Wars oder dem neuen Star Wars Film, der dann rauskommt, nach London zu fliegen für ein paar Tage und mir dann auch in diesem besonderen Kino den neuen Film anzugucken. Ich muss tatsächlich sagen, dass als Episode 7 rauskam, also da hatte ich wirklich so, also da war ich so gehypt, das, das kann man kaum beschreiben. Ich glaube, ich hatte zum ersten Mal wieder seit langer Zeit eine vor- also so eine große Vorfreude auf überhaupt irgendwas. Und ich war richtig angespannt. Man konnte auf, also an dem Tag, an dem wir dann ins Kino gegangen sind, konnte man so gut wie gar nicht mit mir reden. Die zwei Stunden davor konnte ich, habe ich gar nichts mehr rausbekommen. Und es war wirklich unglaublich, wie angespannt ich war und was ich vor eine Vorfreude hatte. Das hat sich jetzt vielleicht auch einfach, weil es jetzt mittlerweile schon der dritte neue Star-Wars-Film ist, ein bisschen gelegt. Für Episode 8. Ähm, zum einen bin ich ja nicht so, also ich finde, das ist ein super guter Film. Ich habe den noch wirklich gut bewertet damals, äh, Episode 7. Aber als Star Wars-Fan hat er bei mir einige Enttäuschungen hinterlassen, beziehungsweise so einen faden Beigeschmack, auch als ich gerade dann rausgekommen bin. Und ich habe vielleicht meine Erwartungen absichtlich versucht, etwas herunterzuschrauben für Episode 8. Einfach, weil ich Angst Also ich hatte so ein bisschen Angst. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, wieder einen neuen Star-Wars-Film zu bekommen. Und ich wollte den auch unbedingt sehen. Aber ich hatte wirklich ein bisschen Angst. Hm. Ich hatte Angst, was machen sie jetzt, wenn sie schon bestimmte Entscheidungen, zum Beispiel äh, welche Charaktere einfach nicht mehr mitspielen sollen, in Episode ges- 7 getroffen haben. Hm. Ohne das jetzt äh, spoilern zu wollen. Elegant. Mhm. Aber ähm, würden sie das vielleicht in Episode 8 auch tun? Welche Charaktere bleiben auf der Strecke? Ähm, ich hatte keine Angst vor, vor der generellen Story, sondern ich hatte einfach Angst mit also um, um die Charaktere teilweise. Um, ne? Die Legenden, das Erbe? Ja, genau, um, um hm. dieses Erbe. Wird das wirklich gemacht? Dann hatte ich natürlich einige Wünsche für Episode 8, die auch zum Beispiel mit dem Expanded Universe zu tun hatten, dass einige Sachen vielleicht eingeführt werden, dass das ganze Universum einfach ein bisschen erweitert wird, was Episode 7 eben mir nicht genug getan hat Ähm, und ein bisschen aus vielleicht Büchern oder Filmen ein paar Ideen einfließen und der ganze Film einfach ein bisschen mutiger ist. Das das waren wirklich meine Wünsche im Vorhinein und ich muss sagen, dass Episode 8 diese Wünsche, also ich finde nicht, dass es ein perfekter Film ist. Ich finde auch rein von der technischen Seite und vom vom Storytelling her und sowas, finde ich den nicht perfekt. Es gibt viele Negativpunkte, die ich zu diesem Film habe, aber das sind alles eher Kleine Sachen und äh, so ganz generell fand ich den Film wirklich toll. Also, ich habe den richtig genossen. Ich habe gelacht in dem Film. Ich habe geschluckt an einigen Stellen und auch teilweise wirklich da gesessen. Und und dieses Geil, wie wie wenn man noch mal so so ein bisschen kleiner vielleicht war, als man als ich die anderen Episoden geguckt habe oder. Ja, ich ich hatte dieses Star-Wars-Feeling an einigen Stellen wieder und es hat wirklich mir ein paar Wünsche erfüllt. Ähm Und deswegen bin ich eigentlich äh, echt positiv von diesem Film äh, berührt worden. Wie gesagt, es gibt viele Negativpunkte, die... ähm ich aber, wenn ich die auf eine, Waage, äh, auf eine Waage legen müsste und nebeneinander halten müsste, dann überwiegen definitiv die positiven Punkte mhm. und äh, der Film hat mir viel Spaß gemacht. Wie war das denn bei dir? Mmh, ja, relativ ähnlich. Äh,
1: ich muss sagen, ich bin auch bei dem ersten Trailer für Episode 7 schon extrem gehypt gewesen. Dann hat der Trailer doch irgendwie. Das war. Ich hatte meine meine Ernüchterungsphase könnte man sagen. Hatte ich mit dem Trailer schon abgefrühstückt, weil der Hype war immens. Es war auch gerade die Zeit. Ich hatte meine meine Freundin dann gerade erst kennengelernt und es ähm, war alles noch frisch. Und ich weiß noch, ähm, wie ich bei ihr zum Besuch war. Wir haben damals eine Stunde auseinander gewohnt und ähm, und ich bin dann. Ich muss dann versuchen in ihrer in ihrer in ihrem kleinen Apartment irgendwie eine vernünftige Internetverbindung zu bekommen, weil in ungefähr um für eine halbe Stunde wird die Premiere des Trailers online sein. Ich weiß es, ich habe es gelesen und, und sie hat mich nur angeschaut, als ob ich irre wäre. Sie hat quasi in diesem Augenblick, würde ich mal unterstellen, die ganze frische Beziehung komplett in Frage gestellt, weil wie kann, denn, wie, wie kann denn jemand so völlig ausrasten, weil in einer halben Stunde ein Trailer im Internet irgendwie gepostet wird. Und dann, dann kam der und natürlich war dann, dann ich weiß es noch, die, die Verbindung war überlastet und, und man konnte nicht darauf zugreifen und es hat dauernd gehakt und als dann zum ersten Mal dieser erste Trailer auf einem total schrumpeligen alten Laptop das erste Mal gelaufen ist und ich saß da und ich
0: hatte ich, ich hatte mit Sicherheit ein paar feuchte Augen und ich hatte auf jeden Fall ich hatte Tränen in den Augen und zwar <lacht> die erste, ich habe den zehnmal hintereinander geguckt auch weil ich nämlich gerade unterwegs war musste ich ihn auf meinem Handy gucken das erste mal oh und ich habe den zehnmal hintereinander geguckt und ich hatte wirklich richtig Tränen in den Augen also und ich sag nicht nur feuchte Augen, sondern richtig tränen, in den Augen. ich hab, war ich hab so
1: mich zusammenzureißen. Ich glaub mir, wenn ich allein gewesen wäre, ich hätte, ich hätte auch Freuden tränen gehabt. Nichtsdestoweniger, also ich habe dann auch noch mehrere Male wiederholt gesehen. Am nächsten Morgen habe ich mich beim, auf dem Weg äh, zum Frühstück holen, in der Innenstadt, ich mach mal Anführungszeichen verlaufen und bin in den Comicladen, <lacht> in den örtlichen reingegangen, um irgendwo jemanden zu finden, so, ich sag, habt ihr gestern den Trailer gesehen? Ich muss da drüber reden. Und das, das war eigentlich, das war schon toll. Dann habe ich, hab ich angefangen, den Trailer tatsächlich dann mit, mit Ernüchterung nochmal zu sehen. Hat dann angefangen. Dann kam der zweite Trailer irgendwann hinterher und habe gedacht, na gut, okay, ähm, sie bauen das schon clever auf. Ich habe aber irgendwie erwartet, mehr von Luke äh, und von Leia und so zu sehen. Und das war ja gerade in den ersten Clips noch extrem spärlich. Ähm, man hat da schon mit unseren Gefühlen ziemlich gespielt. Clever, muss ich rückblickend sagen. Damals war ich aber schon ein Stück weit enttäuscht. Und es hat dieser Prozess hat dann doch geholfen. Ähm, und dieses vor allem dieses übermächtige Marketing, ja. Ähm, Ray und Finn und wie sie alle heißen, haben mich ja von jeder Kellogg-Packung angestiert, von, von Pimpers überall war nie drauf. Und ähm, das hat dann schon dafür g- gesorgt, dass ich so ein Stück weit meine Erwartungshaltung genullt habe. Ich habe ein gewisses Vertrauen in J.J. Abrams gehabt. Ich kannte ja ähm, seine ganzen äh, TV-Arbeiten schon. Und auch, äh, was er als Regisseur kann. Äh, da hatte ich ein gewisses Vertrauen. Und alles andere lag quasi in den Händen der Macht. Und das habe ich einfach so hingenommen. Und dann habe ich den Film gesehen und äh, habe versucht, mich von Spoilern fernzuhalten. Ich habe ihn ziemlich früh gesehen, ich sag mal in der ersten Woche, aber halt nicht in den ersten drei, vier, fünf Tagen. Und äh, habe danach auch erst mitbekommen, wie viele Leute auch teilweise ja, dann zu meckern hatten. Aber es war ja im Vergleich zu der widersprüchlichen Wahrnehmung von Episode 8 noch alles ziemlich harmlos, kann man jetzt rückblickend sagen. Und äh, ja, aber ich habe mich gefreut. Der Film ist natürlich weiter von entfernt perfekt zu sein. Aber wie vorhin schon gesagt, eine notwendige Maßnahme, um sowohl das alte Originale, Original-Trilogie Star Wars Fever. Wir für eine neue Generation zu rekreieren und dabei einen Grundstein zu legen, auf dem man später wieder aufbauen kann und wo ein neuer Filmemacher ansetzen kann. Und äh, das war eben dann an der Stelle Ryan Johnson. Und auch hier muss ich sagen, ich habe alle Trailer gesehen. Man ähm, Hat ja irgendwann gesagt, ja, ich werde langsam Trailer müde und Trailer spoilern, auch schon so viel. Ich gesagt, Nein, die spoilern nicht viel. Die Da gibt es bestimmt ein paar ähm, schnitttechnische Bluffs drin, äh, wo die uns was weiß machen wollen, was da gar nicht eintritt. Und ich gucke mir die alle an. Aber sonst nichts. Ich bin im Internet ferngeblieben, ab, äh, ab der Pressevorführung schon. Es sind ja unglaublich viele Kollegen in Presseverführung gewesen. Äh, die Schweine. Und, äh, Florian, du äh, bist gemeint. Ja, Florian, du bist gemeint. Und alle anderen auch. Äh, äh, das ist. Ich habe das echt hart versucht und bin dann reingegangen. Wieder ohne Erwartungshaltung. Und ich hatte einfach an dieser Stelle. Noch viel mehr als bei JJ Abrams, ein unglaubliches Vertrauen in den Filmemacher, dass da was bei rauskommt, was mir irgendwie gefallen wird, äh, ohne Angst. Und leider lässt sich es aber in Zeiten von Twitter, Facebook und Instagram nicht vermeiden, dass man trotzdem schon diesen negativen Vibes, die in den Social Medias sich sehr schnell breit gemacht haben, äh, dann doch irgendwie aufschnappt. Ich, hab keine, ich bin nicht gespoilert worden, als ich ins Kino gegangen bin, äh, bevor ich ins Kino gegangen bin. Aber diese Negativstimmung äh, so in der Twitter-Sphäre und sowas, die habe ich durchaus
0: mitbekommen. Und Genau das ist auch das, was, wovor ich so ein bisschen Angst ja. habe. Also Spoiler hin oder her: da gab es ja auch gerade zu Episode 7 ein. eine unglaubliche Spoiler- beziehungsweise Nicht-Spoiler-Kultur, die sich ja auch in den letzten Jahren durch Serien sowieso schon so ein bisschen äh, verfestigt hat innerhalb so von der Community oder allgemein von Serien oder Filmguckern. Bei Episode 7 war es sehr krass, bis zu so Geschichten, wo Leute... äh, andere Leute im Kino verprügelt haben, <lacht> weil die beim Rausgehen äh, Twist von Episode 7 quasi besprochen haben. Und die anderen, die dann in der Schlange anstanden für den Film und die noch nicht gesehen hatten, mhm. das überhört hatten Ähm, Tatsächlich wird, das kann man an dieser Stelle vielleicht noch mal sagen, mir ist das ein Thema, was äh, mich teilweise zur Weißglut gebracht hat. Gott sei Dank konnte ich auch, äh, zumindest bei diesem Mal, ähm, mich von Spoilern äh, fernhalten und freihalten. Und auch diese negativen Vibes, die habe ich Gott sei Dank nicht so sehr mitbekommen, weil für mich spoilert das auch schon. Spoilern heißt ja einfach nur, dass es einem den Film so ein bisschen vermiest. Wenn man es jetzt mal so rein... äh wörtlich übersetzt und äh, sowas vermiest mir den Film tatsächlich. Ich will also es, es verändert einfach die die Art und Weise, wie ich etwas mir angucke, welche Erwartungshaltung ich habe. Ähm, wenn ich vorher lese, dass der oder der den Film scheiße fand oder der oder der den Film total toll fand und aus welchen Gründen. Ich will einfach im Vorfeld dazu gar nichts wissen. Aber ähm, es wird definitiv von uns auch noch mal einen kleinen Podcast, hm. äh, was ich mir so zu so meinem persönlichen Thema gemacht habe, über Spoilerkultur geben und f- äh, werden dann die Leute, die äh, bei uns ähm, also quasi die Patronen sind, die auf Patreon mit dabei sind, ähm, zu hören bekommen. Und da wird wahrscheinlich der Tom auch noch mal mit dabei sein und vielleicht auch einige andere, die äh, Geschichten zum Besten geben können, wann und wo sie gespoilert worden sind oder ob sie das vielleicht selber gemacht haben auch schon mal oder wie sie zu dem Thema stehen. Einfach noch mal kurz eingeworfen, äh, damit wir das dann hier nicht mehr zu sehr ähm, besprechen mhm. müssen. Aber für alle wird es noch einen kleinen spoiler podcast geben. Du du hast jetzt quasi schon
1: gespoilert, dass du einen Spoiler-Podcast machen möchtest.
0: Nur mal so als kleiner Seitenhieb. ne? (lacht) Äh, Hast hast du natürlich recht. Das ist äh, ein schmaler Grad zwischen Werbung und äh, Spoiler.
1: (lacht) Man muss allerdings dazu sagen, ich bin absolut gegen Gewalt, aber wenn mir beim Rausgehen aus dem Kino einer äh, sagen würde, wie The Sixth Sense ausgeht, dem würde ich aber sowas von ohne Vorwarnung, naja, ich würde mir zumindest wünschen, wahrscheinlich würde ich es nur verbal tun, aber er würde verbal definitiv ein ins Gesicht bekommen. Das geht einfach gar nicht, weil es im Endeffekt ähm, vielleicht einfach nur äh, Gleichgültigkeit ist, im schlimmsten Fall aber so, äh, einfach der Vorsatz anderen, Freude äh, zu vermiesen. Freude, die wir mit hart Arbeit im Geld kaufen müssen, ähm, Freude, das klingt jetzt nach Prostitution, also sowas nicht gemeint, ähm, aber wir, wir geben unser Geld dafür aus, äh, ein bisschen schon, ja, <lacht> wir geben unser Geld dafür aus, zwei Stunden im Dunkeln zu sitzen und ähm, und, und, und voller Freude äh, ja, von, von jemandem wir, wir, wir wollen befriedigt werden diese Leinwand soll uns glücklich machen der Filmemacher soll uns glücklich machen eigentlich sollten wir mit der Erwartungshaltung in einen Film gehen können dass wir ähm, nicht unbedingt mit einem guten Gefühl, aber, mit, aber bereichert daraus gehen, entweder weil wir gut unterhalten wurden oder weil wir noch einen Denkprozess angestoßen bekommen haben und wenn es das einer kaputt macht das ist einfach, das, das macht man einfach nicht, warum sollte man sowas tun was für eine Art Mensch muss man sein? um anderen absichtlich die Freude an etwas zu verderben. Aber vielleicht soll ich einfach in den Podcast mit reingehen, jetzt wo ich weiß, dass es den geben wird. Zwinker, zwinker. Und äh, dann werden wir darüber nochmal sprechen.
0: An dieser Stelle. Da muss man ja auch schon sagen, dass äh, ich da Disney und den ganzen Beteiligten Mhm. an den neuen Star-Wars-Filmen wirklich sehr dankbar sind, dass die äh, diese äh, Politik eigentlich sehr hoch halten, ja. dass zum einen so gut wie nichts über den Film vorher rauskommt, zum anderen auch äh, wirklich durch zum Beispiel Embargos auf äh, Reviews oder sowas dafür gesorgt wird, dass die meisten Leute spoilerfrei diesen Film genießen können, weil, sind wir ehrlich, äh, Leute, denen das wichtig ist, die werden innerhalb der ersten Tage diesen Film gesehen haben ja. und sind dann so ein bisschen aus der Gefahrenzone raus und die werden sich auch daran halten, äh, den anderen Leuten das nicht zu vermiesen und da macht das nicht schon viel für, auch durch die Dreharbeiten, wie geschützt die sind mhm. und sowas, dass sowas halt nicht äh, normal wird, auch durch die Trailer, muss man ganz klar sagen, die so mhm. geschnitten sind, äh, dass nicht wirklich viel dabei äh, zu erkennen ist äh, oder rauskommt, aber trotzdem noch genug, um so Hype zu schüren und dass äh, sich Leute wochenlang darüber in irgendwelchen Foren oder allgemein mhm. im Internet oder auch vielleicht privat austauschen, was denn jetzt genau diese eine Sekunde und dieser komische Blick von Red oder wie auch immer <lacht> heißen mag. Ne? Absolut. Also da, da kann man ja. schon äh, sagen, dass die einige der, der besten äh, Marketing-Menschen da am Start haben, die auch dafür sorgen, dass man das doch noch irgendwie genießen kann.
1: Sie können es sich ja auch leisten. <lacht> das muss man das einfach wahr. auch mal sagen. Ich habe noch eine Frage, bevor wir ins ähm, Spoiler-Territorium gehen, einfach aus persönlicher Neugierde. Ähm, Ryan Johnson, hattest du mit ihm vorher schon... Berührungspunkte. Also hattest du schon aufgrund des äh, gewählten Filmemachers irgendeine, ähm, irgendeine vorherige Einstellung, bevor du in den Film gegangen bist? Oder bist du da äh, unbelegt reingegangen und hast einfach mal seine IMDb-Vita gecheckt?
0: Ja, also ähm, zum einen hat er ja Looper gemacht. Cool. Und ähm, Lupa hat mir damals, muss ich sagen, sehr gefallen mit Joseph Gordon Levitt und Bruce Willis. Der hatte auch einige äh, Schwächen, so Storytelling-mäßig, finde ich. Ist natürlich immer schwierig, wenn man so eine Zeitreisegeschichte verfilmt. Aber ähm, allgemein hat er mir wirklich gut gefallen und. Es ist zwar schon ein bisschen länger her, dass ich den gesehen habe, trotzdem hatte ich irgendwie schon so ein Grundvertrauen in ihn, auch durch einige Interviews, die ich im Vorfeld gesehen habe. Der kam mir halt immer wie so ein kleiner äh, (lacht) Junge, der total Spaß daran hat und total stolz darauf ist, äh, jetzt einen Star-Wars-Film machen zu dürfen Mhm. und auch wirklich aber Bock darauf hat, wirklich was zu machen, ähm, was dem gerecht wird. Und er hat tatsächlich mich noch ein bisschen in meinen Erwartungen, äh, ja, ich will ja nicht sagen übertroffen, <lacht> aber er hat einige Entscheidungen getroffen, die ich ihm so nicht zugetraut hätte im Nachhinein, die ich aber gut fand. Aber ich hatte schon irgendwie ähm, ja, so ein Grundvertrauen, wie du vorhin ja auch schon sagtest, in ihn und habe gehofft, dass er mich da jetzt auch nicht enttäuscht in irgendeiner Weise. Deswegen konnte ich nicht komplett unbefleckt da reingehen. <lacht> Und ich muss jetzt aber auch sagen, das kann ich schon mal vom Weg nehmen, ich habe wirklich in Bezug, weil er ja auch äh, tatsächlich schon angekündigt hat, dass er eine komplett neue Trilogie äh, produzieren wird, wo bis jetzt noch nicht klar äh, definiert ist, um was es da gehen soll. Aber es soll auf jeden Fall nichts mit der normalen Skywalker-Saga oder den normalen bisher erschienenen Episoden oder irgendwelchen Charakteren zu tun haben eigentlich. Ähm, da freue ich mich tatsächlich richtig mhm. drauf. Jetzt auch besonders, nachdem ich Episode 8 gesehen habe. Äh, du hast dich schon mehr mit ihm beschäftigt ja. im Vorfeld? oder? Ja, äh, ich habe ihn schon vor Buch, wann ist der Film rausgekommen? Ich grob
1: geschätzt über zehn Jahre, zumindest gute zehn Jahre, als ähm, sein Independent-Spielfilmdebüt äh, Brick rauskam. Auch Joseph, Joseph Gordon Levitt als äh, Hauptdarsteller, eine Art äh, Film noir der in völliger Ernsthaftigkeit mit einem Twin Peaks Flair an einer Highschool erzählt wird. Die Charaktere sind also alles junge Menschen, die die zur Schule gehen im Endeffekt, aber das Ganze wird unglaublich düster und experimentell und ähm, unglaublich clever erzählt. Ähm, Es ist nicht ähm, so poppig wie Veronica Mars zum Beispiel, wer das kennt, sondern eine sehr, sehr ernsthafte Beschäftigung mit dem Film Noir äh, in einem extrem kreativen Umfeld und äh, der Film ist auch sehr sehr clever konstruiert ein irre guter Film und als dann rauskam ja der macht jetzt Looper dann habe ich Looper irgendwann gesehen zu einem Zeitpunkt wo äh, so der Abstieg von Bruce Willis schon begonnen hatte und äh, dann schaue ich mir Looper und ja natürlich kein perfekter Film Brick ist besser obwohl viel weniger Geld Äh, aber trotzdem ist Looper ein ziemlich guter Film und äh, ja, dann kam die Brothers Bloom, äh, den hat aber sowieso keiner gesehen. Und... Äh, <lacht> ja, das das, äh, leider ist ein guter Film, ich habe den auch hier, ähm, aber der ist tatsächlich komplett untergegangen. Und ist auch im Rahmen des äh, Mark Ruffalo Marvel ähm, Hypes äh, nicht wieder ausgegraben worden. Und was ich jetzt erst in jüngerer Vergangenheit äh, von ihm gesehen habe, einfach weil ich äh, ziemlich spät dran bin, äh, sind seine Breaking Bad Episoden. Äh, denn er hat da... Ah, ja. äh, zum ersten Mal in der wo war es in der dritten oder vierten Staffel ähm, die Bottleshow-Episode, also wo man aus äh, Budgetspargründen eben äh, hauptsächlich an einer Location gedreht hat, nämlich in dem äh, Messlabor. Ähm, ja, d- die
0: Fliege. Wahnsinnig mmh, gute The Folge. Ja. <lacht> Super geil, muss ich, aber das ist ja auch so, dass es extrem polarisiert, diese Folge ja. unter Breaking Bad Fans. Ich habe es ganz schon wieder vergessen, aber Klar, Breaking Bad habe ich auch durchgesuchtet. Ich fand diese, diese Folge unglaublich geil. Ja. Aber ich kenne viele Leute, die halt Breaking Bad feiern und dann aber im Endeffekt gesagt haben beim Gucken, was war das denn für eine Scheiße? Das hat überhaupt nichts mit der normalen Story zu tun und <lacht> die ist total komisch gemacht und das ist voll langweilig, was da passiert. Und ich habe die geguckt und dachte mir, boah, Alter, das ist wirklich ja. nochmal ein Meisterwerk innerhalb des Meisterwerks. Absolut. Also, ist auch ja. so
1: eine Standalone-Folge, die kann man sich auch, selbst, wenn, die, wenn man keine Zeit und keine Lust hat, die ganze Serie zu gucken oder nochmal zu gucken, wenn man sie schon mal gesehen hat, diese kann man einfach so in den Player reinschmeißen und auch ohne großen Kontext eigentlich auch nachvollziehen, weil letztendlich hast du einfach nur die beiden äh, Hauptprotagonisten, die in einem Drogenlabor festsitzen, um eine Fliege zu jagen und damit geht eine Dreiviertelstunde rum und es ist nicht langweilig die Perspektiven, die sie da rausgeholt haben für die Kamera ähm, wie das Ganze teilweise mit extrem langen Einstellungen auch noch hinbekommen wird, das ist einfach meisterhaft und das war Absolut. Seine Das
0: Sounddesign dazu bombastisch ist, äh Ey, unglaublich dieser Sturz
1: also wir wollen ja gar nicht zu so sehr ins Detail gehen wer es nicht gesehen hat ja. wird jetzt sowieso fragen äh, keine Ahnung fliege ähm, aber oh Gott, wo war es ich glaube es war mitten in der dritten Staffel nagelt mich nicht drauf fest
0: ja es war schon ein bisschen bisschen weiter innerhalb der Serie
1: ja und äh, the fly zu deutsch die fliege Ryan Johnsons äh, Regiedebüt bei Breaking Bad und äh, da habe ich gesagt, alles klar also selbst bei sowas kann also bei selbst bei einer Sache das ist ja auch ähnlich wie Star Wars also nicht, dass Breaking Bad von der Story her mit Star Wars irgendwas zu tun hätte, aber im Prinzip, wenn du als Regisseur zu einer TV-Serie kommst, bist du nicht der große Visionär, sondern du bist der Sklave des Drehbuchs. Im Fernsehen regieren die Drehbuchautoren, im Film sind es eben die ähm, Visionäre in Form von einem Regisseur. Und äh, er hat da einfach bewiesen, dass er einen individuellen Stil, eine, eine originelle und, ähm, und kreative Herangehensweise in ein Konstrukt bringen kann, das ein ganz klar vorgegebenes Konzept hat. Er hat hier keine Cast, Ding äh, Auswahl gehabt. Er musste diese Kulisse nehmen, so wie dieses Labor eben in allen anderen Folgen auch sieht. Du kannst nicht anfangen, das Konzept komplett auf den Kopf zu stellen. Du musst dem Konzept und dem visuellen Stil dienen und trotzdem noch versuchen, eine eigene Stimme zu haben. Und das hat er da einfach schon bewiesen, dass das funktioniert. Und da habe ich gewusst, alles klar, das läuft. Und, ähm, ja, Ryan Johnson, ich bin ein Fan und äh, ob der neue Star-Wars-Film das jetzt irgendwie verändert hat, ähm, spoilerfreie vorbemerkungen es hat, äh, es ist nicht der Fall. Ähm, aber warum das so ist und warum Florian, der im Geiste bei uns ist, als Schirmherr dieses Podcasts äh, wahrscheinlich ein bisschen am Fluchen ist und eine ganz andere Auffassung vertritt, das äh, sehen wir gleich nach einem Werbehinweis. <lacht> wir hören es natürlich eher. Und dann sind wir auch in der Spoilerzone. Äh, Werbehinweis halte ich ganz äh, dem Produktionsstandard dieses Podcasts gerecht, werden kurz und knapp und äh, nur auf Dialog ausgelegt. Ähm, du hast eben schon Patreon angesprochen. Es ist noch relativ neu, dass wir jetzt auch auf Patreon vertreten sind. All die das nicht kennen oder noch nicht gehört haben.
0: Hey Dominik, was ist denn dieses Patreon? Erzähl doch mal. <lacht> hey, schön, dass du fragst.
1: Patreon ist total der Wahnsinn. Du gehst auf patreon.com, also das ist p-a-t-r-e-o-n.com. Hm. Und dann haust du hinten einfach noch Cine Entertainment Talk dran. Und dann kommst du Wahnsinn, dann kommst du auf eine kleine Community. Das sind Menschen, die virtuell zusammenkommen an einem Ort auf, du wirst es nicht glauben, patreon.com. Ja, nur müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Aber äh, im Endeffekt Das nächste Mal ist das voraufgenommen (lacht) und nur reingeschnitten (lacht) Mit einer kleinen Jingle dazu, äh, wo wir es dann dann einsingen Ähm, Aber im Endeffekt ist der Gedanke von Patreon einfach, äh, wir haben jetzt weit über 60 Episoden von diesem Podcast ähm, produziert, aufgenommen und zur freien Verfügung gestellt und werden und wollen das auch weiterhin tun, Äh, machen das aus Leidenschaft aber haben wir natürlich auch Kosten. Es geht also gar nicht darum, dass wir zwingend jetzt damit reich berühmt und mächtig werden wollen, obwohl das natürlich toll wäre, oder möchte und
0: auch ein Ziel von uns, ganz klar. Ir- irgendwann brauchen
1: wir auch unsere Statue vor irgendeiner Bibliothek, wie Rocky das auch hat. Ne? Ähm, bis dahin wären wir einfach schon total glücklich, wenn wir zumindest mal ähm, die üblichen äh, Server- und Hostingkosten und äh, Softwarekosten und ähnliche Geschichten rausbekommen würden, dass wir bei der Produktion dieses wunderbaren ähm, Audioformats ähm, nicht auch noch arm werden. Vor allem der arme Florian, der das Ganze fast alles alleine bezahlt <lacht> Hallo Florian, <lacht> Shoutout. out. <lacht> ähm. Von daher ist dann Patreon irgendwie ins Leben gerufen worden, nicht von uns, sondern von anderen Menschen, die darin eine Machtlücke gesehen haben, eine Plattform zu bieten, um solche Formate zu unterstützen. Und wenn ihr uns unterstützen wollen würdet, dann könnt ihr auf Patreon gehen und könnt quasi ein Patron, ein, ja, ein Schirmherr, ein Schutzheiliger, ein Förderer dieses Podcasts werden. Und wir sind euch mindestens unglaublich dankbar dafür. Und äh, wenn es mehr als ein Dollar, es geht dann nach dem Dollar und nicht nach dem Euro-Prinzip, Äh, Wenn es mehr als einen Dollar im Monat sind, die dabei herauskommen, dann springt für euch sogar noch was raus. Das heißt, ihr bekommt noch mehr als das, was ihr sowieso schon bekommt, nämlich unsere Stimmen in der Dauerschleife. Ihr bekommt noch extra Content. Ihr bekommt die Möglichkeit, uns unsere Sendungen mitzugestalten. Ihr könnt Fragen eingeben, ihr könnt äh, ihr könnt quasi damit auch Themen mitbestimmen in einem gewissen Rahmen. Und das allerbeste und da haben wir persönlich natürlich auch am meisten Spaß dran. Es gibt exklusiven Bonus-Content für Unterstützer auf Patreon. Äh, wir werden mindestens einmal im Monat einen extra Audiokommentar nur für diese Supporter produzieren, der auch nur dort online gestellt wird. Und äh, Ab und zu ist auch durchaus angedacht, um nochmal das eine oder andere kleine Bonbon noch extra reinzuschmeißen, wie das eben schon angesprochene Spoiler-Special. So. Wäre also ganz fantastisch, wenn ihr ähm, darüber nachdenken würdet und es dann auch irgendwann tut ähm, und sagt, hey, die Jungs machen mir Spaß, egal ob ich ihrer Meinung bin oder nicht und äh, das ist es mir auch mal ein Dollar im Monat wert. Oder zwei. Oder drei oder vier ich gucke gleich nochmal nach ab wie viel Euro es denn die Bonuskommentare gibt ich glaube äh, drei Dollar ist da äh, ist da das Limit schaut einfach mal rein wir würden uns freuen ähm, wir sind auch für für Feedback dann immer dankbar an der Stelle und wenn diese Community immer weiter wächst und gedeiht äh, haben wir da sicherlich alle was von das Ganze ist zu finden wie gesagt ich wiederhole es noch mal auf patreoncom Talk. ganz einfach eigentlich Theoretisch. Die ersten Supporter sind da. Wir freuen uns riesig über sie und ähm, hoffen, dass sie viel Spaß haben und äh, werden sie mit Dankbarkeit und Shoutouts und allem Möglichen einfach überwerfen, überhäufen, begraben darunter, bis sie uns nicht mehr hören können. Und äh, ja.
0: Also, wo gehen wir hin? Patreon! Richtig. Slash Scene Entertainment Talk. Und dazwischen noch ein .com. .com. Ich habe das Prinzip
1: verstanden. <lacht> Sehr schön.
0: Also, <lacht> aber wir werden das auch äh, definitiv nochmal, also, f- wenn ihr auf Facebook unter Enter- äh, Entertainment Blog oder halt auf dem Entertainment Blog selber oder auch hier, je nachdem, wo ihr es jetzt hört, ähm, in dem iTunes äh, Podcast Beschreibungstext, ja. ne, genau. Also überall, wo dieser Podcast zu hören ist, da werdet ihr auch noch mal innerhalb der ähm, Beschreibungstexte den Link dazu finden. Könntest ihr euch ja einfach mal unverbindlich anschauen und wenn ihr denkt, dass es euch das wert ist und dass ihr euch, äh, dass ihr uns einfach dabei unterstützen wollt, weiteren tollen Content so wie bisher äh, produzieren zu können oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr und besser, dann ähm, ja. Und besseren natürlich, dann äh, unterstützt uns doch einfach. Es
1: gab ja Danke. es gab ja auch irgendwo schon mal einen Hörer, der sich über Tonqualitäten und solche Sachen äh, beschwert hat. Das darf man an der Stelle ja auch mal erwähnen, weil wahrscheinlich hört er uns sowieso gerade nicht. Und äh, all das sind Dinge, die wir im Zweifelsfall dann mit ein wenig mehr Hilfe und Unterstützung dann auch noch besser in den Griff bekommen. Obwohl ich finde, wir sind schon fantastisch. So. Ich habe gerade gezwinkert. Absolut,
0: das hast du sehr schön
1: gesagt. (lacht) Okay, an dieser Stelle, bevor wir so müde sind, weil wir unter der Woche mitten in der Nacht aufnehmen und du gerade einen Anreisetag hast, ich bin übrigens immer noch neidisch, ähm, gehen wir doch einfach jetzt in das Spoiler-Territorium. Also ab jetzt massive und alles verderbende inhaltliche Spoiler auf Episode 8 von Star Wars. Nicht nur Episode 8, auch Episode 7. ja, Ja, die sowieso. Die ist ja schon quasi weg. Ja. Aber danke für, ja, für die Ergänzung. Stimmt. Gut. Ähm, ja, wo soll man denn da anfangen? <lacht> man, man, könnte den, ja. man könnte den Film jetzt komplett zerlegen. Und ich muss sagen, dass eine der ersten Sachen, die ich gemacht habe, als es im Kino draußen war, ich weiß nicht, ob dir das genauso gegangen ist. Ich bin danach dann mal online gegangen und habe geschaut, wo diese ganzen Bad Vibes, die ich vorher aufgenommen habe, wo die herkamen. Was eigentlich die Kritikpunkte waren. Und jetzt muss man, muss ich gleich mal eine Vorbemerkung machen. Das, das ganze Gemeckere, was ich teilweise wahrgenommen habe, bestätigt mich eigentlich in ein, zwei fundamentalen Wahrheiten, wie ich finde. Die Fans werden wütend, wenn man ihnen das immer Gleiche vorsetzt. Also wenn schon wieder ein Todesstern auftaucht, ist das Gemecker riesengroß. Sie sind so lange wütend, bis man etwas Neues serviert. Oder wenn man statt links abzubiegen, rechts abbiegt. Oder wenn man erwartet, dass der Film rechts abbiegt, er links abbiegt. Dann ist es nicht mehr das Gleiche, was sie kennen und lieben, dann beschweren sie sich auch. Fan zu sein ist an der Stelle tatsächlich eine ziemlich schwierige Sache. Und ich möchte jetzt nicht den Fans auf die Füße treten, denn ich bin ja selbst auch einer, aber diese diese Fanbrille ist an der Stelle schon relativ schwierig. Und ich möchte es an der Stelle auch mehr wie ein, ein Kritiker betrachten, obwohl ich ja selber Fan bin und möchte versuchen, die Vision, die der Filmemacher hatte, als das wahrzunehmen, was der Filmemacher mir eben sagen möchte und nicht das, was ich Vielleicht mir gewünscht hätte, denn was hat mein Wunsch an der Stelle für eine Bedeutung? Und mit dieser Grundeinstellung ähm, habe ich einfach die Vision von diesem Filmemacher gesehen. Die Version von Luke Skywalker, die er sich vorgestellt hat, und von Ray und von Porks. <lacht> Reden wir gleich mal über putzige Wesen im Star Wars Universum. Ähm, ich habe diese Vision gesehen und die hat mir wahnsinnig gut gefallen. Und dir?
0: Auf deiner viel größeren, viel schöneren Leinwand natürlich, ne? Ja, selbstverständlich. Also äh, die Atmosphäre und Umgebung, in der ich das Ganze bewundern durfte und äh, bewundern trifft es da auch eigentlich schon ganz Hm. gut, die ist vielleicht äh, etwas anders, etwas besser gewesen. Ähm, Aber ich muss äh, sagen auch, dass ich das natürlich äh, im Prinzip so ein bisschen schizophren, als zwei Personen äh, betrachten kann nur. Einmal wirklich, wie du gerade schon sagtest, als mein äh, Kritiker, als mein Filmkritiker ich, als hätte ich noch nie einen Star Wars Film gesehen und würde mir angucken, was mir da gerade vorgesetzt äh, worden ist. Lustigerweise bin ich auch mit Leuten diesmal im Kino gewesen, die teilweise keinen einzigen Star-Wars-Film gesehen haben, Ah. wie meine Mutter oder zumindest nicht bewusst. Jemand, der äh, die Filme gesehen hat, aber eigentlich nicht wirklich großartig, was damit anfangen kann. Das also auch trotzdem recht objektiv wahrscheinlich bewerten kann, nämlich meinem Vater. Mhm. Ähm, Ja, und mir selber ähm der einfach ein super krasser Star Wars-Nerd ist, äh, ohne Gleichen. Und da wahrscheinlich gar nicht so komplett ähm, ja objektiv überhaupt irgendwas bewerten könnte. Deswegen hatte ich aber auch ein paar andere Meinungen. Direkt noch im Kino und auch direkt nach dem Kino, da ich ja diese, äh, Gott sei Dank, umgehen konnte, irgendwelche Vibes, äh, ob positiv oder negativ, mit aufzuschnappen vor dem Film, bin ich auch nicht online gegangen, um zu gucken, warum diese Vibes jetzt so schlecht waren, sondern ich bin einfach nur online gegangen, um zu schauen, wie die Vibes denn überhaupt sind, Mhm. weil ich hatte eigentlich wirklich gedacht nach diesem Film, als ich da rauskam, wow, ey, das war echt geil irgendwie. Also natürlich hat mir nicht alles gefallen, auch während des Films sind mir ein paar Sachen aufgefallen, wo ich mir dachte, das war jetzt irgendwie vielleicht nicht so optimal. Aber trotzdem bin ich da rausgekommen und ich war froh. Also ich war wirklich froh, dass ich das zu sehen bekommen habe, was ich da gesehen habe. Und äh, dann bin ich online gegangen tatsächlich und dann habe ich auch sehr viele negative Vibes gesehen, beziehungsweise sehr polarisierende Meinungen. Also es gab wirklich entweder die, die gesagt haben, wow, Top super gut, das ist der beste Star Wars-Film, den ich je gesehen habe. Und die anderen, die waren dann die, die sofort online gegangen sind, um eine Petition zu gründen. Und das ist kein Scheiß, Leute, die gibt es mhm. wirklich. Eine Petition zu gründen, Star Wars Episode 8 aus dem Kanon rauszustreichen ja. und zu sagen, diesen Film hat es im Prinzip in der Reihe von Star Wars nie gegeben. Äh, Leute, gebt's auf, das wird sowieso nicht passieren. <lacht> Aber ähm, das zeigt, wie, wie stark dieser Film einfach polarisiert hat. Und ich kann es einfach nicht großartig nachvollziehen, weil natürlich ist dieser Film nicht perfekt, natürlich hat dieser Film einige Probleme, ob jetzt Storytelling äh ähm, in einigen Bereichen oder auch vielleicht äh, Charaktere oder auch äh, ja technisch ist er ja eigentlich f- fast wie alle anderen Disney- oder Star Wars-Filme im Allgemeinen ja auch äh, sehr weit oben angesiedelt. Mhm. Auch wenn es da einige kleine, ja ich sag mal, Ausrutscher nach unten gibt, aber ähm, jetzt auch nicht so, so so großartig negativ. Ich konnte es nicht verstehen, warum Leute diesen Film so verteufeln. Als Film halt wirklich, wie du sagst. Äh, Als Fan ist es natürlich immer problematisch, das kann ich nachvollziehen. Star Wars-Fanbase ist sowieso irgendwie was ganz ja, ich sag mal, eigenes und spezielles. Das ist natürlich in jedem Nerdkosmos so, aber gerade dadurch, dass die Prequels halt äh, damals gekommen sind und jetzt halt wieder diese neuen Star-Wars-Filme kommen, hat man die Star-Wars- Fanbase ja schon zu Genüge kennengelernt und auch wie die ausrasten können über irgendwelche Dinger ähm, und auch über einzelne Charaktere, siehe damals Jar Jar Binks und jetzt halt wieder die Porks oder mhm. sowas. Ne? Ich, ich kann es nicht nachvollziehen, wie man allgemein als als Filmerlebnis das so negativ empfinden kann. Kann ich einfach nicht. Da da bin ich nicht so in der Lage, das so krass nachzuvollziehen, äh, nachzuvollziehen, Hm. woher diese ganze Negativität kommt in diesem Falle. Ich
1: habe, während du quasi mit der Heimreise beschäftigt warst, äh, tatsächlich mal einige Forenbeiträge gelesen und auch einige Artikel, die sich mal mehr, mal weniger... ähm fundiert mit dem Thema beschäftigt haben und die negativen Aspekte herausgestellt haben. Dabei ist mir aufgefallen, dass die wenigsten Leute äh, dabei, und ich möchte nicht pauschalieren, aber die wenigsten sind dabei hergegangen und haben gesagt, dieser Film ist handwerklich schlecht gemacht. Die, die, der Film ist einfach hier und da eine Katastrophe. Ähm, klar, hier und da ist, ist, das, ist ein Pacing-Problem ähm, kritisiert worden. Die meisten Leute, die ich gesehen habe, die sich aufgeregt haben, haben sich tatsächlich über Dinge aufgerichtet, die einfach nur die Entscheidung des Autors gewesen sind. Nämlich zu sagen, Absolut. Ähm, für mich ist, ich habe es vorhin schon mal angerissen, Luke Skywalker jetzt an diesem Punkt in seinem Leben. Und an der Stelle ist der Aufschrei der Fangemeinde eben da. Unsere Vorstellung davon, wie Luke Skywalker sein müsste und wie Luke Skywalker in diesen Konflikt zu integrieren ist, ist folgende. Und wenn, wenn wir das nicht bekommen, sind wir unzufrieden, weil es macht ja für uns gar keinen Sinn, dass der auf dieser, auf dieser Insel hockt. Und ähm, das erste Bild von Luke Skywalker, äh, das letzte aus Episode 7, wenn er da oben steht und äh, sie ihm das das, das Lichtschwert entgegenreicht, was macht er damit? J.J. Abrams hat das bewusst offen gelassen, hat episch die Kamera nochmal um die Insel kreisen lassen und dann war Episode 7 vorbei, nach einer langen, langen Suche. Und Ryan Johnson geht her, lässt Skywalker das Ding in die Hand nehmen. Bedeutung: Schwanger, schwillt die Musik an und er schmeißt das Schwert hinter sich. So. Und viele Leute haben das richtig übel genommen, waren beleidigt, waren, waren wirklich brüskiert, weil sie sagen: Ryan Johnson möchte damit quasi sagen, eure ganzen Fan-Theorien, was da jetzt Sache ist, die sind nichts wert und wir schmeißen den ganzen äh, etablierten über, äh, über über die Schulter und das ist alles komplett unangebracht. Ja, wieso denn? Ganz ehrlich, wenn es eine Figur gibt, die es tun kann, ist es Luke Skywalker. Und es ist kein Schlag ins Gesicht der Leute. Äh, Der Film sagt nur an der Stelle schon, ihr habt eine Erwartungshaltung aufgebaut. Jeder für sich. Und es ist ja nicht mal eine einheitliche Erwartungshaltung. Jeder hat ja eine individuelle Erwartungshaltung. Und wenn wir an der Stelle symbolisch sagen, durch ein Bild, werft, lasst eure Erwartungshaltungen hinter euch ist doch wunderbar. Genau das sollte man auch tun. Lass deine Erwartungshaltung vor dem Kinosaal und lass dich auf das ein, was dir hier erzählt wird. Und ich kann die emotionale Reise von Skywalker absolut nachvollziehen. Und ich kenne diese Figur auch schon seit Jahrzehnten. Ich verstehe nicht, wie man sich darüber so prüskieren kann, dass der Filmmacher eine andere Idee darüber hatte, wie Skywalker sein sollte, als, als, als man selbst das hat. Was wäre denn besser, daran gewesen, wenn, Entschuldigung, was wäre besser gewesen, wenn er, wenn er jetzt äh, mit zwei Lichtschwertern und mit, äh, mit, mit, mit einem X-Flügler in den Kampf gezogen wäre?
0: Wäre das der Film, den jeder hätte sehen wollen? Hätten wir wieder einen Todesstern haben sollen? Also ich muss sagen, dass ich tatsächlich auch im ersten Moment, also äh, die, die erste Szene ist ja im Prinzip der Anfang dieser Schlacht, also wo die mit diesem krassen Sternzerstörer ähm, erstmal versuchen, ein Manöver äh, zu fliegen ähm, mit ihrer äh, Bomberstaffel da und äh, Paul Dameron dann tatsächlich die ganze Bomberstaffel dafür opfert, ein großes Schiff zu zerstören Mhm. und er dafür auch direkt degradiert wird von Prinzessin oder General mittlerweile General Lea äh, und da kommt dann auch eine Szene, die tatsächlich recht lustig ist und die auch äh, den restlichen äh, Vibe des Films schon mal so ein bisschen einordnet oder versucht quasi den Zuschauer schon zu zeigen, okay, so wird das jetzt rein humortechnisch äh, und f- von der Dynamik unter den äh, Charakteren her ablaufen. Nämlich indem er so ein Fake-Gespräch mit ja. ähm, General Hux äh, im Prinzip Ist, ist er General? Ach, Hux. Ja, Ja, auf jeden Fall mit mit Hux, dem dem Kommandeur ähm, der äh, Ersten Ordnung äh, quasi hält. Eigentlich nur, um etwas Zeit zu gewinnen. Aber genau an dieser Stelle... Ähm, wird äh, so dieses dieser Vibe des Films schon gezeigt und dadurch, dass ich dadurch schon so eingestimmt war und wusste, auf was ich mich einlasse, habe ich tatsächlich noch zu meiner Schwester, die neben mir saß im Kino, gesagt, <lacht> pass mal auf, der nimmt das jetzt, der schmeißt das einfach weg über die Schulter. <lacht> und Genau das hat er gemacht. weil ich natürlich ein bisschen stolz auf mich, dass ich es vorhergesehen habe. Ja. Ähm, aber da muss ich auch gleich sagen, dass ich tatsächlich oft gelacht habe, und auch diese diese Humor ähm, oder humorigen Szenen innerhalb des Films nicht jetzt per se schlecht fand. Das war kein schlechter Humor. Das war kein billiger Scheißhumor oder sowas. Aber es war mir tatsächlich an äh, einigen Stellen echt ein bisschen too much. Und äh, ich habe mir wirklich auch an der Stelle gedacht, so, hey, das das, äh, das hat so ein bisschen Den Anschein, als würde er das nur machen, um so ein bisschen Klamauk und so ein bisschen irgendwie Slapstick-Humor reinzubringen. Und das hat mir beim Gucken jetzt nicht so gefallen. Jetzt, wo du aber das ansprichst und sagst, dass das ja auch irgendwie eine Metapher sein kann für genau das und das kommt ja tatsächlich im Laufe des Films sehr oft vor, also wie oft hört man in diesem hm. Film lass die Vergangenheit hinter dir, ja. äh, vergiss was du also dieses typische was man natürlich viel aus so Trainingssequenzen in anderen Filmen auch äh, kennt, vergiss alles was du weißt, äh, Das in diesem Film äh, kommt das kommt dieses Thema so oft vor. Kylo Ren sagt das ist zu Rey, vergiss alles was du was du äh, Damals dir irgendwie ähm, oder be- beziehungsweise was du glaubst zu wissen über die, über den Widerstand, über die erste Ordnung, über die Macht. Luke sagt es zu Rey, Yoda sagt zu Luke, mhm. äh Also, es es kommt wirklich so oft vor. Und das fand ich dann im im Laufe des Films, wenn einem das auffällt, auch tatsächlich Also, es hat mich zum Schmunzeln gebracht, weil ich mir dachte, ey, das ist genau das, was quasi eins zu eins Ryan Johnson jetzt persönlich zu diesen ganzen Hatern und zu diesen ganzen Fans von Star Wars sagt und versucht, den zu vermitteln über so eine Meta-Ebene. Vergesst es einfach. Vergesst, dass ihr im Prinzip für euch schon euer eigenes Star Wars und äh, im Prinzip eine Storyline kreiert habt wie das für euch als als Fan, als individueller Fan weitergehen soll. Mhm. Weil das ist es nicht und das kann es nicht werden. Und äh, mit dem Hintergrund finde ich es tatsächlich ähm eigentlich auch gut und ich ich bin da auch ganz auf auf seiner Seite und ich finde tatsächlich auch es total nachvollziehbar, da bin ich ganz bei dir, wie Luke sich entwickelt hat, also selbst Mark Hamill selber kann man jetzt darüber streiten, ob das im Vorfeld Marketing war, um quasi das Ende des Films nicht zu spoilen oder ob es wirklich seine eigene Meinung ist, aber es es scheint ja schon so ein bisschen so, dass er es blöd findet, was Ryan Johnson auch mit dem Charakter Luke gemacht hat, wie viele andere Fans ja offensichtlich auch. Ich finde es absolut nachvollziehbar, ich finde gerade das, das äh, fügt noch so eine neue Ebene charakterlich zu Luke hinzu und ich fände es eher ähm, ja, relativ schlecht nachvollziehbar, wenn man jetzt sagt, er ist immer noch der große Jedi-Meister, der sich nie von irgendwas irgendwie kaputt machen lässt, sondern ich finde das gerade interessant, dass er quasi zu einem Charakter wird, gerade dieser tolle Luke, Mhm. den alle als den Helden des Universums ansehen, der ja auch in in diesem Film ist, als als Legende. Wie wie krass emotional verkrüppelt muss er sein, dass er quasi sagt, ich bin eigentlich doch hier die neue Hoffnung, so mehr oder weniger. Und jetzt gehe ich auf eine Insel, nie wenn nie wieder mit irgendwem was zu tun haben. Gerade das, finde ich, ist ja so emotional einfach berührend. Und dass jemand wie Ray, dass halt jemand eine neue Hoffnung quasi nochmal dazukommen muss. Und dass er einfach auch noch nichts gelernt hat. Dass er einfach hm. nach all den Jahren immer noch nicht ein, ein kleines Quäntchen von der Weisheit von Joda hat, obwohl er natürlich eine extreme Stärke, was die Macht angeht und sowas hat, aber dass er immer noch so viel lernen muss und diese ganzen Messages, die in diesem Film versteckt sind ähm, und garantiert auch Absicht waren, die finde ich einfach echt schön. Also dieses, jetzt mal runtergebrochen, man lernt nie aus, mhm. vergiss nicht, dich zu, äh, zu versteifen auf die Vergangenheit, sondern sei offen für Neues. Ähm, dieses, es es kommt darauf an, Hoffnung in anderen halt ähm, so äh, zu entzünden und es kommt nicht darauf an, was man absolut tut, zum Beispiel jetzt irgendwie einen Sternzerstörer kaputt zu machen äh, in irgendeiner Schlacht, sondern es kommt darauf an, wie du eingestellt bist. Das ist die Sache, die quasi hinterher äh, wichtig ist und die etwas verändern kann, die die, die eigentliche Stärke ist auch der Rebellion. Ja. Also ich meine, die Rebellion in Episode 4 bis 5, äh, 4 bis 6, die war ja jetzt auch nicht ähm, super krass militärisch äh ja, überlegen oder gleich gleichwertig jetzt in, in Episode 8 ist es noch ein bisschen krasser, weil nur noch so die Reste von diesem Widerstand quasi übrig sind und die innerhalb des Films auch sicher nochmal bis auf 10% dezimiert werden. Ja. Aber es zeigt halt dieses, es ist egal, es kommt darauf an, wie er eingestellt wird, dann kannst du alles schaffen und Ah, weiß nicht ich fand das einfach so schön was was dieser Film versucht einem mit so auf den auf den Weg zu geben und ich finde dass er das auch rein emotional einfach schafft das das zu übertragen ja. und wenn man sich darauf einlässt das ist nämlich natürlich auch noch so ein Punkt der Film, wenn man sich darauf einlässt und nicht zu engstirnig daran geht dann kann man auch eben diese diese Einstellung für sich selbst da rausziehen und und mitnehmen. Wenn man das nicht macht, dann geht das natürlich Mhm. nicht. Dann kann man natürlich auch alles negieren, was dieser Film ist. Aber dann hat man auch irgendwie nichts verstanden von von dem, was Star Wars von Anfang an irgendwie ausgemacht hat beziehungsweise ähm, dem Zuschauer mit auf den Weg geben wollte. Es ist ja auch ein Film vom Scheitern im Endeffekt
1: und äh, wenn man diese Nebenstory ähm, kritisieren möchte, wo die mal eben auf der Flucht einen Abzweig machen, um in ein Casino zu gehen einen Kultknacker zu ähm, organisieren das ist ja wirklich ein Nebenstrang der auch mich zum ersten Mal im Kino rausgeschmissen hat, weil bis zu diesem Zeitpunkt Mhm. war ich von jeder Szene absolut überwältigt gewesen und das war die erste, wo ich dachte, oh oh, es ist jetzt ein Umweg, der macht für mich irgendwie gerade gar keinen Sinn, aber okay, das ist dann jetzt halt der B-Plot, die müssen einen code suchen, wenn ich eigentlich wieder als Zuschauer auf die Insel zurück möchte, um neue Szenen ähm, zwischen Luke und Ray zu sehen und wie sich diese Dynamik weiterentwickelt. Nichtsdestoweniger <lacht> müssen wir doch uns mal vor Augen führen, wir haben hier einen Seitenstrang, der wie lang geht, eine halbe Stunde vielleicht insgesamt mit einem drum und dran, der nachher ins Nichts führt, der komplett umsonst ist. Jetzt könnte man ganz leicht sagen, ja, umso besser, dann lass ihn doch gleich weg, der Film ist eh zu lang. Das sehe ich aber gerade eben nicht so. Du siehst die Helden einmal mehr, und das ist ja einer der Kritikpunkte an Episode 7 auch gewesen, dass den Helden einfach, vor allem Ray, immer alles gelingt. Und den Helden gelingt hier quasi gar nichts. Ja, natürlich haben die gleich in der Eröffnungsschlacht hat Poe Dameron, ähm, äh, einen schönen Sieg eingefahren, aber mit was für einem Preis? Ja?
0: Ray ist los. Genau, also er, man denkt, das ist ein Sieg. Genau. Aber im Endeffekt wird einem klar, dass es eigentlich genau das Gegenteil der, der war. Der Preis ne? ist
1: viel zu hoch, der bezahlt wird. Und äh Ray hat den ganzen siebten Teil damit zugebracht, Luke Skywalker zu finden. Am Ende hat sie ihn gefunden. Und ihre Mission ist, ihn zurückzubringen, um Hoffnung in die Galaxie zu tragen. Sie scheitert kläglich. Äh, Dieser ganze Umweg für für Finn und seine äh, ja, äh, quotenasiatische Freundin, ähm, ist es, die die scheitern. Die die scheitern grandios. Natürlich überleben sie die ganze Geschichte ein Stück weit, aber Sie scheitern mit ihrem Vorhaben dieser ganze Plan mit dem Kohlknacker war komplett für den Arsch gewesen und das ist nicht schlimm. <lacht> Nein, es das ist, das ist, das ist nicht schlimm und das ist das, was der Film uns auch ein Stück weit lehrt. Es geht nicht darum, ob du einzelne, ob du einzelne Schlachten verlierst oder, oder wie du dazu eingestellt bist, ähm, sondern wie du damit umgehst. Und äh, der Film hat mich an so vielen Stellen überrascht. Ich habe nicht kommen sehen, nicht in einer Million Jahre, dass Frank Oss als Yoda noch mal mit dabei ist.
0: Ich auch nicht. Also das war wirklich sehr krass. Also das, das war eigentlich noch so der heftigste ja. Twist, äh, krasser als die eigentlichen finalen Twists ja. und sowas, die da noch eingeführt worden sind. Das habe ich auch nicht erwartet. Wie stehst du dazu? Ich fand also, ich muss ja sagen, rausragend. während des Films äh, während des Films, da war ich wirklich so kurz zwiegespannt. Da dachte ich mir so, oh, was nee. Ja, man, aber man dachte äh, kurz so, Fenster halt.
1: aber die Szene, die, ja, ja, genau. so aber nur die ersten Momente, so die ersten zwei, drei Sätze, aber danach war es einfach genau, so genau. auf den Punkt und spätestens, wenn der Blitz kommt und sich Luke dann neben ihn setzt, dann war es einfach vorbei gewesen. Dann war, war, es, dann war es einfach so perfekt auf den Punkt gebracht, ähm, wie es einfach nur sein konnte und da war auch so ein fundamentaler Satz drin gewesen, äh, den Johan bringt, ähm, das quasi die, ihre Daseinsberechtigung als Meister einfach darin besteht, von der nachfolgenden Generation eines Tages übertroffen zu werden, dass das ihr Sinn und ihre Bestimmung im Endeffekt ist. Und das ist einfach, das ist einfach auch so eine Erkenntnis gewesen. Und alleine, wie der, wie der, wie alt ist Yoda, 800, ein paar zerquetschte, äh, 900 Jahre alt, ja, 900, äh, ihn, ja. ihn immer noch als Junge bezeichnet, obwohl er inzwischen einfach mal eben 35 Jahre älter aussieht, das ist. Ja, halt ein alter Opa selber. Ja, ist, genau. Ne? Und das, das ist einfach, ähm, und wenn, wenn sich Yoda selbst über die Bücher lustig macht, weil letzten Endes, schon im allerersten Star-Wars-Film, also im chronologisch äh, veröffentlicht ersten Star-Wars-Film, ist ja quasi, die Macht ist dieses mystische Energiefeld. Das ist etwas, was nicht ähm, nicht, nicht greifbar ist und was über äh, das Materielle hinausgeht. Eine Handvoll Bücher jetzt ohne, ich möchte jetzt gleich auf die religiöse Schiene gehen, ähm, es geht dabei nicht zwingend um Bücher, es geht nicht um Bäume oder Gebäude. Es geht einfach um die Idee dahinter. Es geht um das, um das, was eben nicht greifbar ist. Und das ist das, was Luke im Endeffekt ja auch erkennt, dass es eben nicht darum geht, dass Luke Skywalker in den Kampf zieht und äh, mit mit dem flammenden Schwert in der Hand den Sieg gegen einen äh, sinistren Schurken führt ähm, und für andere die Schlacht schlägt, sondern die Symbolik, die dahinter steckt dass er da ist. dass dass genau, er tatsächlich dass
0: er sich auch tatsächlich bewusst dazu entscheidet. Ja. Ich meine, er sagt ja sogar, er ist diese Legende Luke Skywalker und die macht alles kaputt. Jeder denkt, er wäre der tolle Typ, aber das kann er überhaupt nicht mehr erreichen, dieser tolle Typ zu sein. Genau. Und im Endeffekt entscheidet er sich aber doch dazu, einfach Symbol zu sein, also zur Legende zu werden und ein Symbol der Hoffnung zu sein, weil das tausendmal mehr wert ist als äh, Einfach ein starker äh, Kämpfer zu sein, der halt vielleicht mal hier ein äh, AT-80 oder ich, wie heißen die? ATF uh-huh. 9 oder sowas, diese neuen da. Ähm so jemanden zu zerstören oder genau das, was halt Paul Dameron ja auch ähm, erkennen muss. Es es kommt nicht darauf an, dass man vielleicht äh, einen Sternzerstörer zerstört oder halt ein Raumschiff zerstört, wenn dabei dann etliche andere Sachen auf der Strecke bleiben, zum Beispiel auch so viel geopfert werden muss, sondern es kommt eben auf diese Symbolik an. Es kommt darauf an, dass man, und das ist ja diese sehr geile finale Szene, muss ich sagen, wo ich echt nochmal auch Gänsehaut bekommen habe, die äh, einfach zeigt, das ist das, worauf es ankommt. Ich werde jetzt zur Legende und ich möchte einfach nur das Symbol für Hoffnung in in diesem Universum sein oder in dieser Galaxie. Oder Ich kann viel mehr sein, als die Summe meiner meiner Person. Als solches. Und das ist ja aber auch das, was Daraus schon immer war. Ich meine, Man erinnere sich an Obi-Wan Kenobi, der zu Darth Vader sagt, du hast noch nichts verstanden, Mhm. mein Schüler, wenn du mich jetzt niederstreckst, dann werde ich mächtiger sein als je zuvor. Mhm. Und warum? Weil er dafür sorgen kann, als Machtgeist oder allgemein als Symbol oder als Motivation für Luke, Mhm. einfach nur, ähm, quasi... äh, ja diese diese neue Hoffnung zu sein. Und genau das, dazu entscheidet sich Luke ja auch. Also finde ich eigentlich, dass er super in die Fußstapfen tritt von den alten, anderen Jedi-Meistern von Obi-Wan und dass er damit zeigt, dass er endlich verstanden hat, was es bedeutet Jedi zu sein. Nicht ein krasser Kämpfer, sondern äh, der irgendwie ein paar Sachen bewegen kann mit den Händen. Das sagt er ja auch selber, Hm. als er versucht Ray zu äh, lehren sondern eben dieses Symbol für Hoffnung. Das ist es, was, was die Jedi ausmacht und was halt auch diese die Macht ausmacht, ne? und, und dieses ganze diese ganze Philosophie hinter, hinter den Jedi und sowas. Ja. Und das fand ich einfach total toll. Und das hat auch genau meine äh, Empfindung so der Macht und der Jedi und sowas getroffen, was ja eigentlich noch mal sehr entgegensteht zu den Prequels, hm. die viele ja eigentlich damals gesagt haben. Ähm, Toll, jetzt haben wir aus diesen tollen, äh, mächtigen Wesen, die total mysteriös sind wie den Jedi, äh, haben wir im Prinzip einfach nur Leute gemacht, die genetisch und biologisch überlegen sind, dadurch, dass sie Midichlorianer im Blut haben und ähm, das ist eigentlich das, was die Macht ausmacht und das sind eigentlich nur äh, mehr oder weniger bessere Polizisten. Im, in der Galaxie, die halt ein paar besondere Fähigkeiten haben. Mhm. Ne? Und es hat wieder all das ein bisschen mehr mystifiziert und dabei trotzdem aber ein paar Antworten gegeben. Ja. Und diese, diesen Spagat, der sehr gut funktioniert hat, finde ich, und ähm, den ich, das war eine der Sachen, die ich mir eben auch so gewünscht habe, ähm, den hat der Film super hinbekommen. Und da muss man ja auch sagen, dass dieser Subplot, den ich allgemein auch als äh, schwächeres Element des Films schon ansehe, aber nur, weil ich finde, dass er anders hätte aufgezogen werden können. Mhm. Dieser Subplot im Kern, nämlich, dass die halt woanders halt äh, hinfliegen und da noch ein paar Leute treffen und sowas, die im Prinzip ins Nichts führen, genau wie du schon sagtest, die die kann ich... Ähm, doch anerkennen diese, diese Kernpunkte, weil es hätte dieses Finale nicht gegeben, wo man halt diesen kleinen Jungen, der kann man jetzt mhm. sagen, wir spoilern ja sowieso, der sich quasi mit der Macht den Besen in die Hand fliegen lässt, der ein kleiner, armer Junge ist und dann halt diesen Ring mit der ähm, Rebellion quasi an der Hand zeigt. Also äh, extrem viele Sachen, die daraus erwachsen sind, die, die sind nötig, also dazu ist ja so plot nötig wie sie diesen Subplot aufgezogen haben. Zum Beispiel, dass sie da in dieses Casino gehen und da auch extrem viele klamaukige Humorszenen drin sind und auch die Wesen, die da zu sehen sind und sowas und dass sie den auch sehr lange getrieben haben und der einen jedes Mal, wenn die rüberschneiden, wieder rausreißt aus der Hauptstory, mit der man eigentlich gerade versucht, äh, oder wo man eigentlich gerade versucht einzutauchen. Das ist problematisch. Also, der Subplot an sich ist nicht das Problem, aber die Art und Weise, wie dieser Subplot eingeführt und aufgezogen wurde, ja. finde ich, da hätte man einiges anders machen kann, aber, äh, können, aber wer bin ich schon? Nee, aber um, du hast recht, das ist auch tatsächlich mein, meine, meine eine Kritik,
1: die ich an dem Film habe, ähm, dass die Struktur und die zeitliche Abfolge der Ereignisse teilweise nicht so ganz passt. Man hat auch manchmal das Gefühl, das ist eine Sache, die mich bei Filmen immer unglaublich ähm, stört, dass man das Gefühl hat, dass hier Ereignisse in Plot A und Plot B parallel ab laufen, aber du vom, vom Pacing her und von der Schnittfolge her das Gefühl hast, dass die Zeit in der in der einen Story schneller oder äh, vergeht als in der anderen. Dass du also das ja, ge- irgendwann dieses Gefühl einer eine, eine Diskonnektivität einfach irgendwo entwickelst, weil du denkst, oh, gefühlt sind jetzt aber schon so und so viele Tage auf der Insel, während in der Parallelhandlung gerade nur eine Stunde vergangen ist, solche Geschichten. Das sind Sachen, ja. die können dann ganz schnell mal rausreißen, ähm, Ryan Johnson hat einfach so viel in diesen Film hier reingepackt an der Stelle, da hätte man auch zwei Filme draus machen können. Nichtsdestoweniger, es gibt ja thematische Parallelen zu Imperium schlägt zurück und auch Rückkehr der Jedi-Ritter. Genauso wie es bei Episode 7 Parallelen zu Eine neue Hoffnung also Episode 4 gegeben hat. Aber er dreht die Reihenfolge um, er fängt eigentlich quasi mit dem Jedi-Ritter-Elementen an und geht dann auf den Eisplaneten gegen Ende. Und vor allem trifft Entscheidungen, die immer anders sind. Und das ist das, was ich eben bei dem, bei der, bei der Yoda-Sequenz schon gemeint habe. Dieser Film hat mich an ganz, ganz vielen Stellen einfach überrascht. Und wann hast du das letzte Mal gehabt? Ich meine, Star Wars war immer aufregend, immer unterhaltsam. Aber wann hast du das letzte Mal wirklich Spannung verspürt? Wo du nicht wusstest oder mit Gewissheit sagen konntest, wie es jetzt um alles in der Welt weitergeht. Und diesen Effekt hatte ich in äh, die letzten die ganz oft gehabt, dass ich sage, äh, ich weiß beim besten Willen nicht, wie sie mit dieser Snoke-Story jetzt weitermachen.
0: Und, ja, ich und da muss ich sagen, in Episode 7 habe ich genau sowas halt vermisst. Also ja. obwohl ich gespannt war, was die jetzt vorhaben und äh, was sie so mit den Charakteren machen und sowas, habe ich nie die Spannung verspürt, dass ich wirklich gesagt habe, oh mein Gott, was passiert ja. jetzt noch? Oh, Alter, das ist ja schon so krass. Oh, jetzt haben die noch was ja. gemacht und sowas. Ne? Und bei Episode 8 hast du das halt relativ schnell raus, weil die da, äh, also weil es einfach unglaublich viele Szenen innerhalb dieser <lacht> Storyline äh, gibt, die dich wieder überraschen, dass du wirklich dann da irgendwann sitzt und denkst so, oh mein Gott, was passiert jetzt? Oh, die könnten sich wirklich was ausdenken, womit ich überhaupt nicht gerechnet ja. habe. Und das war ein total geiles Gefühl. Episode 7 spielt da einfach zu sehr auf Sicherheit und Ryan Johnson ist wirklich, finde ich, mutig gewesen in vielen Belangen, was Episode 8 äh, angeht und hat da Entscheidungen getroffen, die nicht vorhersehbar waren und die natürlich mutig waren, weil, weil sie auch einige Sachen verändert haben innerhalb, also einige Regeln quasi des Star Wars-Universums neu geschrieben haben. Aber ähm, für mich hätte der fast sogar noch ein bisschen mutiger sein können. Also ich finde an einigen Stellen, das ist vermutlich auch einfach aber nicht machbar, jetzt durch die Limitierung, mhm. die wir schon gesprochen haben, bei Disney und sowas. Aber er hätte noch ein bisschen mutiger sein können von mir aus und noch ein bisschen mehr äh, in die Extreme gehen können in einigen Szenen. Zum Beispiel was Lukes Szene, also Lukes Kampfszene angeht, was die Möglichkeiten, die die Macht... Äh, äh, bietet, quasi angeht. ähm, Da da ist er mir tatsächlich dann doch einige Male ein bisschen zu... Wenig ins Extrem gegangen, aber nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, dass er schon viel geliefert hat, was, was man so eigentlich nicht erwartet hätte, ne? Und was, was trotzdem total geil war an Entscheidungen.
1: Absolut richtig. Und aber das Problem ist ja alleine für diese mutigen Entscheidungen war ja klar, dass man es eben dann damit eben auch nicht allen recht macht. Und genau dafür hat er jetzt auch viel Kritik bekommen.
0: Und äh, da muss man sich
1: mal vorstellen, wie es gewesen wäre, wenn er das noch krasser aufgezogen hätte. Äh, Ja, das stimmt. Trotzdem muss man ganz klar sagen, ich habe ganz oft gedacht, Ryan Jones hat diesen Film einfach nur für uns und Florian gemacht. Weil, wenn ich mich an ja die damalige <lacht> Diskussion, du sollst dir echt mal den Podcast zu Episode 7, also das war unser JJ Abrams Regie-Podcast gewesen. Und ähm, da haben wir natürlich auch über ähm, The Force Awakens gesprochen. Und äh, ganz viele Dinge, was, was ist damals gerätselt worden und wie kann das sein, dass diese Schrotthändlerin mit dem Lichtschwert so gut umgehen kann? Was hat Florian sich damals darüber beschwert gehabt? Und irgendwie. An so vielen Stellen geht der Film gefühlt darauf ein, als ob Ryan Johnson an der Stelle einfach ein Statement dazu machen wollen würde und Snoke eben genau das auch ausspricht, indem er einfach Kylo Ren äh, demütigt und darauf verweist, dass eben das und warum dieses Mädchen in der Lage war, ihn zu schlagen, obwohl ihn noch nie ein Lichtschwert in der Hand hatte. Und solche Geschichten tauchen in dem Film so oft auf und du hast einen ganz wunden Punkt getroffen bei mir. Ähm und das ist mir auch wichtig, das nochmal zu betonen. Ganz oft wird heutzutage davon gesprochen, wie Filme die die Kindheit nachträglich ruinieren. Ne? Wenn eine späte Fortsetzung kommt oder wenn ein Reboot stattfindet, ne, der All-Female-Ghostbusters-Film, ja natürlich war er schrecklich. Aber zerstört er wirklich die Kindheit, das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Und auch bei ganz vielen anderen Franchises hört man das immer wieder hat schon mal davon gesprochen, wie Filme eben die Kindheit auch noch nachträglich bereichern können. Denn die letzten Jedi hat da genau das für mich gemacht. Ich liebe die Original-Star-Wars-Filme. Aber mit so zwei, drei Kleinigkeiten ähm, habe ich immer zu hadern gehabt. Das Opfer von Obi-Wan Kenobi äh, in Eine neue Hoffnung hat mich damals einfach komplett ratlos zurückgelassen, weil ich als Kind nicht prozessieren konnte, warum es in der Welt, der bei einem halbwegs ausgeglichenen ähm, Altherrenduell ähm, irgendwann mittendrin einfach, einfach aufhört, einfach aufgibt. Ähm Hätte er Luke nicht eine viel größere Stütze sein können, wenn er ihm als lebendiger Mentor zur Seite gestanden hätte? Ich ich konnte damals überhaupt nicht damit umgehen. Der Film hat sich auch keine große Mühe dabei äh, gemacht, das irgendwie zu erklären oder aufzuklären oder in einem späteren Film nochmal äh, von von Alec Guinness erklären zu lassen. Hat man sich wirklich nicht viel drum geschert. Heute sind wir in einer, leben wir in einer Welt, wo es eine vergleichbare Situation gibt. Inzwischen ist Luke selbst in der Position, eine Art Einsiedler zu sein. Er hat sich genau wie Ben Kenobi in der Wüste oder Yoda auf Dagobah ähm, auf seiner Insel zurückgezogen und will von der Welt in Ruhe gelassen werden. Und im Endeffekt macht er, gibt er dasselbe Opfer. Und diesmal bin ich in einem Alter und in einer Situation und in einem Film, der mir das absolut plausibel nachvollziehbar macht, dass er das tut, auch wenn es mir persönlich wehtut. Und das sorgt im Nachgang dafür, dass ich diesen Film, den ich als Kind mal gesehen habe, Star Wars Episode 4, dass ich das heute nachvollziehen kann, was was Alec Guinness als Obi-Wan Kenobi damals schon getan hat. Und äh, als wäre das nicht genug... Merkt man eben, dass ein, ähm, dass ein Ryan Johnson eben auch ein alter Star Wars-Fan, ein Original-Trilogie-Fan ist. Erinnerst du dich noch? Natürlich erinnerst du dich. Du <lacht> bist ja der Super-Fan hier. Aber denk mal an die Rückkehr der Edi-Ritter. Ja, da ist der Imperator mit seinem Thronsaal. Und hast du dir nicht auch immer gewünscht, der hatte die coolsten Stormtrooper überhaupt. Der hat diese Leibgarde, diese rote Leibgarde gehabt, die nie irgendwas gemacht haben. Es gab geile Spielzeugfiguren davon. Aber die standen immer nur da rum. Die hatten einen Stock in der Hand und standen da rum. Die waren für nichts gut, außer fürs gut aussehen. Ich habe immer gewünscht, diese Figuren wären tatsächlich ein bisschen cooler. Was macht Ryan Johnson? Hey, er hat Supreme Leader Snoke. Gibt ihm doch einfach ein paar rote <lacht> eine rote Leibgarde, die auch richtig geil dann abgehen. Eine der besten Sequenzen des Films ist die Konfrontation, wenn Ray und Kylo Ren bei, vor Snoke stehen und äh, der den Aufenthalt von, Ort von, Star, von Skywalker heraus pressen möchte. Und ja, daraufhin dann eben äh, ein, äh, wie soll ich sagen, eine krasse Fehleinschätzung der Gedanken seines Schülers stattfindet. Ähm, darüber kann man geteilter Meinung sein, vor allem wenn es zwei Hälften geteilt wird. <lacht> äh, äh, und, und dann kommt dieser kommt dieser Kampf gegen diese rote Leibgarde. Das war, als hätte der damals auch davor gehockt und hätte gedacht Mensch, da ist der Imperator, da ist Darth Vader, wo sind denn die Roten auf einmal alle? Warum machen die nichts? Und ich freue mich einfach darüber, dass er sagt, okay, das, in meinem Film läuft es anders da. Wir haben eine ähnliche Konfrontation hier, Aushilfs-Vader, der auch noch genau das vorgeworfen bekommt, mit dem Aushilfsimperator imperator und mit, 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 äh, na, mit Ray. Und diesmal wird diese Sequenz anders ablaufen, das finde ich einfach großartig. Das bügelt die Sachen aus, die damals verpatzt worden sind. Für die Spitze.
0: Also, ich, ich fand es tatsächlich auch sehr gut, auch diese Entscheidung. Und dass du wirklich, also in vielen Momenten des Films, da denkst du dir, hoffentlich passiert jetzt das und dann passiert das. Also vielleicht denkt man sich das nicht, bei mir war es aber Ach. so, dass ich mir wirklich an einigen Stellen gedacht habe, oh mein Gott, das wäre so geil, wenn jetzt das und das passiert. Und dann passiert es halt auch wirklich. Und dann kommen natürlich noch diese Twists hinzu. Da hast du aber auch schon was äh, angesprochen, was auch gemeinhin eher als negativ aufgefasst wird. Snokes Tod. Also Ach. zum einen äh, kann man ja auch argumentieren. Also ich fand es jetzt nicht so schlimm, aber ich finde es auch problematisch, könnte man sagen. Zumindest lässt es einen darüber nachdenken, weil äh, diese Fehleinschätzung, also du siehst ja auch vorher, was Snoke für eine Macht hat. Mhm. Dass er auch tatsächlich noch innerhalb also von seinen Machtfähigkeiten, zumindest von dem, was er halt zeigt, äh, fast den Imperator äh, übertrifft, wo du wirklich denkst, oh mein Gott, was ist er für ein mächtiger Typ, wie krass kann er Quasi seine Telekinese da einsetzen, Ray bewegen, äh, Kylo bewegen, der haut da erstmal seinen krassen Machtblitz raus und sowas. Und du denkst dir halt äh, an, an vielen Stellen wirklich: wow, der Typ ist einfach noch zehnmal mächtiger als im Prinzip. Gibt es ja nur noch vier oder fünf, je nachdem, hm. Leute, die wirklich die Macht beherrschen. Ähm, und dass Luke natürlich so mehr oder weniger der krasseste ist, davon geht man zumindest aus, aber man sieht's halt äh, erstmal nicht. Also hast du noch Kylo Ren und du hast Rey, die aber völlig untrainiert ist. Und die beiden wollen halt im Prinzip äh, nach diesem Lichtschwert greifen und Snoke verarscht die einfach, indem er das Lichtschwert komplett frei bewegt um die herum und dann wieder zu sich fliegen lässt. Ich weißt du also er spielt also noch, da, noch damit und du denkst dir wirklich in dem Moment, alter Scheiße, der muss ja einfach noch unglaublich viel mächtiger sein als die beiden, ähm, was er ja wahrscheinlich auch ist. Aber gerade deswegen äh, war das so eine Szene, wo ich mir dachte, hä? also so einfach lässt er sich jetzt verarschen. Entweder das heißt, dass Kylo doch viel krasser ist, als man denkt Oder dass Snoke doch viel äh, schwächer ist, als man denkt. Mhm. Das weiß man nicht so sehr. Zum anderen macht es natürlich eine dieser großen Also, das macht Episode 8 ja sowieso bei vielen Sachen. Ähm, Episode 7 hat zum Beispiel diese Szene, was wird Luke als erstes sagen am Ende von Episode 7? (lacht) Zum anderen, wer sind Rays Eltern? Äh, Wer ist dieser Snoke? Was ist die Hintergrundgeschichte? Also, extrem viele ähm, Mysterien lässt er offen bewusst Offensichtlich auch, ich meine, nach Lost wissen wir jetzt, hm. dass J.J. Abrams genau das kann, leider dann aber auch offensichtlich nicht immer äh, ja eine gute Auflösung bietet. Hey, stopp. Aber ich, ich muss
1: kurz reingrätschen. Und vielleicht hat Ryan Johnson ja. Lost auch gesagt, den Fehler machen wir hier nicht. Ich hau Antworten rein, ob sie dir passen oder nicht.
0: <lacht> ja, doch, kann sein, aber da muss man natürlich auch dazu sagen, dass äh, Ryan Johnson sich dazu entschieden hat, viele dieser Szenen. Ähm, ja, keine krasse Auflösung zu geben. Also zum Beispiel das mit Ray. Es gibt eine Milliarde Fan-Theorien dazu, wer Rays Eltern sind. Und dann kommt im Prinzip die Auflösung. Rays Eltern waren niemand. Finde ich nicht schlecht, die Entscheidung das nicht. Finde ich eigentlich sogar ziemlich cool, weil ähm, es zeigt halt so auch wieder diese Message, du kannst krass sein, auch wenn du von nichts kommst. Es ist egal, wer deine Eltern sind. Du musst nicht immer äh, eine krasse ja. ähm, Lineage hinter dir haben und ein krasses Erbe oder sowas, sondern es kommt halt auf dich an und was du daraus machst. Ne? und Diese Message finde ich halt einfach super. Da sagen natürlich jetzt viele auch noch, also Kylo Ren eröffnet Raya ja innerhalb des Films, äh, dass er die äh, Vergangenheit von ihr gesehen hat und dass die Vergangenheit im Prinzip einfach ist, dass es äh, betrunkene Schrotthändler waren, die sie verkauft haben um mehr Geld für Alkohol zu haben auf ähm, dem Planeten und natürlich hätte man daraus mehr machen können, aber äh, was hätte es denn für Möglichkeiten gegeben? Sie ist Lukes Tochter, das wäre natürlich zu offensichtlich und bescheuert gewesen. Da hätten auch viele wieder gedacht, oh, das ist jetzt natürlich irgendwie lame. Sie könnte die Schwester von äh, Kylo Ren sein, ähnlich. Und würde trotzdem auch nicht passen, weil warum wissen dann... Prinzessin Leia und warum wissen Han Solo nichts von ihr, weißt du? Oder auch Kylo Ren selber, der offensichtlich schon geboren war und ein bisschen älter ist als Rey. Oder sie hätte auch die Tochter vielleicht oder die Enkelin oder so von Obi-Wan Kenobi sein können. Andere Möglichkeiten, um ihre Machtfähigkeiten zu erklären, Gibt es ja jetzt nicht großartig. Jodas äh, Tochter kann so schlecht sein. Ah! Ähm, ich glaube, da würde was komischeres <lacht> bei rauskommen. Aber ich finde, die Entscheidung, daraus zum Beispiel zu machen, dass halt ihre äh, Eltern niemanden waren, aber dass es halt scheißegal ist, die finde ich ziemlich gut. Ähm, bei vielen anderen Sachen, zum Beispiel bei Snokes Tod, hat man jetzt aber das Problem. Im Prinzip wurden schon extrem viele Mysterien, die aufgeworfen sind, in Episode 8 geklärt. Und äh, da fragt man sich, was dann halt noch für Episode 9 kommt. Da können wir ja auch später noch mal drauf, äh, drauf eingehen. Aber viele Handlungsstränge wurden im Prinzip, falls es jetzt auch wirklich so ist, dass das die Wahrheit ist, die da gesagt wurde, wurden im Prinzip schon abgeschlossen. Ja. Das macht natürlich die Twists umso geiler. Aber das macht es, glaube ich, problematisch, äh, die Handlung weiter zu stricken und halt äh, genug befriedigende äh, Endergebnisse zu liefern für Episode 9. M- Trotz, M- nichtsdestotrotz M- war es eine super geile Szene mit Snoke, das äh, ja. auch getötet wird. Ne? Und dass du dann auch wirklich denkst, also im ersten Moment denkt man wirklich, das könnte so eine Szene sein, wie am Ende dabei Luke, weißt du, dass die, das Lichtschwert geht da durch mhm. und dann macht es aber nicht viel viel Schaden oder macht nicht viel aus, aber dass er dann wirklich einfach so und überfällt und du denkst dir einfach, die gesamte Szene, während er dann noch zu sehen ist, gleich steht er wieder auf, <lacht> gleich kommt auch noch irgendwas, was du nicht erwartest, aber nein, es kommt nichts mehr, es ist, er ist wirklich einfach tot. Mhm.
1: Ist doch super. Und ich verstehe nicht, wie man sich da über die Herkunft jetzt groß aufregen kann. Der emotionale, ähm, der, der emotionale Bogen dieser Figur wird dadurch extrem positiv beeinflusst. Wenn man sie jetzt nur zur Erbin von irgendwem gemacht hätte, ähm, wäre das nicht derselbe Effekt gewesen. Ja, ich verstehe die Fans, die jahrelang Theorien aufgestellt haben, die spekuliert haben, ob Snoke nicht irgendwie die, äh, ja, die Reinkarnation von Vader ist oder irgendwas in dieser Art. Mhm. Meine Güte nichts gegen die Theorien. Ich habe natürlich auch mal Theorien gehabt in irgendeiner ähm, Form, wobei ich mir bei tatsächlich also nie viel Gedanken gemacht habe, aber generell. Natürlich habe ich über ihre Herkunft auch ein paar Mal nachgedacht, aber ist doch nicht schlimm. Äh, es war eine, trotzdem eine schöne Zeit rätseln. und äh, jetzt ist halt eine andere
0: Lösung da und damit muss man einfach leben können. Und vor allen Dingen der Imperator in Episode, also ich meine, in mhm. Episode 4 kommt er ja eigentlich gar nicht vor. Und allgemein in der alten Trilogie, was hatte denn der Imperator für eine Hintergrundgeschichte? Du wusstest nichts über den. Klar, dann gibt es natürlich die Prequests, die viel halt erklärt haben und sowas, und dann natürlich auch wieder viel Expanded Universe und mhm. sowas. Äh, genau das gibt es aber zu Episode 7 oder zu Episode 8 ja ebenfalls. Das heißt, es wird garantiert noch so sein, das kann aber nicht anders sein, dass es irgendwann Bücher geben wird, die zum zumindest Snokes Vergangenheit in irgendeiner Form äh, nochmal aufdröseln oder zumindest irgendwelche weiteren Hinweise dazu liefern, wer er ist und wo er herkommt und sowas. Ne? Ähm, Muss ja. Vielleicht sogar ja noch in Episode 9. Die können ja sich trotzdem noch dazu entscheiden, dass die Vergangenheit von Snoke und wo er Klar. hinkommt, äh, halbwegs wichtiges Detail äh, sein kann und dass sie dazu nochmal quasi weitere Informationen geben in, äh, geben in Episode 9. Aber äh, gerade diese ganzen Hater, die sagen, oh, das ist aber alles nicht mehr so wie in Episode 4 bis 6 und wie in der alten Trilogie die haben glaube ich einfach so eine romantisierte Form von der alten Trilogie im Kopf, machen sich aber nicht genug Gedanken darum, dass in vielen Belangen die alte Trilogie ähnlich war, Mhm. also genau wie die Sache gerade mit Obi-Wan und seinem Opfer Mhm. ähm, wo man Parallelen zu Luke ziehen kann aber auch die Parallelen zum Imperator du weißt doch wer er ist Also du weißt, er ist ist bösartig. Er ist ein großer, bösartiger, krasser Typ. Du siehst sogar, wie krass mächtig er ist. Und genau das reicht für mich, um halt diesen krassen emotionalen Impact auszulösen, wenn er dann eben doch getötet wird und Kylo Ren sich doch als jemand beweist, der doch nicht so ein weinerliches Baby ist, wie man vielleicht denkt in Episode 7, sondern als plausibler, nachvollziehbarer Charakter, den man auch äh, abkaufen kann, warum er zum Beispiel Luke hasst oder warum er sich auf die dunkle Seite Mhm. ziehen lässt und von Snoke manipulieren lässt mit dem, was er im Prinzip mit Luke erlebt hat. Und da haben ja auch viele gesagt, Luke würde niemals drüber nachdenken, ein Kind zu töten, nur weil er Dunkelheit in ihm spürt. Ja, wieso? Aber, aber warum? Genau, genau. Ich kann es nicht nachvollziehen. Warum sollte Luke nicht auch innere Zweifel haben, wenn er eben diese, ich meine, er ist selber ja noch relativ neu in der Macht sozusagen. Mhm. Er hat natürlich viel gelernt, auch zwischen Episode 5 und Episode 6, aber gerade dadurch, dass er lernt, wie viel Potenzial die Macht hat und wie mächtig etwas ist, das sagt er ja sogar auch. Er hat es nur in Kylo Ren das erste Mal gesehen, dass so diese pure, unbändige Macht jemand haben kann und wie krass die Macht ist, weiß er ja auch selber. Das heißt, wie übel es sein kann, wenn so jemand auf die dunkle Seite gerät und der Imperator und Darth Vader, ich meine, gegen die hat er sogar selber gekämpft. Das kann ja nur er wissen. Er ist sogar, meiner Meinung nach der Einzige, den so etwas emotional halt so zerrütten kann, wie es Luke eben zerrüttet hat und keinen anderen, weil er ist der Einzige, der weiß, was es bedeutet. Ja. Und dass er dann für einen Sekundenbruchteil darüber nachdenkt, äh, das zu beenden und Kylo zu töten, das finde ich einfach eine total geile Entscheidung für diesen Charakter. Und er entscheidet sich ja sogar dagegen. Es zeigt ja, dass er natürlich nicht so ein ein Bösewicht ist, sonst wäre er auch der Imperator vielleicht oder Darth Vader ist er aber nicht. Und dass das aber in dem Jungen quasi das hervorruft, in in Kylo Ren das hervorruft, was es getan hat innerhalb dieser Filme jetzt, das ist doch alles vollkommen nachvollziehbar. Also ich, ich, ich kann nicht verstehen, dass man als Argument nimmt, ja, der war aber früher nicht so, das ist doch immer der lustige, fröhliche Typ, der immer total ja. nett und total ähm, hoffnungsvoll war und der wird sowas nie tun. Da, das ist doch gerade das Coole, dass man halt sieht, dass es irgendwelche so krassen Sachen in seinem Leben gibt, die passiert sind, die ihn zu so etwas ähm, treiben, obwohl er eben eigentlich dieser, dieser Typ ist, der sowas nicht machen würde. Und das dann auch noch nachvollziehbar und plausibel quasi ist. Ja, vor allem, was wissen wir denn über Luke Skywalker? Was was wissen wir
1: als Fans denn wirklich über Luke Skywalker? Die Person seines Lebens, die wir kennen, ist natürlich prägend gewesen, aber letzten Endes kennen wir ihn durch die Originaltrilogie wie lange? Wie viele Jahre sind da vergangen? Zwei, drei Jahre? Vielleicht vier Jahre? Ja, drei Jahre insgesamt. So, wenn ne? überhaupt. Und inzwischen sind einfach 30, 34 Jahre vergangen, wo wir diese Figur nicht mehr gesehen haben. Wir haben ihn mehr Zeit nicht gekannt, als, als wir ihn gekannt haben. Und da ja, weitaus mehr. Ja, und, ja? und, und, Da kann einfach so viel passieren und ja, viele haben gesagt, das ist aber für unsere alten Helden, die am Ende eben strahlend dastanden und das Universum gerettet haben, für die ist das Leben aber generell nicht so schön weitergegangen. Äh, Gescheiterte Ehe und so weiter und so fort und Einsiedler-Dasein, ja, das mag ja sein, deswegen war nicht nur alles schlecht gewesen und das Leben ist auch nicht immer nur eins, es ist nicht immer nur, das sagt der Film ja selber auch, es ist nicht immer nur gut oder schlecht, es ist auch immer ganz viel dazwischen und ähm, der immer gute, strahlende Held, was hätte das jetzt gebracht? Wirklich, dann hätten wir wirklich nur einen Jediger, der am Ende kommt, nur den Tag zu retten. Und das wäre einfach keine emotional befriedigende ähm, Story gewesen. Und an der Stelle, natürlich ist das ein krasser Gedanke, wenn man überlegt, dass der einstige Held von von unserer Kindheit ähm, hergehen würde, um das Kind seiner Schwester und seines besten Freundes im Schlaf zu erschlagen. Denn das ist ja das Bild, das wir hier eigentlich haben. Das ist natürlich ein sehr, sehr krasser Moment. Aber es sollte uns auch sagen, wie gefährlich Kylo Ren und die dunkle Seite an der Stelle einfach geworden ist. Denn Egal wie schlimm das wäre dieser Massenmörder gewesen ist, ähm, nicht nur weil er Lukes Vater ist, Luke hat immer noch Hoffnung gesehen, ihn umkehren zu können. Hat immer noch das Gute in ihm irgendwo gesehen, das irgendwo Vergraben in diesem Monstrum noch geschlummert hat. Und wenn er bei Kylo eine solche Finsternis wahrnimmt, dass das für ihn schlimmer ist als Vader, der ja schon voll ausgebrochener Siss ist. Dann, ist, dann sollte einem das echt zu denken geben. Und es sollte einen auch nicht wundern, dass Kylo Ren und, und, und Ray im Endeffekt zwar ein tolles Team abgeben, aber schon Augenblicke später sich eben zeigt dass es für ihn kein Zurück mehr gibt. Er, er mag jetzt kein Interesse daran haben, noch weitere Familienmitglieder umzubringen, aber er will trotzdem die Galaxie beherrschen. Und er ist von, von einem nur von einem Ich gesteuert. Für Kylo Ren geht es nicht darum, was das Beste für das Universum ist oder was er mit seiner, mit seiner Macht anstellen kann. Es geht nur darum, was für ihn dabei herausspringt. Ähm, das ist einfach ja, eine eine modernisierte Version dessen, was die dunkle Seite der Macht schon immer dargestellt hat. Und ich finde das super.
0: Finde ich auch. Es ist eine Evolution dieser dieser Story-Elemente auch. Also ich meine, natürlich ist im Ursprung Star Wars ja auch, wie man das ja auch immer wieder sagt, ein Märchen, was natürlich in einer anderen Umgebung angesiedelt ist. Aber im Kern ist es ein Märchen. Es gibt die Prinzessin, es gibt Gut gegen Böse und in dem Fall ist es auch, deswegen hatte der Imperator natürlich auch nicht so viel Hintergrund, Er ist einfach das pure böse, darüber lässt sich gar nicht diskutieren, Darth Vader ist halt genau diese diese tolle Figur, das macht ja Darth Vader auch zu so einer tollen Figur, dieser tragische, gescheiterte Held, der mal Held war, dann halt eben gefallen ist aus gewissen Gründen, aber dann am Ende doch noch durch die gute Hoffnung und durch seinen Sohn und durch eben den strahlenden guten Held wieder zum Guten bekehrt wird. Jetzt ist es aber so, dass quasi eine Story die etwas mehr Tiefe verlangt, eben auch äh, Charaktere zeichnen muss, meiner Meinung nach, die äh, eben genau das nicht sind. Also du hast eben nicht mehr Luke, der... 100% 100% gut ist, sondern du hast einen Luke, der halt eher grau ist. Er hat Fehler gemacht in seinem Leben. Er versucht immer noch gut zu sein, aber versuchen wir nicht alle irgendwie gut zu sein, machen dabei Fehler und äh, geben uns vielleicht auch selber die Schuld. Also es ist einfach ein, ein sehr vielschichtigerer und äh, besondererer Charakter geworden. Mit Kylo Ren ist es aber ähnlich. Ja. Du hast bei Kylo Ren nicht diese, ähm, diese einfache, bösartige Figur, die völlig unnachvollziehbar einfach böse ist, ohne das zu erklären, sondern du hast Entscheidungen in seinem Leben und Entscheidungen von anderen Personen, die sich auf ihn ausgewirkt haben, die ihn zudem irgendwie gemacht haben, was er eben ist und er versucht quasi das letzte Gute noch ja hinter dieser Maske zu verstecken in Episode 7 und auch am Anfang von Episode 8 noch und dann entscheidet er sich dazu, er muss sich nicht verstecken, er ist ja das Böse jetzt geworden, also ne hm. er, diese Maske, die braucht er nicht mehr um Angst und Schrecken zu verbreiten er muss niemandem mehr hinterher eifern wie Darth Vader, er ist kein billiger Abklatsch von irgendwas, sondern er ist sein eigener Charakter und dieses, was ja auch zum Beispiel in in vielen Serien heutzutage äh, Standard ist oder was äh, Game of Thrones ja zum Beispiel auch zeigt und da ja tausendmal, ähm, also jetzt nicht nur in der Serie Game of Thrones, sondern auch in den Büchern so ähm, positiv ausgelegt wird, wird, es gibt keinen 100% guten oder keinen 100% bösen Charakter, alles ist grau. Alles, alle haben ihre guten Züge und ihre schlechten Züge. Es kommt darauf an, was diesen Personen passiert und wie sie sich entscheiden in bestimmten Situationen, ähm, was was halt aus aus dem Charakter dann wird, in welche Richtung er sich weiterentwickelt. Und es kommt natürlich auch immer auf die Perspektive von Personen an, ob sie jetzt finden, dass diese eine Entscheidung eine gute oder eine böse ist. Also es gibt einfach nicht mehr dieses pure Gute und Böse. Und das ist doch einfach moderne, gute Geschichtenerzählung. Also, natürlich gibt es überall immer dieses Böse und Gute und sowas, aber das ist halt, ja, ich würde es jetzt nicht so extrem sagen, aber im Prinzip ist das halt Kindermärchen, Mhm. weißt du? Es ist halt einfach viel erwachsener zu sagen, eine Person ist nicht 100% gut oder böse, sondern es gibt viele Irrungen und Wirrungen, die einen zu einem, ja Charakter in der Mitte machen und das finde ich tausendmal besser als halt zu sagen, oh Luke ist schon immer toll gewesen und wird auch toll bleiben und alle anderen sind alle böse, so weißt du? Mhm. Aber ich denke, da stimmst du mir auch zu. Absolut. Äh, Nee, absolut. Dass das das einfach eine schöne Bereicherung ist.
1: äh, Gerade die Story von Luke hat mich eigentlich mit am meisten begeistert in dem Film. Zugegebenermaßen der Rebellenplot, der im Endeffekt nur aus einer ja, aus ein, zwei sagten auf der Flucht bestehen, war nicht ganz so prickelnd, aber durchaus auch wichtig, hat seine Bedeutung gehabt und passt im Endeffekt, am Ende treffen sich ja beide Storylines ähm, sehr, sehr gekonnt und äh, was man da noch ein bisschen kritisieren kann, ist natürlich, dass der sehr, sehr starke Fokus, der im, in Episode 7 noch auf Ray gelegen hat, äh, schon sehr stark von ihr auch weggeht, äh, vor allem gegen Ende des Films, aber das sind halt die vielen, vielen Elemente, die hier angepackt werden. Und um den Film nicht vier Stunden lang zu machen, das ist, ich meine, die knapp drei Stunden waren schon ähm, lang genug. Und ähm, ohne jetzt sagen zu, was der zu lange hat, mich wäre, denn das habe ich nicht so empfunden. Äh, aber irgendwann muss man halt mal die Notbremse ziehen. Und eigentlich ist doch dieses wunderbare Schlussbild, über das wir vorhin schon mal kurz gesprochen haben, ähm, jetzt der Auftakt zu völlig unerforschtem Territorium. Natürlich werden wir äh, in Episode 9 das die Rückkehr der Rebellion sehen. Natürlich werden wir sehen, wie diese, die Legende der Jedi ähm, und das Erbe von, von Skywalker äh, eine ganz neue Generation beflügelt und die Rebellion eben wieder erstärkt, die erneut gegen die unter, gegen das unterdrückerische äh, ehemalige Imperium jetzt äh, die neue Ordnung eben ähm, antreten wird, um, um das, ja, um einfach wieder Frieden in die Galaxis zu bringen. Da schließt sich der Kreis nachher auch wieder zu dem, wie die Saga mal begonnen hat. Und, aber man kann ja alles jetzt komplett neu erzählen. Das Thema, die ganzen Storylines mit Snoke erledigt, ne, Phasma-Storyline erledigt. Dieser ganze Krempel ist alles vom Tisch. Wenn Sie wollen, können Sie Benicio del Toro nochmal zurückbringen. Wenn Sie wollen, kann man hier ähm, mit, mit Finn und seiner Freundin, wann auch immer die sich jetzt in ihn verliebt hat, in dem Film. Das äh, ist auch so eine Sache, wo ich ja, sage, das, das
0: fand ich das auch das etwas merkwürdig, ist also etwas forst. <lacht> ähm,
1: wobei auch da eine sehr, sehr schöne Aussage bei rausgekommen ist. Ja, die Aussage, dass es eben nicht darum geht, etwas zu bekämpfen, was man hasst, sondern für etwas zu kämpfen, was man liebt, fand ich eine super Aussage und legitimiert auch so ein Stück weit dieses, diese ganzen Kriegsthematiken und dieses ganze Gekämpfe, um einfach mal zu sagen, ja, das ist also auch nur eine Frage der Perspektive und des Fokus. Und, ach, ich weiß nicht, wir haben so viele Punkte schon angesprochen, ich ich möchte jetzt noch gar nicht über Episode 9 groß reden, aber letzten Endes, ähm, du hast vorhin schon mal gesagt, was die Erwartungshaltung dafür sein kann und ähm, ich habe keine, ich habe keine, ich bin. Ich ja. freue mich wahnsinnig darauf, Episode ähm, 8 nochmal zu sehen, ich freue mich wahnsinnig darauf, den auf Blu-ray dann zu Hause nochmal zu sehen, wie gut oder wie schlecht er wirklich ist und wie er sich in die Trilogie nachher einfügt und ob das jetzt ein Fehler war, so viele Stories äh, vorzeitig zu beenden oder ob das ein Fehler äh, war. Keine Ahnung. Das wird doch wirklich erst die Geschichte zeigen. Du wirst erst in fünf bis zehn Jahren zurückblicken können, um sagen zu können, das ist die Trilogie, so geht es nach der Trilogie mit einer neuen Trilogie weiter oder mit Standalone-Filmen. Die wirkliche Einordnung kriegen wir erst später. Ähm, wie hat jemand so schön auf YouTube gesagt die Tage? Ähm sinngemäß, was bin ich froh, dass es noch kein Twitter und Facebook gegeben hat, als das Imperium schlägt zurück rausgekommen ist. So, Muss man auch drüber nachdenken. Ohne den Kontext und das Wissen, wie es weitergeht, ähm, würde es die Leute mit der Mecker-Mentalität von heute ähm, damals einfach an den Rand des Wahnsinns gebracht haben. Twitter wäre explodiert, Facebook wäre untergegangen und ähm, es hätte vielleicht den dritten Film nie gegeben. Und von daher... Warten wir es doch einfach mal ab. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass dieser Film in nicht allzu ferner Zukunft, wenn die Leute mit neuen Erwartungshaltungen, ne, wenn sie wissen, was passiert, den Film noch ein paar Mal gesehen haben und dass sich das dann alles ein bisschen relativiert und dass der über kurz oder lang unter den besten Star-Wars-Filmen aller Zeiten genannt werden wird. Da bin ich mir sicher. Weil handwerkliche Fehler hat er kaum. Die Entscheidungen sind mutig und trotzdem ist noch genug da, wo man sagen kann, das ist Star
0: Wars. Absolut. Ich finde sogar den Film an sich äh, sehr angenehm. Auch zum Beispiel das Pacing, was wir jetzt auch mehrere Male angesprochen hatten. Das fand ich zum Beispiel in Episode 7, was rein filmtechnisch her, war das Pacing eigentlich perfekt. Ja. Rein st- Story-technisch bzw. fantechnisch her, hatte ich ja gerade schon mal angesprochen, hätte ich mir tatsächlich gewünscht äh, oder hätte es dem Film auch nicht ähm, schlecht getan, wenn da zehn Minuten mehr drin gewesen wären, die vielleicht ein paar Hintergründe noch ein bisschen beleuchtet hätten oder sowas. In diesem Film, da ist natürlich ein paar Sachen, hätte man kürzen können. Der ist sehr lang, habe ich allgemein kein Problem mit, mit langen Filmen, aber ich fand den Film im Gegensatz äh, zu Episode 7 tatsächlich relativ. Angenehm einfach. Er lässt sich Zeit auch mit gewissen Story strengen. Er zeigt auch zum Beispiel so ein paar Hintergründe, wie jetzt, ähm, wie hat Luke gelebt auf äh, seiner Insel und dass Rain da verfolgt und die ganzen Trainingsszenen und sowas. Ich fand das gut, dass er sich da Zeit gelassen hat und dass die Charaktere nicht wie in Episode 7 so ein bisschen in, in, äh, ja, in, in dir so ins Gesicht gedrückt ja. worden sind. Und dann natürlich auch noch viel Fanservice dazu. Dann musste noch mal R2-D2 dazu. Dann musste noch mal der, und dann musste noch mal der und dann musste noch mal das dazu. Und alles wurde dir so ins Gesicht gedrückt <lacht> und es wurde trotzdem keine Zeit gelassen, ähm, das zu genießen irgendwie, weißt du? Ja. Und das macht dieser Film eigentlich ähm, anders und äh, ja so ein bisschen traditioneller. Und genau dadurch wirkt es aber auch nicht wie ein Abklatsch zum einen. Zum anderen hast du natürlich äh, recht, dass solche Sachen wie äh, also der Fokus so ein bisschen von Ray auf zum Beispiel Luke gerät und allgemein von diesen Hauptcharakteren, die ja in Episode 7 eigentlich das Allerwichtigste waren, Kylo Ren, Finn, Ray, ähm, dass der Fokus von denen so ein bisschen abweicht, aber das fand ich halt auch gar nicht so schlimm, sondern es, es erweitert das Universum eben einfach noch mal so ein, so ein bisschen. Ähm, vielleicht sollte man noch mal auf also einzelne Sachen, die ich, die ich jetzt zum Beispiel als negativ empfunden habe, also ähm, du hattest ja selber schon gesagt, so ein paar Sachen mhm. gab es, die sind allgemein hin als negativ äh, empfunden worden. Dazu gehört Snokes Tod zum Beispiel. Dazu gehört, dass viele Sachen, über die sich die Leute Gedanken gemacht haben, dass sie nicht so einen besonderen Abschluss oder eine besondere Erklärung bekommen haben. Dazu gehört auch der, der Subplot definitiv. Ähm, Es gehören aber auch so ein paar äh, Sachen dazu, die im Prinzip einfach viel kleiner waren. Deswegen fand ich auch, all diese Sachen, die da genannt werden, die finde ich einfach nicht so, so einschneidend, dass ich dadurch sagen würde, es ist ein schlechter Film, was viele andere offensichtlich so empfunden haben, ja. wie du ja vorhin auch ja. schon mal gesagt hast. Die sagen so, oh, mit dem Charakter Luke ist aber was passiert, was ich mir so für den nicht hätte vorstellen können? Der Film ist total scheiße und alles ist Dreck. Ja. Finde ich total überzogen in dem Falle. Aber äh, zum Beispiel gibt es auch diese eine Szene, da kannst du mir mal drüber erzählen, was du darüber <lacht> denkst, wo Lea aus dem Raumschiff ja klar. Ex- explodiert, ne, da rausgeblasen wird. Und du denkst wirklich, okay, nachdem man natürlich jetzt auch weiß, Carrie Fisher ist letztes Jahr, nachdem der Film schon abgedreht oder ihre Szenen abgedreht äh, waren, ist sie gestorben. Ja. Und du dachtest dir tatsächlich, irgendwie müssen sie ja ihr einen Tribute schaffen, beziehungsweise sie aus dem Film rausschneiden, nachträglich, oder beziehungsweise ähm, ja eine Erklärung geben, warum sie in Episode 9 nicht mehr dabei ist. Mhm. Und was passiert? Luke stirbt und äh, Lea ist noch bis zum Ende dabei und es wird nicht mal drauf eingegangen halbwegs. Da denkst du dir dann vielleicht auch, oder haben sie wohl, um es so ein bisschen bösartig zu sagen, aufs falsche Pferd gesetzt, (lacht) weil die einzige Person, (lacht) die dann eigentlich noch äh, lebendig ist, stirbt dann im echten Leben. Was natürlich super tragisch ist, allgemein auch schon. Aber... ähm, das macht es natürlich für Episode 9 auch nicht leichter. Diese Szene, die fand ich im Kino auch so ein bisschen, wie sagt man es auf Deutsch, also cringe-worthy, hm. weißt du? Mhm. Sie sah schlecht, ich, vielleicht liegt es auch einfach daran, also was, was die Szene vielleicht vermitteln möchte. Sie wollte vielleicht einfach so ein bisschen poetisch wirken und so ein bisschen total schön inszeniert sein und sowas. Aber im Endeffekt, und da saßen auch die meisten Leute im Kino und dachten sich so ähm, oh, oh nee, ey. weil es wirkte schon sehr komisch. Auch die Art und Weise, wie das so gemacht ist, diese Pose, die sie einnimmt, während sie dann zurück zum Raumschiff fliegt. Und natürlich ist der Hintergrund, den finde ich tatsächlich ziemlich cool, der zeigen soll, dass Lea offensichtlich auch es geschafft hat, ihre Machtkräfte irgendwie so auszuarbeiten, dass sie Zugriff darauf hat, dass sie die Macht benutzen ja. kann. Und das finde ich ziemlich cool. Das äh, ist ja auch, weswegen wir vorhin auch auf Expanded Universe so ein bisschen zu sprechen gekommen sind. Ähm, das, was diese Expanded Universe-Geschichten zeigen, Lea hat natürlich, weil sie eine Skywalker ist, genau das gleiche Potenzial, die Macht zu nutzen wie Luke. Und, ähm, Innerhalb der Bücher, da entscheidet sie sich aber dann halt auch äh, irgendwann dazu, quasi ihre Machtfähigkeiten auszubauen. Sie hat die gleichen Machtfähigkeiten wie jeder andere Jedi, aber entscheidet sich dann dazu, nicht als Jedi zu leben, mhm. sondern als Diplomatin, als Politikerin, was auch immer. Aber trotzdem hat sie die irgendwie... Ähm, ja, die guten Gene hat sie ja können. trotzdem. Ne? Und genau, sie hat ja dieses Potenzial und das fand ich halt da... Geil, dass Sie das aufgegriffen ja. haben, weil es halt wieder sehr viel Potenzial in sich birgt. Und das ist halt auch einfach eine Antwort auf eine total normale Frage, die man sich schon immer gestellt hat, liefert. Ähm, was wäre, also Lea, also wenn Lukas schafft in dem Alter zum Jedi zu werden, durch äh, drei Tage ähm, (lacht) Obi-Wans-Training und eine Woche Yodas-Training, da müsste Lea das doch locker auch schaffen. Offensichtlich hat sie sich für einen anderen Weg entschieden. Und ich finde es cool, dass sie es reingebracht haben. Aber die Szene an sich finde ich einfach nicht so optimal gemacht. Wie siehst du das?
1: Ja, da kommt bei mir halt auch wieder dann der, der Star Trek Fan durch. Ich bin dann, gehe auch da eher mit den Naturgesetzen dran und sage mir halt einfach an der Stelle, ja gut, also in, in der Kälte draußen hättest du einfach nicht überlebt. So Und in dem Vakuum. Das ist einfach das, das rein physikalische Problem an der Stelle. Ich kann es mir im Endeffekt dann auch nur damit schönreden, dass sie durch die Macht ihren Körper quasi zusammengehalten und abgeschirmt hat und sich dann eben an das, an das Schiff wieder herangezogen hat. Ich habe es aber nicht kommen sehen. Also ich habe... In dem Trailer wurde ja quasi suggeriert, dass Kylo Ren auf das Schiff feuert und dann eben nach seinem Vater auch seine Mutter noch tötet. Und äh, Kylo hat sich ja dagegen entschieden, wo man dann immer noch als Zuschauer auch denkt, oh Mann, da ist noch, da ist noch Hoffnung da. Und ein paar Fingerschnipse später wird diese Brücke da weggesprengt, weil eben wird ähm, General Akbar aus dem Universum befördert. Und, ähm,
0: genau, was einfach in dem Nebensatz, im Nebensatz hat mich, hat wirklich so gesagt wird, ja, das, boah, das hat mir auch wehgetan. Wo dann so, ja, die anderen, die gesamte Führung des Widerstands ja. hat es nicht geschafft. Admiral Akbar ist tot und denkst so, what the ja. fuck, Alter? Ja. Den habt ihr jetzt einfach mal eben so getötet, oder? Ja, Was?
1: ja, ja. Traue nicht die Nebenfigur, das ist eine Falle. Ähm, <lacht> 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 äh, jedenfalls, sie wird dann rausgesprengt und dann dachte ich. Okay, alles klar, das kannst du in der Post lösen. Ähm, das, das halt posthum gemacht worden ist und äh, man damit die Figur rausgebracht Aber ich erinnerte mich dann auch an Interviews, wo ähm, Ryan gesagt hatte, äh, eigentlich sollte dieser Film als Sprungbrett dienen, damit Leia eben als Führerin der Resistance äh, im nächsten Film eine viel größere und zentralere Rolle Das das sollte dann ihr Film werden. Der erste war Hans' Film, der zweite war Lukes Film, der dritte wäre Leas' Film geworden. ähm, Aber ihre Szenen waren ja alle schon abgedreht. Und man hat sich dann offensichtlich da, ich weiß ich meine das ist natürlich makaber ne, dass so ein Bluff überhaupt drin ist, dass du als Zuschauer denkst, okay hier haben sie es rausgeschrieben und in Wirklichkeit war es von vornherein wohl im Drehbuch geplant gewesen ähm, den Zuschauer da mal eben zu überraschen dass sie die Macht so beherrscht, dass sie sich Mary Poppins artig ins Raumschiff zurückzieht ähm und dann, ja, ist halt die bittere Erkenntnis, sie, sie schafft es bis zum Ende. Ich denke mal, man hat tatsächlich ihre schwindende Gesundheit auch ein bisschen kaschieren wollen, indem man die Figur verletzt und damit Carrie Fisher entlastet, dass sie also ein Stück weit auch mit, mit, mit Gehhilfe da rumlaufen kann, ohne Probleme. Ja, das ist auch interessant, damit, äh, ja. Da könntest du geh, geh recht haben. Stark von aus, ähm, ohne es zu wissen. Und dann ist sie am Ende noch übrig. Natürlich wird sie dann einfach im Einleitungstext des nächsten Filmes wahrscheinlich sterben. Ja, das, da, davon kann man relativ sicher ausgehen.
0: Ja, wobei, überlegt mal, ich meine, mittlerweile ja. haben die so viele Technologien, und das sage ich jetzt nicht, weil ich mir das wünschen würde, sondern einfach nur so als äh, Denkanstoß, die haben so viele Technologien in den letzten Jahren, äh, zum Beispiel durch Paul Walkers Tod und dass der Typ fast zur Hälfte ersetzt wurde in dem Fast and Furious Teil, der ja dann eben sein letzter war, durch seinen Bruder und durch quasi das Gesicht, was dann digital eingefügt wurde mit mit CGI und darüber gesetzt wurde teilweise. Oder halt eben auch ähm, wie in Rogue One, wo man dann Mhm. äh, den... Grand Moff oder den, den Großmoff Takin und eine junge Prinzessin Lea eingeführt ja. hat, die immer noch so ein bisschen diesen Silicon Valley äh, <lacht> Vibe hatten und man hat es einfach finde ich gesehen, also ich kenne Leute, die sagen, hör, das wäre wär mir nie aufgefallen, dass es keine echten Menschen ja, sind. Komm. Ich finde, man hat es schon deutlich gesehen. Es war unglaublich gut gemacht. Aber im Prinzip hätte es auch ein richtig, richtig geiles neues äh, Videospiel sein können, wo viel Geld reingeflossen ist. Du hast gesehen, dass es CGI war. Das das hat man einfach, keine Ahnung. Aber Jetzt sind wieder ein paar Jahre danach vergangen und mittlerweile entwickelt sich die Technologie so schnell weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass sie tatsächlich einfach Lea nicht mehr so so ähm, oft auftauchen lassen oder vielleicht auch irgendwas mit Lea in dem ersten Drittel des Films passiert, in Episode 9, dass sie eben nicht mehr auftauchen muss in Anführungsstrichen, aber dass sie sich bis dahin einer dieser Methoden behelfen und die teils mit CGI, teils mit anderen Darstellern einfach f- rekreieren. Und das hat man ja auch schon in äh, Rogue One. Ja. In den Hintergründen, in einigen äh, Gesprächen. Zum Beispiel spielt ja ihre Tochter Lord auch äh, mit in Episode 7. Das ist ja die äh, Kommandeurin, die auch oft äh, quasi auftritt mit den beiden äh, Knoten da im Haar, so eine bisschen Prinzessin Lea in jungen Gedächtnisfrisur, die auch Paul Dameron hinterher äh, hilft auf der Brücke, als er ähm, da Meuterei begeht im Prinzip. Mhm. Das ist ja in, in, in echt die äh, Tochter von, von Carrie Fisher. Und es gibt... Also ich, die haben alle auf jeden Fall ihr Einverständnis dazu gegeben, im Nachhinein noch äh, quasi die technologisierte und digitalisierte Lehr zu benutzen für weitere Filme. Das haben die schon bei Rock One gesagt letztes Jahr äh, im Dezember. Das werden die, glaube ich, auch machen. Also äh. ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich diese Chance entgehen lassen. Beziehungsweise äh, vor allen Dingen weil J.J. Abrams auch wieder am Werk ist ne und nicht mehr Ryan Johnson ja, für schon. Episode 9. Ja, du
1: darfst eins nicht vergessen. Äh, Peter Cushing ist seit Jahrzehnten tot äh, und den in einem Prequel-Film nochmal digital zum Leben äh, zu erwecken oder andere Figuren zu verjüngen. Äh, auch neu war ich sehr begeistert von dem jungen Kurt Russell äh, am Anfang von Guides of the Galaxy Volume 2. Oh, absolut. Das war extrem Aber lustigerweise
0: genial. komplett aber komplett mit, äh, habe ich nachgelesen, nicht mit CGI, sondern mit Practical Effects gemacht. Das war nur Make-up und Schminke, ne?
1: Da, nee, ja, da war auch digitale Retusche dabei. Hat zumindest James Gunnar Ja, so ein
0: bisschen, klar, ein bisschen Retusche, aber hauptsächlich quasi dieses Gesicht äh, durch Make-up entstanden. Und das war einfach wirklich krass. Und die ähm, da
1: kann man schon viel machen, aber ich glaube einfach, wenn du so eine zentrale Rolle, und du müsstest ja auch dir was mit der Stimme überlegen, da müsstest du auch dann ein, ein Voice-Double finden. Du müsstest einen anderen Schauspieler, eine andere Schauspielerin finden, die die Rolle performt, damit du das Gesicht nachher drüberlegen kannst. Und ich glaube, das ist einfach, ähm ja, Hashtag Too Soon. Dass man jetzt in, in zwei Jahren schon einen Film bringt, wo sie tatsächlich eine größere Rolle und größere Szenen zu bestreiten hat und man das machen möchte. Vielleicht lässt man sie nochmal kurz auftauchen. Vielleicht ist sie nochmal am Fenster oder auf der Brücke. Vielleicht kann man mit ein bisschen Archivmaterial noch irgendwas machen und dann wird am Anfang das Schiff weggesprengt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man nochmal sie zur Hauptfigur aufbaut am Ende des ersten Akts abserviert oder sowas. In der Art. das Wir wissen es beide nicht. Klar, wenn wir es mal abwarten, vielleicht behältst du auch recht fände ich aber tatsächlich dass, noch mal, dass es eine andere Baustelle ist als eine Verjüngung oder einen seit ewigen Zeiten toten Schauspieler in der Nebenrolle nochmal kommen zu lassen als, als Dankeschön und Kopfnicken in Richtung der Fans. Ähm
0: ja, definitiv. Also wie ich ja schon gerade am ja, Anfang ja. Äh, sagte, das ist nicht das, was ich mir wünschen würde, aber es ist das, was ich mir leider auch vorstellen hm. könnte, was damit im Prinzip noch äh, passiert gerade weil Episode 9 ja auch noch äh, im Prinzip in weiter Ferne ist ja. und viel Zeit bis dahin vergeht. Aber das ist zumindest mal ein interessanter Gedanke, um den in Hinterkopf zu behalten, was mit äh, so passieren kann, auch rein filmtechnisch und auch rein drehtechnisch, ne? was, mm. mit was für Hürden du da teilweise dann in ähm, konfrontierst, konfrontiert wirst und auf welche Art und Weise du die vielleicht äh, überkommen möchtest. Ich hatte tatsächlich aber auch So ein paar Szenen, ich weiß nicht, ob dir das auch so negativ aufgefallen ist, aber es gab halt auch allgemein, also nicht nur das, sondern auch ein paar andere äh, Dinge, wo ich mir dachte, das macht eigentlich nicht so viel Sinn. Von einigen wurde ich auch von einem Freund nochmal drauf hingewiesen, aber zum Beispiel, und das finde ich immer so ein bisschen blöd, wenn man auf einmal anfängt, über andere Dinge im Film nachzudenken, Da gab es Schüsse von diesem äh, Sternzerstörer auf dieses äh, hauptkreuzer der ähm, mhm. des Widerstandes. Und dann hatten die Schüsse auf einmal eine ballistische Flugbahn, wo du dir denkst, halt genau wieder sowas Physikalisches macht irgendwie nicht großartig Sinn im Weltall. Dann diese ganze Geschichte mit dem Treibstoff. Mhm. Also offensichtlich sind die ja äh, sechs Stunden lang in so einem Verfolgungsflug einfach nur geradeaus in irgendeine Richtung. Aber warum geht dieser Treibstoff irgendwann, wenn die da noch relativ, also die haben ja noch genug Treibstoff, um irgendwie einen Sprung zu machen. Warum geht der denn so Neige, wenn die einfach in eine Richtung in immer gleichbleibender Geschwindigkeit fliegen? Hm. Das kann man sich noch irgendwie so ein bisschen versuchen zu erklären, rein logisch. Also äh, zu sagen, ja, die haben ja auch noch andere Systeme, die da im Prinzip äh, gespeist werden hm. müssen vielleicht. Die haben auch noch äh, vielleicht mal eine Kursänderung vorgenommen oder sowas. Aber das, der ganze Film impliziert ja, dass das eben nicht passiert. Dadurch, dass auch immer wieder äh, zurückgeschnitten wird und immer wieder genau das gleiche Bild im Prinzip ist. Dieser Kreuzer, der beschossen wird von irgendwelchen Kanonen, Laserschüssen, dieses äh, Riesenkreuzers. Oder auch zum Beispiel die Sache mit dieser Rammkanone. Also die die setzen diese Rammkanone ab auf Crate, heißt der Planet ja. Und müssen die einen Kilometer nah ranfahren, damit die funktioniert. Und die ein Stahltor mit diesem r- richtig fetten Laser zerstören können. Aber haben Kanonen, die lichtjahre entfernte Planeten äh, auch noch sieben auf einmal zerstören können. Natürlich ist es ein bisschen größere Kanone, genau, aber die, die haben halt Techn- Aber ich meine, die haben ja halt Technologien, die offensichtlich super krass sind und auch allgemein halt diese, diese Kanonen auf den, auf den Kreuzern, auf den Raumschiffen, womit sie ein anderes Schiff komplett zerstören kann, können hm. mit ein paar Schüssen, obwohl die sogar irgendwelche Laserschilde und Energieschilde haben. Aber dann kommen die mit, oh, das ist die neueste Technologie des, äh, der neuen Ordnung, eine RAM-Kanone, die halt super riesengroß ist, aber sie muss bis auf einen Kilometer nachher angefahren werden, um ein läppisches Stahltor zu vernichten. Einfach nur, damit es halt spannender wird und krasser ist. So. Also, ich unterstelle an der Stelle, das, ja, ich, ich
1: verteidige da an der Stelle einfach mal, weil erstens, ich möchte mir tatsächlich, während dem Film nicht über solche Sachen Gedanken machen, wenn wir es jetzt aber tatsächlich schon tun, unterstelle ich jetzt einfach, Lea hatte mit einem Satz erwähnt, dass das Ding super krass gepanzert ist, dass du das nicht einfach auch aus dem Orbit einfach kaputt schießen kannst. Also unterstelle ich jetzt, das ist nicht normales Metall das ist Metall und das ist so ein krasses Metall, das ist das Meißner Porzellan des schutztore und äh, ja, da musst du halt nah dran kommen. Weil die 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 Implikation war ja gewesen, du müsstest tagelang da drauf ballern, ähm, um da überhaupt irgendwo einen Kratzer reinzubekommen. Egal, jetzt von oben oder von vorne und dann macht es schon Sinn, mit einer wie auch immer großgearteten Kanone möglichst nah ranzugehen, um eine maximale Wirkung eben auch zu erzielen. Wir könnten jetzt genauso gut darüber spekulieren, ob man sich nicht durch das Gestein auch von oben durchschießen könnte. Aber letztendlich die wollten ja auch schnell ran. Die wollten einen schnellen Sieg. Die wollten keine fünf Tage da äh, Belagerungsszenarien abhalten. Und ich gehe mal davon aus, dass die Station Theorie, na gut Energieschilde, wenn die keine mehr haben, ähm, aber warum landen die auch erstmal weg und müssen erstmal hinfahren? Das ist klar, das sind Geschütztürme. Die haben Angst gehabt, dass ihre äh, kostbare Ramkanone im Orbit abgeschossen
0: wird. Das, man kann sich das schon irgendwo herleiten. Ja, man, man kann sich das schon irgendwie herleiten und erklären, aber es sind halt so mehrere kleine Sachen, einfach nur über die ich nachgedacht ja. habe während des Films, so eine andere Sache, zum Beispiel auch die Geschichte mit Captain Phasma, also sie hat, das, da denkst du dann so, oh cool, sie hat eine fucking Rüstung oh. Darf man das hier sagen? Ach ja, wir sind ja wir jetzt sind explicit, äh, explicit, ne? Yes. Du hast recht. Äh, danke, Flo, nochmal dafür übrigens. Aber die haben einfach eine fucking Rüstung offensichtlich für Captain Phasma aus, ich weiß nicht, das heißt irgendwie Chromium oder sowas, das Element. Mm, bestimmt. Ne? Und Die kann Laserbeschuss abhalten offensichtlich, weil ich glaube Finn schießt auf sie und das wird einfach abgelenkt, dieses Laserfeuer, ohne dass die Rüstung Kratzer hat. Aber in Episode 7 ist es noch einer der krassesten Plotpoints, dass sie quasi äh, bedroht wird von einer Laserkanone in Rüstung natürlich und dann weggeht, weil sie nicht sterben möchte, weißt du? Wenn sie nee, offensichtlich also, also eine Rüstung Plot hat, die Point. Laserbeschuss abhält.
1: Ein, ein Plotpoint war fast mal auch in Episode 7 nicht. Äh, ganz ehrlich, die Figur war nur drin, um cool auszusehen und Boa fettmäßig zur neuen Kultfigur zu werden.
0: Und ja, aber ich meine, ohne die hätten, wären die ja gar nicht an... an äh die Starkiller Base rangekommen. Sie war diejenige, die sich hat bedrohen lassen, um die Schilde herunterzufahren, damit die überhaupt diesen Angriff starten können ja. am Ende. Und das fand ich schon in Episode 7 sehr schwach, weil wenn das einer der krassesten Generäle davon dieser ersten Ordnung ist Und sie sorgt dafür, einfach nur weil sie sich um ihr eigenes Leben sorgt, sie sorgt dafür, dass halt die ganze Starkiller Base zerstört wird, dann ist es einfach ein schwacher Charakter. Also ich meine, klar, ich kann jetzt mich nicht davon freisprechen, dass ich es nicht auch machen würde, wenn ich in der Situation (lacht) bin. Aber ich bin jetzt auch kein krasser General von der heftigsten Armee des Universums. Ja, aber hast du sie als so krass empfunden? Für mich ist die nicht viel mehr als Kommandeur von der siebten
1: Einheit von links.
0: Aber aber sie wollten sie ja so krass aufbauen. Das ist halt das, was mich so stört. Sie wollten sie so krass aufbauen und im Endeffekt ist sie einer der blödesten Charaktere ja. und so, äh, ich, ich, ja, so, so unnötig und unwichtig und jetzt ist sie schon wieder gestorben, genauso wie in Episode 7, halt auch so eine dumme und unnötige Art und Weise. Wenn die jetzt nochmal wiederkommt, ne, dann wird es wirklich der running Ach, die Kick.
1: kommt nicht wieder. Also, das ist ja nicht der Wiley Coyote von,
0: von Star Wars. Ja, aber, hat man aber teilweise das Gefühl. Also ja. ich fand die wirklich ein dummer Charakter. Ich finde die Schauspielerin cool. Wirklich. Ich, 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 ich cool. erinnere ich ganz ehrlich,
1: ich mag fast mal so wenig, wie ich Brenn von Tat mag.
0: Ach, uh, die Wucht hier am Anfang
1: mal, aber es hat sich über die Staffeln doch ganz schön abgenutzt.
0: Ja, ich meine auch die, die Schauspielerin. Ich habe hab jetzt nicht vom Charakter geredet. Also die, die Schauspielerin mag ich und ich finde es irgendwie cool, dass sie hier vielleicht so ein äh, so ein, ja äh, so eine Möglichkeit gegeben haben, da halt äh, aufzutauchen und sowas. Aber sie, also das ist wirklich weniger als genutztes Potenzial. Das ist noch Potenzial mit aller Macht. Äh, zerstört im Prinzip und ja, das war alles, es war, es war einfach blöd. Da, stelle ich mir dann vor, und vor allen Dingen, warum machen die dann halt einfach nicht alle Rüstungen aus diesem Material und sowas, oh ja. weißt du das? So, zack. Ja, yeah. aber ich, ich habe mir das mal im Nach, äh, Nachhinein rein, äh, reingezogen da, es wird quasi erklärt, dass das Material aus dem Captain Rüstung ist, im Prinzip auch in C-3PO verbaut ist, weswegen er so glänzt und sowas. Ach, wirklich? Also, wenn jeder komische protokoll halt äh, so eine Legierung aus diesem komischen Zeug hat, ne? mm. vielleicht nicht komplett so, aber so eine Legierung, dann kann es zumindest nicht so krass sein, dass die erste Ordnung, die sich einfach mal ein fucking Planeten zu einer Raumstation umbaut oder einfach unendlich viele Raumschiffe sich baut, die unendlich groß hm. sind, also im Prinzip... Äh, absichtlich versuchen, so viel Geld wie möglich für irgendwas auszugeben, was im Endeffekt dann doch
1: nichts nützt. Eine ne? richtige Regierung eben, massiv Geld in irgendwelche Projekte
0: investieren, ja. ob die Sinn machen oder nicht. Das waren alles nicht. so Sachen, die, die also so kleine Sachen, die mich jetzt nicht gestört hätten, die den Film kaputt ja. machen oder sowas, das will ich gar nicht sagen, aber das sind alles so, so winzig kleine Steine im Schuh, weißt du? Ich meine. Jetzt muss ich aber
1: gerade mal was fragen. Du hast mich gerade auf eine völlig andere Bahn gelenkt. c 3 po ist ja er erstaunlich und erfreulich wenig und erfreulich wenig nervtötend in diesem Film präsent. Er ist da, es ist ein Nicken in Richtung der Fans, aber ganz ehrlich, ich, ich, ich vermisse das Geplappere nicht. Äh, Weißt du auswendig, ob der einen roten Arm hat oder nicht?
0: Ähm, jetzt in dem Film? Ja. In dem Film hat er keinen, ha,
1: meine ich. Dachte ich mir eigentlich auch gerade so. so. So, mit dem roten Arm waren sie auch schon wieder losgeworden. Faszinierend. Gut, das ist mir nur gerade eben so eingefallen. Ich wollte noch erwähnen, dass der erstaunlich wenig nervtötend war. Und dass ich glaube, dass der rote Arm weg ist. Ohne weitere Erklärung.
0: Sehr interessant. Tatsächlich. Also ich meine, der ist ja aber auch ohne, ähm, ohne Erklärung im Prinzip... Dahin gekommen. Ja. Ne? <lacht> Ach übrigens, der hat auch am Ende von. Ich habe es jetzt einfach mal gegoogelt. Man kann es ja zugeben. Der hat auch am Ende von Episode 7 schon keinen roten Arm mehr. Wurde es wohl auch schon. Äh Merkwürdig. Okay. Verändert. Darüber werden wir uns
1: wahrscheinlich in einem Standalone-Film mal kaputt lachen dürfen. Ähm, Aber mit Blick auf die Uhr, wir überziehen massiv gerade. Äh, Wahrscheinlich könnten wir noch stundenlang äh, in diesem Universum zubringen oder Tage. Ich möchte noch auf einen wichtigen Punkt eingehen. Okay, auf zwei wichtige Punkte, die mir noch ein Stück weit am Herzen liegen. Also wir haben schon festgestellt, wir können über einige Punkte ähm, sicherlich ein bisschen Stirn runzeln. Es gibt kleine handwerkliche Fehler, weswegen ich auch nicht eine höchste Punktzahl ähm, zücken würde. Aber Aussagen wie zwei von zehn Punkten äh, solche Geschichten, die man irgendwo lesen kann, sind zumindest meiner Meinung nach völlig ein Hahn herbeigezogen und haben einfach nur damit zu tun, dass man versucht, die eigene Erwartungshaltung dem Filmemacher aufzubürden, der diese nicht erfüllen will und auch gar nicht erfüllen könnte. Stattdessen werden hier sicherlich das Rad nicht neu erfunden, aber trotzdem mutig Entscheidungen getroffen und äh, verbindliche Antworten auf Dinge geliefert, oder zumindest vorläufig verbindliche Antworten geliefert, die vielleicht nicht jedem schmecken werden, aber die aufhören, das Mysterium weiter aufzuplustern künstlich und die cool und unerwartet sind. Das ist ein ein überraschender Film in in vielerlei Hinsicht. Und Dinge, die überraschen und die ich nur erwähnen möchte, die Porks. Ja, ähm, ja, als, ja als, als, natürlich, wie konnten wir die vergessen? Wie, wie wir die vergessen? Als, wir die, als die Porks zum ersten Mal im Trailer aufgetaucht sind, haben doch sicherlich alle Fans dasselbe gefühlt. Oh mein Gott, eine Erschütterung der Macht. Ich fühle mich gar, ich hatte
0: ein mhm. ganz mieses Gefühl, weil ja, ja back. übrigens äh, ein kleiner Fun Fact am Rande. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl bei der Sache bis jetzt in jedem Film aufgetaucht, außer in Episode 8. Mhm. Zumindest nicht wörtlich ausgesprochen, wird es, lustigerweise, <lacht> zumindest aber wird es erwähnt. In, genau im Skript vor allen Dingen ähm, sagt BB8 das quasi auf Droidensprache <lacht> und das einzige, was das quasi zeigt, ist halt die Erwiderung darauf, mhm. äh, dass er gerade das gesagt hat, was ich tatsächlich ziemlich lustig finde, weil es auch ein bisschen äh, oder weil Ryan Johnson in dem Fall dann ein bisschen damit spielt, dass halt äh, alle sich darüber beschweren, dass alles immer gleich ist und ja. immer die gleichen Elemente auftauchen und er lässt sie auftauchen, aber einfach nicht so offensichtlich, ne? Was ja in vielen Belang bei ganz vielen. 8 so ist. Ich
1: meine, überleg mal, die Fans wollen Lichtschwertkämpfe haben. Wirklich? Wir haben eine Menge Lichtschwerter gesehen, wir haben eine Menge Kämpfe gesehen, aber streng genommen haben wir in Episode 8 keinen einzigen Lichtschwertkampf gesehen. Ja, keinen richtig. einzigen. So, wir haben äh, Lichtschwerter, die in derselben Z- Szene auftauchen, aber dann kämpfen sie eben gegen die roten Wachen. Äh, wir haben den den Rückblick. Das ist auch kein Kampf, dass ist ein Schwert, das auf ein anderes Schwert trifft. Es gibt nicht mal einen zweiten Hieb, dann fliegen schon die Wände weg. Übrigens auch eine schöne Anspielung auf Highlander 1 1986. Äh, Kampf Ramirez gegen den K- äh, gegen, äh, Kurgan, ne? wenn das äh, der Turm um ihn herum wegfliegt. Ähm, wenn die Schwerter aufeinander treffen Und äh, das macht er überall. Auch das das Finalduell. Ich meine, natürlich, rückblickend ist klar, warum die Klingen sich nicht berühren. <lacht> Aber es ist einfach toll, wie, wie Kylo auf äh, Flug auf losgeht und der der ganze Sache einfach immer ausweicht. Das hat ja. äh, hat Eleganz. Das ist schön. Also du bekommst genau das, was du denkst, was du haben möchtest und trotzdem macht er was anderes draußen. Das macht er überall und ich finde es großartig. Und Porks, um den Bogen nochmal zurückzuspannen, ähm, es ist absolut nachvollziehbar. Wir haben Jaja erlebt und irgendwie überlebt. Wir hatten die Evox, wir hatten die Evox sogar in der Karawane der Tapferen. Und ich möchte gar nicht aufzählen, wie viele knuddelige Wesen es in den Clone Wars Animationsserien gab. Wenn man also solche putzigen Viecher in einem Trailer sieht, dann darf man zu Recht besorgt sein. Aber ganz ehrlich, ich finde die Porks tatsächlich weder nervtötend noch sonst irgendwas. Ich finde die putzig. Tut mir leid. Ich finde die voll okay
0: sehe ich ganz genauso. Also ich meine, zum einen sind sie natürlich das perfekte Kuscheltier, rein Marketingtechnisch sie jetzt auch. Ne? <lacht> ähm, aber ich finde ihn tatsächlich auch wenig aufdringlich äh, in den Filmen, eingeflochten und die Szenen, die dann damit drin sind, die sind ja tatsächlich auch herzerweichend süß. Wie jetzt zum Beispiel diese Szene, als Chewbacca einfach so einen gebratenen, oh. man, es wird nicht gesagt, aber ja, schon. offensichtlich einen gebratenen Pork oh. verspeisen möchte und einfach diese fünf oder diese Gruppe von Porks äh, da steht und ihn mit so Hundeblick traurigen Augen angucken hm. und er dann einfach so ach komm geht weg und er will sich das reinziehen und am Ende macht das doch nicht weil er halt auch so, äh, so von diesen Porks quasi äh, ver- verzaubert ist kann man ja fast schon sagen und dann ist es einfach witzig dass sie im Endeffekt dann im Millennium folken äh, leben ja. und da so ein Nest gebaut haben und sowas also die das sind ja immer nur so ein paar Sekunden Szenen wo sie auftreten genau deswegen sind sie auch nicht so aufdringlich und äh, total annehmbar und total gut ähm, wie gesagt, eingeflochten in den Film und ich f- kann das nicht verstehen, wie jemand äh, von Anfang an so, oh, das hat jetzt wieder alles kaputt gemacht, das ist ein total dummer, ähm total dummer Charakter wieder oder ein total dummes Wesen, das ist doch eh nur fürs Marketing reingebaut, damit ja. man jetzt wieder mehr Merchandise verkaufen kann. Ja, natürlich, komm, es ist die Hälfte <lacht> davon ist ausgelegt auf Merchandise. Das ist nun mal heutzutage bei einem, bei jedem Film eigentlich immer noch ein großer Punkt. Ja. Aber wenn die so witzig und gut eingeflochten sind, dann ist es doch kein Problem.
1: Ganz genau. Also, es, es bringt ja auch noch eine Message mit und nicht nur irgendwelche dummen Gags. Apropos dumme Gags, oft gehört der Kritikpunkt, der Humor wäre dumm, finde ich überhaupt gar nicht. Man kann darüber streiten, ob der Humor an mancher Stelle angemessen ist oder eben nicht. Aber wenn man sich auf der einen Seite beschwert, der Film wäre generell so negativ, weil er einfach, ja, einfach traurig und tragisch ist, dann kann man sich auch im selben Moment nicht beschweren, dass auch ein Humor mit drin ist. Also ich finde das schon eine gute Balance. Die Porks haben gut gepasst und Ryan hat's gewusst, der hat genau gewusst, dass wir Panik schieben. Was ist denn mit der ersten Moment, wo die Porks auftauchen? Na, wenn sie neben dem Lichtschwert stehen und der eine oh. ist ja nie des Auslösers und der andere guckt hinten rein und das ja. jetzt kommt so ein peinlicher Jaja-Moment, wo das Ding losgeht und dann irgendwie in den Scheitel reinzieht und der wird rumkreischt. Genau mit sowas hat man doch gerechnet und es kommt ja, nicht. Absolut. So. Absolut. Also, an allen Stellen, an der Stelle muss man wirklich nochmal betonen, mit viel Bewusstsein gearbeitet, was solche Sachen anbelangt. Und ja gut, da können wir über Fassmaßrüstung noch eine Weile diskutieren. Ob das Sinn macht ob es keinen Sinn macht, ist genauso sinnlos vielleicht wie Anti-Lichtschwert-Stormtrooper, die schon in Episode 7 etabliert worden sind. Wenn es bald keine Lichtschwerter gibt, wozu braucht man Anti-Lichtschwerter-Stormtrooper, ist auch so eine Frage, die ich mir immer noch stelle, aber okay, lass uns mal
0: dahingestellt. Eine Frage. Energiewaffen. Ja,
1: die schwerer widerstehen. Äh, da
0: muss man auch noch mal sagen: Eine, äh, jetzt äh, gerade, weil wir da bei dem Thema sind, also ähm, die anderen Wesen, die da mit auf dieser Insel leben, mhm. die fand ich da f- fast schon schlimmer. Also, ja, äh, die fand ich jetzt nicht schlimm, aber genau, die, die sind fast noch ein bisschen unnötiger und du siehst ja dann, wie sie sich aufregen, dass da irgendwie die Steine kaputt gemacht worden sind, weil Ray dadurch dieses Steiniglu da irgendwie durchgeschossen hat oder als äh, Raider diesen Stein kaputt macht und dann fällt den das unten auf die Karre und die gucken da so hoch fand ich aber alles trotzdem auch genau wie du keinen schlechten Humor Ich fand tatsächlich, dass es an einigen Stellen jetzt nicht so hundertprozentig gepasst hat und dass es einfach ein bisschen zu viel, ein bisschen zu krass eingearbeitet war, aber ich fand nicht, dass die Art des Humors schlecht war und ich musste auch oft schmunzeln und auch ein paar Mal tatsächlich lachen, Ähm Da gibt es aber eine ganz komische Szene, wo die zeigen, wie Luke auf dieser Insel lebt. Und dann gehen die zu diesem komischen Vieh mit den vier Eutern da. Und dann macht er sich da irgendwie dieses komische Dings da in die die Flasche. Diese diese Milch oder was das auch immer ist. Die ist ja so grünlich. Mhm. Und trinkt die. In dem Moment sagt meine Schwester zu mir, toll, Luke ist verrückt. Anscheinend der neue Yoda. (lacht) wo ich wirklich auch dachte, Warum? oh, jetzt machen sie so einen verrückten, alten, komischen Kauz aus ihm. Und das sind alles sehr komische Szenen. Aber in Retrospektive finde ich es auch eigentlich gar nicht mehr so schlecht, weil das witzig irgendwie auch so ein bisschen diese Welt zeigt und ein bisschen halt Hintergrund äh, gibt und sowas. Das muss man nicht gut finden. Ich kann das auch nachvollziehen, wenn man das blöd findet. Aber ich fand es eigentlich cool, dass das so ein bisschen Hintergrund geliefert hat und auch ein paar neue Wesen und die die Designs allgemein, also sowohl von den Schauplätzen als auch von den den Wesen, die da drin äh, aufgetaucht sind, die fand ich tatsächlich nicht schlecht. Sogar richtig gut. Die die, diese Kristallfüchse, ja,
1: genau. diese, ja, diese, diese die Salzwüste oder was auch immer, die ja von, von weiß auf ja. rot umschwenkt,
0: das war einfach visuell auch so reich. Ja, das war total geil auch hinterher für diesen Kampf, also ein total geiles Element hinterher für diesen Kampf, dass da dieser rote Staub drunter ist unter diesem Salz, unter dieser Salzkruste oder wie man es nennen möchte. Ja. Und ich finde, äh, das war auch so ein, so ein äh, Punkt bei Episode 7, wo ich nicht so ganz... Ähm, überzeugt war, die Designs, die waren einfach auch nicht so hundertprozentig kreativ Mhm. und mutig und sowas und ähm, viel, was man eigentlich schon gesehen hatte und viel relativ langweilige Sachen und hier haben die sich wirklich nochmal richtig Mühe gegeben, richtig viel Kreativität reingesteckt und äh, auch zum Beispiel deswegen finde ich die die Szene im Casino auf äh, Kanto bei ähm, nicht Schlecht, weil sie eben vier coole kreative Designs zeigt, wo sich Leute richtig viel Mühe gegeben haben, die einzelnen äh, Aliens da zu designen und auch die einzelnen Technologien, die es da gibt und sowas. Also das, das finde ich schon ziemlich cool, das wollte ich nochmal sagen. Props an die Designer, das ja. Design-Department
1: definitiv unterschreibe ich auch so und diese ganze Sequenz, ja man kann, man muss diese diese Galopperei auf diesen Wesen durch die Landschaft nicht unbedingt toll finden, aber die Casino-Szene per se und alles, was dazugehört, war eigentlich schon toll, weil ganz ehrlich, Moss Eisley-Raumhafen, äh, ne, das ist alles da schon etabliert worden, ohne so eine Bar und Spelunke ist es auch kein richtiger Star Wars-Film und in dem Fall hat man sich mal gegen den Schmuddellook entschieden hat was etwas hat man gesagt wie äh, ja wie die Supporter der der ersten Ordnung eigentlich leben etwas was man vorher auch noch gar nicht groß tra- thematisiert hat ja äh, fand ich mal einen interessanten Ansatz hätte man vielleicht in einem eigenständigen Film noch besser herausarbeiten können aber so haben wir zumindest schon mal einen Hauch davon präsentiert bekommen und mal sehen was davon noch alles auf uns zukommt und ähm Luke Skywalker, äh, ich fand es sehr schön, dass man seinen, seinen X-Flügler noch unter Wasser gesehen hat. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass ihn irgendwann einer mit der
0: Macht hochhebt, ne, wie damals in Dagobah, äh, was nicht passiert ist. Und, ähm, Aber es ist ja ein geiles Element, dass sie es reingebracht ja. haben, weil dadurch, dass du siehst, verbindest du das automatisch mit ja. der Szene auf Dagobah und denkst schon. Oh, weil das ist ja auch der Zeitpunkt, wo er sagt, ich werde diese Insel nie verlassen. Dann mhm. sieht man diesen X-Flügler und du denkst ah, es wird noch die Szene kommen, ja. in der er äh, quasi die, die Insel verlässt, weil Ray ist ja jetzt mit dem Falken schon weggeflogen. Aber er hat ja noch den X-Flügler da, das heißt, er kann die Insel verlassen und somit kommt es auch hinterher nicht äh, dann komisch rüber, als er quasi in dieser finalen Szene, ähm, in dieser super epischen, geilen finalen Szene mhm. dann äh, zu dem Widerstand kommt mhm. und dann eben äh, also durch diese eine Sekunde und diesen Blick auf diesen x flüger sind alle äh, komischen ähm, Argumente dagegen, warum das halt dumm ist, dass er auf einmal jetzt da ist, warum er so schnell da ist und sowas. Ähm, die sind im Prinzip nicht mehr gültig, weil du denkst ja halt so, ja, es wurde ja alles gezeigt, er hat die Möglichkeit, dahin zu kommen. Und mhm. die haben auch ihre komischen Armbänder da, um immer zu zeigen, wer wo ist und so, ne? Das heißt, das war schön eingearbeitet, äh, dass da nicht so viele ähm, komische äh, ja, Paradoxa innerhalb dieser Storylines äh, auftauchen. Es war schon recht schlüssig, alles, der Rest. Ja. Und das hat den Twist ja auch noch cooler irgendwie gemacht, im Endeffekt. Weil als dann nämlich die, dieser... Äh, Quasi dieser Schnitt kommt, wo man dann sieht, dass er eigentlich gar nicht da ist, sondern dass er sich immer noch auf dieser Insel befindet, hm, ja. auf diesem Meditationsstand. Ey, da dachte ich schon so,
1: ja. what ja. the
0: fuck? Also, das, das war schon ein geiler Twist, und, muss ich und sagen. Ich dachte,
1: die, Twiste, und ich ja. dachte die ganze Zeit noch, die Tatsache, dass er sich jetzt die Haare geschnitten und von der Insel runtergegangen ist, lässt ihn auch viel vitaler erscheinen. Der, der Bart ist wieder brauner und weniger grau. Er sieht wieder mehr so aus wie in, in dem Flashback, wo er auf Kylo Ren mhm. losgegangen ist. Wobei, ja, auch nicht wirklich genau gesagt hat, wie lange, wie viele Jahre das her ist, also wie viele Jahre er wirklich im Exil gewesen ist. So unendlich lang kann es nicht gewesen sein, aber ein paar Jahre ja offensichtlich schon. und da habe ich mich auch schon gefragt, ob das jetzt wirklich so ein Continuity-Error ist oder ob das einfach auch zeigen soll, wie die Macht ihn einfach wieder, äh, der aktive Gebrauch, der Macht ihn wieder auch aufleben lässt ein Stück weit. Aber ich dachte, ah, ist mir egal, ich, ich freue mich einfach, dass er jetzt rausgeht und keine Ahnung, was jetzt kommt und ich wollte dann irgendwie auch eine Schlacht sehen und rückblickend bin ich froh, dass ich keine gesehen habe im Endeffekt.
0: Lustigerweise habe ich genauso gedacht wie du, also auch die ganze Geschichte mit Luke, seinem äh, Aussehen und der Macht und sowas, aber das ist ein einer der Punkte, wo ich mir auch gedacht habe, ich, ich hätte mir eine Schlacht gewünscht, auch zu dem Zeitpunkt. Ich habe mir einfach diese epische Szene gewünscht, dass er da jetzt rausgeht und dann ist er ja auch rausgegangen und diese Szene, wo die dann sagen, feuert alles auf ihn, was, was ihr habt ja. und dann geht das so weg und er tritt einfach aus diesem Staub heraus, ja. macht halt diese, diese äh, arrogante Geste, dass er sich den Staub so imaginär quasi von der Schulter wischt. Das ist schon sehr geil gemacht, aber ich hätte mir trotzdem auch so ein bisschen mehr Machtaction action glaube ich, gewünscht und so ein bisschen mehr Kampf-Action, aber genau wie du sagst, im Nachhinein finde ich es nicht ganz so schlimm, dass es nicht passiert ist, weil so wie die Szene dann im Endeffekt gelöst wurde, ist es schon ganz cool. Also ich finde es tatsächlich sogar fast besser so, als wenn er in echt da gewesen wäre und alles einfach zerstört ja. hätte, weil das hätte auch einfach wieder viel aus dem Kontext gerissen und das Ganze nicht so äh, schön enden lassen, wie es dann im Endeffekt geendet ist. Da wäre weniger Philosophie und mehr Action drauf gewesen und äh, ich muss jetzt nicht irgendwie eine Michael-Bay-Szene nochmal zehn Minuten lang haben, wie irgendwelche Raumschiffe da gegeneinander kämpfen und sowas. Der Film ist ja nicht so als hätte er nicht auch ein paar richtig gute Actionsequenzen gerade auch so Raumschiffschlachten und sowas schon drin also da bin ich auch voll bei dir aber letzten Endes ist obwohl es geil gewesen wäre das zu sehen ja es, ist, es wäre definitiv da aber es, es hätte einfach
1: du hast ja gerade schon gesagt die hätte dieses Ende nicht ermöglicht hätte eine ganz andere Botschaft auch rausgeschickt und äh, gerade eben ist mir erstmal so bewusst geworden früher war Star Trek immer das etwas philosophischere und behäbigere Franchise und Star Wars war immer das fantasiereiche Actionreiche Abenteuer und Und ähm, ist auch lustig, dass sich in den letzten Jahren der Star-Trek-Franchise durch die äh, Kinofilme immer mehr zu äh, zu Popcorn-Kino entwickelt hat. Und der aktuelle Star-Wars-Film tatsächlich ein Film ist, der auf einer ähm, psychologischen, emotionalen und fast philosophischen Ebene am besten funktioniert. Das ist eine Sache, die mir jetzt auch erst so im Laufe der Zeit bewusst geworden ist, von der ich echt beeindruckt bin. Und ähm, ich dachte ja schon, mit Luke wäre es schon passiert, als sie dann mit allem auf ihn feuern. Dass ich okay, das ist ein ubi wahn opfer Ich habe es ja fast befürchtet, aber das ist es dann jetzt. Und dann kommt er da raus und dann, ich habe es dann ehrlich nicht kommen sehen. Also den Meditationsstein, ich habe es einfach nicht kommen sehen. Und als ich es dann sah, war ich einfach restlos begeistert. Und dann habe ich nicht kommen sehen, wie das Ganze für ihn endet, dieser massive Machtgebrauch. Ähm... Und ich war im ersten Moment tatsächlich zutiefst schockiert äh, und bestürzt. Aber letztendlich ist alles gut. Also das, das Schlussbild hat einfach gezeigt, welchen Wert diese Handlung hat. Und dass es und das ist gut so ist, wie es ist. Definitiv.
0: Und ich bin auch um einiges zufriedener mit dem Ende, was Luke hier jetzt bekommen hat, als zum Beispiel das Ende, was Han Solo bekommen hat. Also da muss ich nämlich sagen, da war ich richtig enttäuscht in Episode 7. Da dachte ich mir, so können die den jetzt nicht sterben lassen. Das hat irgendwie so fast überhaupt keinen emotionalen Impact hinterlassen. Weil ich mir auch dachte, dass also zwei Leute, Ray und Finn, die den seit zwei Stunden kennen zum Zeitpunkt des Films, also nicht seit zwei Stunden, aber seit sehr kurzer Zeit kennen, die äh, sehen jetzt, wie er stirbt und die anderen Charaktere, die kennst du ja noch gar nicht so so lange im Prinzip, deswegen äh, war das einfach irgendwie eine Todesszene, die ihm, finde ich, nicht würdig war, diesem Charakter nicht würdig war. Ähm, Aber äh, Luke hat eigentlich eine Szene bekommen, genau die ihm ihm würdig war. Also genau so hätte das ja, ich kenne die Alternativen nicht. Man, da gibt es bestimmt auch noch andere Sachen, die man gut mit ihm hätte machen können. Aber ich bin richtig zufrieden, dass es halt so geendet ist. Und ähm, ich war richtig so. Also zum einen war ich irgendwie, hatte ich so eine, so eine Trauer in mir, aber zum anderen war ich doch halt, wie gesagt, zufrieden und auch so ein bisschen erleichtert, weil, weil du wirklich das Gefühl hattest, er hat jetzt irgendwie seinen Frieden gefunden, er hat seinen Weg gefunden, nachdem er ja so ein zer, zerbrüttelter äh, Charakter und ein zerbrochener Charakter war, hat, hat Ray und Yoda und alles hat ihn quasi wieder auf die richtige Bahn gelenkt und das ist jetzt so dieses Zeichen, was zeigt, er ist mit sich selbst im Rein und er ist eins mit der Macht und das war einfach irgendwie wie schön, so voll dem ja. Hintergrund auch vor allen Dingen, was, was das alles ja auch aussagen sollte, noch mal viel mehr. Besonders wenn man sich noch mal Gedanken darüber macht, was das alles zu bedeuten hat und diese Geschichte mit er entscheidet sich, Legende zu sein, was wir auch alles gerade schon mal besprochen haben, finde ich, dass es eigentlich ein, ein fast perfektes Ende für, äh, Ende für ihn gewesen. So. Also es, ja. es, es ist einfach schön.
1: Und weil ich es selbst nicht besser sagen könnte und zu 100% hinter der Aussage stehe, ähm Würde ich an der Stelle auch tatsächlich einfach beenden, weil ähm, es ist eine positive Note. Wir finden den Film beide gut. Gut bis sehr gut. Äh, Ich für meinen Teil auf jeden Fall. Er hat kleine handwerkliche Probleme hier und da, ähm, über die man auch ganz neutral und objektiv äh, richten und urteilen kann. Im Großen und Ganzen macht er aber einfach so viel richtig und trifft so viele, ja ich sage es nochmal, mutige Entscheidungen oder sagen wir einfach unerwartete Entscheidungen, die der Erwartungshaltung entgegenwirken. Ähm dass ich einfach Restes begeistert habe. Ich war schon lange nicht mehr so gefesselt und äh, von einem Franchise-Film. Also nehmen wir auch mal zum Beispiel die Marvel-Filme noch mal ganz kurz. Ähm, natürlich sind die mal unterhaltsam, aufregend, witzig, ne? wie der z tor zum Beispiel. Ähm, aber wirklich Spannung kommt da ganz, 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 ganz selten auf. Und dieser Film hat mich durch die Bank weg gefesselt. Er hat mich schockiert. Er hat mich äh, irritiert. Er hat mich begeistert und er hat mich gerührt. Ähm, ich habe dich wie die Träne verdrückt, als ähm, sich Lea von, äh, also äh, von, von, wie auch immer sie heißt, die Rolle von Laura Dern verabschiedet, als sie, Admiral als sie, ja, als sie den, den Kreuzer verlassen und, ähm, und, und sie ihre Abschiedsworte noch mal sagen, müssen. ich habe sie in meinem Leben so oft gesagt. Ähm, das, das war einfach auch so eine schöne Verabschiedung. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich es mir einfach gerade daran erinnere. Und das ist, ähm, es sind viele, viele großartige Momente in dem Film drin. Und wer immer das gleiche sehen möchte, der kann sich einfach die alten Filme wieder anschauen und 2000 Mal. Äh, die Medien sind vorhanden und äh, macht doch einfach mal. Ansonsten, ja. Brutales Abbrechen an der Stelle, sonst äh, müssen wir gleich noch drei Audiokommentare für die kommende Blu-Ray aufnehmen. Äh, für Episode 8. Wobei ich wäre dabei, aber ich habe keine, keine direkte Durchwahl bei Disney. Ähm, noch nicht. Äh, noch nicht. Ich stehe für Standalone-Filme zur Verfügung. Äh, ja. Ich möchte dir an der Stelle äh, herzlich danken. Möchtest du zum Fazit irgendwas sagen, noch einen positiven oder negativen Moment noch besonders hervorheben, den wir noch gar nicht erwähnt haben, wie zum Beispiel den äh, Lichtsprung durch die feindliche Flotte durch
0: Du Arsch, genau das wollte ich noch erwähnen. Oh. Ah, doch. <lacht> nein, nein, nein. Also äh, ge- es ist schon genauso, wie du jetzt gerade gesagt hast. Also ich, ich könnte dem Fazit, äh, dem, dem Fazit. Mhm. <lacht> dem Fazit, das du jetzt gerade gegeben <lacht> Ja, dem äh, könnte ich eigentlich nur beistimmen, Der Film hat mich wirklich äh, gerührt. Der hat mich emotional berührt. Ich bin einfach, also ich kann es einfach nicht anders sagen. Natürlich hat der Film ein paar Schönheitsfehler und der ist nicht perfekt. Äh, Der hat ein paar Negativpunkte, die ich auch schon angesprochen habe oder die wir angesprochen haben. Aber ich bin einfach zufrieden aus diesem Film herausgegangen. Also ich hatte einfach Spaß und der Film hat mir genau das gegeben, was ich mir gewünscht habe. Ähm, zum, Zum größten Teil zumindest. Und ich finde es toll, dass er Star Wars so ein bisschen in eine andere neue Richtung lenkt, die mir gut gefällt und ich freue mich einfach darauf, dass Ryan Johnson jetzt noch fest äh, für nächste Star Wars Projekte eingeplant ist, weil ich denke, dass der ganz genau weiß, in welche Richtung der das äh, lenken sollte und das finde ich auch super, dass man ihm jetzt die Freiheiten gibt, vielleicht so gut wie keine Limitierung mehr innerhalb der Story. Ähm, ja äh, dass, dass er halt keine Limitierung innerhalb der Story mehr hat, wenn er jetzt eine komplett neue Trilogie schreibt mhm. und äh, ich, also ich einfach, kann es einfach nicht mehr über den Film sagen, als dass ich einfach richtig mit einem zufriedenen, wohligen, schönen Gefühl aus dem Kino gegangen bin und mir dachte, das war das Star Wars, was äh, ich gerne sehen wollte. Von dem du nicht wusstest, dass du es sehen wolltest. Genau, von dem ich auch nicht wusste, dass ich es sehen wollte, so auf diese Art und Weise. Und genau wie du sagst, wenn es Leute gibt, die sagen, mit jedem neuen Star Wars-Film, der rauskommt, seit den letzten im Prinzip ja schon sechs, neun Teilen, (lacht) ähm, dann soll er... Also dann kann ich das nachvollziehen, dass es vielleicht wehtut, wenn Star Wars, wenn man so ein großer Fan ist, nicht das ist oder wird, äh, was man sich vorgestellt hat. Aber man muss einfach damit leben, äh, dass Star Wars sich verändert, dass die Zeiten sich verändern, dass man sich selber verändert, auch wie man auf diese Filme blickt. Und dass man vielleicht auch alte Dinge einfach mal ruhen lassen sollte und vielleicht äh, Neues auch mal einfach mit offenem äh, Kopf und mit offenem Herzen annehmen kann. Und wenn man das tut, dann kann man Sachen auch viel besser und viel mehr genießen, als wenn man die ganze Zeit nur über alles rummeckert, was, über was man irgendwie rummeckern kann. Deswegen habt ein bisschen mehr Freude in eurem Leben. Möge die Macht mit euch sein.
1: Und esst weniger Porks. Ja, auch ganz wichtige Sache. Das mögen die gar nicht. Die gucken dann ziemlich fies. Also treu fies. Ich ähm ich würde fast behaupten, ich, ich werde noch ein paar Jahre brauchen, um es wirklich einordnen zu können. Wahrscheinlich wird das nach der Originaltrilogie äh, mein liebster Star Wars Film sein. Ich äh, fand Rogue One gut. Ich fand auch die Episode 7 äh, relativ stark. Ähm, aber keiner dieser Filme hat mich so nachhaltig auch zum äh, Reflektieren gebracht wie jetzt dieser aktuelle Teil. Ähm, von daher wird es interessant sein, wie sich das dann durch eine Episode 9 noch verändert oder den nächsten Standalone-Film, den nächsten Solo-Film. Äh. <lacht> 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 Ich bin gespannt, aber momentan ist das tatsächlich für mich mal wieder ein Highlight, ähm, der mich auch sehr positiv in die Zukunft dieses ganzen Franchises ähm, und der Saga von der Macht. Wir wollen ja nicht mehr Jedi und Sith sagen oder Skywalker, weil die gibt es eigentlich nicht mehr. Und äh, neue Kapitel, neue Zukunft. Äh, der Franchise wird dahin gehen, wo noch nie ein Jedi zuvor gewesen ist. Äh, gut, das war jetzt wieder Star Trek, aber äh, ihr wisst, was ich meine. Ähm, abschließend äh, nochmal kurzer Hinweis, besucht uns bitte gerne auf patreon.com äh, slash, slash Cine Entertainment Talk. es ist langsam schon nach Mitternacht man merkt's. die Konzentration lässt etwas nach, ähm, auf twitter at cet- Podcast und natürlich auch unter ähm, Entertainment-Blog auf Facebook und eben auch dem namensgebenden Blog. Wir freuen uns auf Kommentare, auf Rückmeldungen, äh, auf Lobhudeleien, seid unserer Meinung oder einer anderen. Es ist genug Platz für alle da und ich schließe mir denselben magischen Worten wie mein Vorredner. Möge die Macht mit euch sein immer
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, dass euch das genauso viel Spaß macht, wenn ihr uns hier beim Gequatsche zuhört, wie es uns gemacht hat, glaube ich, darüber zu reden. Mit über drei Stunden ist es wahrscheinlich auch einer der längsten Podcasts, die jemals vom Cine Entertainment Talk rausgekommen sind, wenn nicht sogar der längste Podcast. Wir können nicht versprechen, dass wir das in Zukunft nicht nochmal übertreffen werden. Und ich denke, dass wir uns auch einig sind, dass wir definitiv das Thema Star Wars, weil es einfach so viel gibt, was man dazu erzählen kann, nochmal weiterhin aufgreifen werden. Vielen Dank fürs Zuhören von mir. Ich bin Tobi. Ich bin Dominik. Und bis zum nächsten Mal. SINN Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.